0: Salut tout le monde, oh là là, on m'entend pas, si on m'entend, on m'entend, bienvenue, 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 vous êtes en direct sur Calivision, je vais remettre la webcam dans quelques instants, laissez-moi une seconde, soyez les bienvenus, on va parler aujourd'hui ben, de différents sujets, vous l'avez vu euh, en titre, euh, on va parler des événements, du... des événements, euh, du massacre, c'est le mot qui est plus, plus approprié, euh, du massacre du... 17 octobre 1961, euh, donc massacre de, de plusieurs centaines d'Algériens, alors plus de 200, on ne sait pas combien exactement et je pense qu'on ne saura jamais précisément combien de personnes sont, sont mortes ce soir-là, ce soir euh, jetées par la police dans la Seine, euh, fracassées à coups de, coup de tonFA, euh, et autres euh, autre joyeusetés, enfin voilà, vraiment un massacre horrible, euh, dont moi j'ai souvent entendu parler dans, dans ma vie, mais auquel je ne m'étais jamais vraiment intéressé, euh, voilà, je dois bien l'admettre, avant, euh, avant hier. Euh, donc pour les 60 ans de ce, de ce massacre, il euh, y a eu une commémoration, on va prendre le temps d'en parler, et il y a eu aussi la, la mort de Colin Powell, qui va nous donner l'occasion de revenir un petit peu sur la guerre d'Irak, euh, sur euh, voilà, pas mal de... Pas mal d'événements qui, qui ont eu lieu, et notamment ben, l'événement pour lequel on se souviendra de, de Colin Powell, évidemment son mensonge à l'ONU, donc peut-être pour les plus jeunes, ça va être l'occasion de revenir un petit peu là-dessus, sur le, le parcours de Colin Powell, la guerre d'Irak, ce mensonge à l'ONU avec la, la petite fiole. Euh, donc euh, voilà, on va prendre le temps de regarder ça, et puis évidemment on pourrait intervenir euh, sur les sujets de votre choix, ou les sujets du soir évidemment, euh, mais aussi sur d'autres sujets si vous le souhaitez. Euh, puisque le Discord vous sera ouvert pour euh, les interventions en direct. Je vais allumer la lumière, voilà, on est mieux. Euh, donc euh, voilà, le, le micro sera ouvert pour intervenir, pour y réagir, pour y discuter avec nous en direct. Euh, demain, on fera une pause. Hein, demain, on sera en pause. Là, ça, fait, euh, ça va faire le quatrième jour d'affilée euh, qu'il y, qu y a live hein, pour ceux qui ont suivi euh, ce qui s'est passé ces derniers jours. Donc euh, jeudi, il y a une petite pause. Vendredi, on a fait un live sur Zemmour en Corse, euh, il est sur la chaîne YouTube, celui-là. Samedi, euh, j'ai fait une, une journée de, euh, de live sur Victor Ferry, mais c'était sur Twitch uniquement. Donc on a, on a regardé plein de vidéos de Victor Ferry, c'était absolument fascinant. C'est dans les rediffs sur Twitch si vous voulez voir ça, et ça donnera plus tard euh, ces, ces sessions de recherche là en live une vidéo un peu plus complète euh, de, de réponse à Victor Ferry. Alors, réponse, je sais pas, parce qu'il m'a pas vraiment dressé la parole, mais en tout cas, euh, j'ai des choses à lui dire quand même. On a regardé plein de vidéos, on, voilà, on, a, on a bien discuté de, de son cas. Et il euh, y a une vidéo intéressante qui, qui va sortir prochainement sur la chaîne. Et D'ailleurs, il y a Furling qui m'a filé un, un coup de main, je, je le remercie beaucoup. Euh, voilà, qui regarde lui aussi de son côté des vidéos de Victor Ferry. Donc voilà, on va faire un petit travail collectif qui se terminera par une, une vidéo sur la chaîne... Euh, la chaîne Calivision que je publierai voilà, quand j'ai le temps. Mais cette webcam ne marche pas, c'est un, un scandale. C'est un scandale. On devra avoir une amélioration au niveau webcam prochainement. Enfin, prochainement, dans les, les semaines, les mois à venir. Euh, alors, est-ce que ça fonctionne Non, ça ne marche pas. Quel enfer. Quel enfer. Ok, bon, pas de webcam. Eh bien, tant pis, on fait de la radio, hein, donc vous le savez. Alors, on va se mettre... Euh... Les petites euh, infos qui, font, qui vont bien. Donc, le massacre du 17 octobre 61. Je vais vous mettre au moins l'image du sujet. Et après, essayer de, de réparer cette, euh, cette webcam webcam coquinou qui ne veut pas fonctionner ce soir. Donc, voilà. Massacre du 17 octobre 61. Le préfet de police de Paris dépose une gerbe de fleurs. Des centaines de manifestants dans les rues. Euh, donc... Euh, il y a eu effectivement ce geste inédit de la part d'un préfet de police, puisqu'il a déposé une, une gerbe de fleurs au mort du 17 octobre 61, donc sans plus de précision. Euh, on va regarder ça ensemble, mais j'essaie juste de quand même refaire marcher cette bonne vieille webcam. Ok, on dirait que cette fois ça fonctionne. Et je vais également mettre le chat parce que je ne vois absolument pas vos messages depuis le début. Euh, donc désolé, un bonjour à tous ceux qui sont avec nous. Euh, on affiche le chat et on est ensemble. Euh, tac, tac, tac. Ferry, défi, papacito. Oui, j'ai regardé ça, j'ai regardé. Pas très intéressant, honnêtement. Salut Harry, salut Gérard, salut Ciao, salut Custino, salut Toto, salut Pierre, salut Aurélien, salut Tim, salut Jude, bienvenue à toi, Jude ID, pardon. Euh, bienvenue Get bienvenue Julien, bienvenue JC. Le liseron, GetGrawl, Cassandra, bienvenue à toi, bienvenue à Furling qui est avec nous, etc, etc, je vous salue tous bien bas, installez-vous confortablement, comme on dit, mettez un petit pouce bleu, n'hésitez pas à partager le live également, si le cœur vous en dit, d'ailleurs je ne l'ai pas mis sur Twitter, je vais aller le partager sur Twitter très rapidement, et on va commencer donc la lecture de cet article du monde, on va commencer avec celui-là, l'article du monde, sur le massacre, du 17 octobre 61, euh, donc euh, voilà, on parle du massacre du 17 octobre 1961. Hier soir, il y a eu un live sur la chaîne de, de Wissam. Je vais vous le retrouver tout de suite, comme ça, je vous, je vous le mets et je le mettrai dans la description. Euh, donc ce live de sur la chaîne Wissam Xelka, je ne sais pas si on me prononce comme ça, euh, qui donc où ils ont discuté hier de de cet événement, euh, de la commémoration du coup des, des 60 ans, euh, avec euh, notamment un, un rescapé, Raïm Reziga, qui était, euh, qui était présent, donc je vous mets le lien de ce live si vous voulez euh, voilà, avoir un autre point de vue euh, là-dessus, c'est les indigènes de la République, euh, Wissam, Zelka, et toute l'équipe, enfin toute l'équipe non, mais en tout cas une partie de l'équipe qui ont discuté hier de, de ça, c'était très intéressant, j'ai suivi la fin du live, et c'était vraiment très intéressant, donc... Euh, N'hésitez pas, euh, voilà, ça fait un bon complément d'informations, ils diront forcément des choses euh, que je ne, ne dirais pas. Euh, donc, euh, enfin voilà, que, ils ont un autre point de vue quoi, sur toutes ces, toutes ces questions-là. Euh, donc, euh, n'hésitez pas à aller, voir le, à aller voir ça, je le mets euh, moi aussi dans mes liens, pour que ce soit dans la description. Tant que c'est en ligne, profitez-en. Euh, J'aimerais savoir, c'est important des événements qui ont 60 ans. En quoi c'est important des événements qui ont 60 ans ben, euh, Ce qui est important, c'est plus la récupération politique et euh, le la mémoire, en fait, la question de la mémoire. Parce que, pour le coup, c'est ça qui est intéressant avec ces événements-là aussi, c'est que pour le coup, on n'a peut-être jamais dans l'histoire de France autant parlé euh, des événements du 17 octobre 61 qu'aujourd'hui. Euh, donc, c'est ça aussi. C'est que peut-être il y a eu un déficit de mémoire sur cette question-là, précisément. Euh, tu vois, c'est... Il euh, y a plein d'autres événements dont on a beaucoup plus parlé euh, que de, de ces 200 morts, plus de 200 morts du 17 octobre 61. Donc, euh, voilà, c'est possible que dans l'histoire de France, il n'y ait jamais eu un moment, euh, dans ces 60 ans d'histoire depuis que cet événement a eu lieu, où on en ait autant parlé, où c'est été autant euh, discuté, et autant présent dans les consciences et dans les esprits. Et moi-même, je le disais au début de l'émission, euh, cette histoire-là, j'en ai entendu parler euh, plusieurs fois, mais voilà, juste entendu parler, quoi. Euh, les Algériens noyés dans la Seine, la police qui noie des Algériens, voilà, c'est un truc que j'avais entendu euh, vraiment beaucoup de fois, dans les milieux de gauche, etc., mais... En fait, je n'avais jamais vraiment euh, pris le temps de, de lire la fiche Wikipédia. Peut-être qu'on devrait commencer par ça, on va faire ça. Euh, bon, alors, elle est extrêmement longue, on ne va pas la lire en entier, mais lire en tout cas euh, le, au moins le début et puis quelques passages euh, de cette fiche Wikipédia. Je vous mets le lien, euh, je vous invite à aller la lire. Parce que voilà, c'est des événements de l'histoire de France qui sont importants et, euh, et qui n'ont pas été reconnus comme des crimes d'État, comme nous le dit euh, Paquitabé. C'est-à-dire que c'est un crime d'État, donc voilà, ça, et ça n'a pas été reconnu en tant que crime d'État. Donc, il y a un intérêt d'en parler, et euh, d'autant plus que, encore une fois, on en a très très peu parlé en l'histoire. C'est passé un petit peu, ça a été occulté, vraiment, ça a été occulté euh, par l'histoire, cette question. Salut Electrolux, bienvenue à toi. C'était De Gaulle qui était président. Bah oui, il me semble bien. Oui, bien sûr. Tout à fait. Ordonné par euh, Maurice Papon. Euh, donc, je vous lis l'article de Wikipédia, puis comme ça, on va rentrer dans le, dans le sujet euh, tranquillement. Voilà, j'ai mis ce clic. Je ne voulais pas ouvrir ça. Donc c'est dans le contexte de la guerre d'Algérie, évidemment. Ben, guerre d'Algérie, sujet ô combien tabou en France, hein, dont il est difficile de parler même encore aujourd'hui. Et voilà, moi, je n'ai pas particulièrement de, euh, de connaissances sur la guerre d'Algérie, mais je sais que c'est un sujet sur lequel euh, j'ai souvent questionné des gens qui s'y connaissaient mieux que moi. Et j'ai toujours senti une très très grande tension euh, sur cette question-là. On sent que c'est voilà, un des grands tabous de, de l'histoire de France, et un, un des sujets de l'histoire dont il est difficile de parler, donc j'espère que ce soir on pourra, euh, on pourra euh, en, en parler. Donc, massacre du 17 octobre 61, euh, c'est une répression meurtrière par la police française, d'une manifestation d'Algériens organisée à Paris par la Fédération de France du FLN. Donc c'était une manifestation pacifique, euh, c'était vraiment le mot d'ordre de la manifestation, c'était « on ne ramène aucune arme, il n'y aura aucune violence, on ne fait aucune violence », et voilà, c'était vraiment une manifestation 100% pacifique avec des femmes, des enfants... Euh, donc euh, voilà, c'est une manifestation qui était préparée en secret euh, pour faire un boycott du couvre-feu qui était nou nouvellement appliqué aux seuls maghrébins, euh, comme on disait à l'époque, les Français d'Algérie, les Français musulmans d'Algérie. Euh, donc voilà, eux, ils avaient un couvre-feu à l'époque et il euh, y avait des attentats donc à l'époque, alors je vous lis la fiche Wikipédia tout simplement, alors que les attentats du Front de Libération Nationale, FLN, frappent les forces de l'ordre depuis plusieurs mois, L'initiative non déclarée aux autorités se veut cependant pacifique. Le FLN qui voit un moyen d'affirmer sa représentativité y appelle tous les Algériens, hommes, femmes et enfants, et leur interdit le port d'armes. Les défilés nocturnes sur les grandes artères de la capitale donnent lieu à des affrontements au cours desquels les policiers font feu. La brutalité de la répression qui se poursuit au-delà de la nuit du 17 dans l'enceinte des centres d'internement fait plusieurs centaines de blessés et de nombreux morts. Donc il y a eu des tas et des tas de gens euh, tabassés quand c'est pas carrément tué par arme à feu, par tabassage, jeté dans la Seine, etc. Le nombre de ces morts reste discuté. Au fil des dernières décennies, les évaluations ont oscillé entre les décomptes minimaux des rapports officiels et les estimations d'historiens assis sur des périodes plus ou moins larges. Donc la fourchette quand même, elle va de 38 à plus de 200 morts. Donc déjà juste quand il y a une fourchette comme ça pour un événement récent dans l'histoire de France on voit bien qu'il y a une volonté de pas trop chercher, de pas trop remuer, et donc, euh, voilà, c'est quand, euh, quand même dramatique qu'un événement euh, récent de l'histoire de France soit si mal documenté, alors qu'on parle quand même de entre 38 et 200 morts, quoi. Donc de 38 à 48 selon les rapports officiels, ou de 98 à plus de 200 selon la période couverte par l'estimation. Euh, et donc c'était effectivement Maurice Papon, euh, qui était préfet de Paris, qui avait été aussi préfet, pendant l'occupation, qui avait déporté des juifs, donc voilà, il a déporté des juifs, massacré des, des Algériens. Une grande figure de la France, Maurice Papon. J'imagine que Eric Zemmour euh, ne tarirait pas d'éloge sur ce personnage de l'histoire de France, n'est-ce pas N'est-ce pas euh, Donc, voilà, entre 38 et 200 morts. Donc, nous on va, on va rester sur le chiffre maximum, parce que je pense que c'est... Je ne sais, rien, je sais pas si c'est le plus probable ou quoi, mais en tout cas, euh, s'il y a eu plus de 200 morts, ben je, je trouverais ça horrible de dire ah il y a eu que 38 morts. Vous voyez, vous voyez ce que je veux dire euh, En mémoire des gens qui sont morts ce, ce soir-là, dans cette répression-là, euh, je pense que prendre le chiffre euh, le plus haut n'est pas, euh, pas exagéré. Euh, donc euh, voilà, on parle de plus de 200 morts le 17 octobre 61. Ces suites euh, ne sont longtemps perçues que comme l'un des nombreux épisodes liés à la guerre d'Algérie. À partir des années 90, ils font l'objet d'un traitement médiatique, puis politique plus important, à la suite de la publication d'études historiques, de romans, d'un recueil photographique et surtout du retentissant procès Papon, préfet de police de Paris en fonction en 61, alors jugé pendant ses actes pendant l'occupation. En 2012, à l'occasion du 51e anniversaire de la manifestation, le président de la République... François Hollande reconnaît avec lucidité, au nom de la République, la sanglante répression au cours de laquelle ont été tués des Algériens qui manifestaient pour leur droit à l'indépendance. Euh, donc on ne va pas euh, s'apesantir sur le contexte historique, je vous laisserai aller lire, euh, lire tout ça. Donc on voit voilà, les attentats à l'époque qui étaient faits par le FLN sur des policiers. Donc 47 policiers tués entre 57 et octobre 61. Donc évidemment, hein, c'était euh, extrêmement, extrêmement violent. La, la répression du FLN, mais là, euh, c'était pas le cas ce soir-là, c'est-à-dire que, euh, de toute façon, quand bien même, hein, quand bien même il y aurait eu un policier qui était mort, ça n'aurait jamais justifié de jeter à la scène 50, 100, 200 personnes, euh, de, de, de tirer des balles dans la tête, etc. Évidemment que c'est injustifiable, euh, mais là, ce soir-là, il n'y a eu en plus aucune violence de la part des manifestants, c'est ça, ça la réalité, il n'y a eu aucun mort euh, du côté de la police, euh, par contre, il y a eu euh, voilà, plus de 200 morts de l'autre côté, quoi. Youssef exprimait la notion de pogrom car des milliers de personnes ont été déplacées et gardées pendant des jours dans des conditions dégueulasses. » Alors oui, c'est un autre aspect. Ça, c'est dans une vidéo du Média. Je vous mettrai le lien de la vidéo du Média où ils en, où ils en parlent aussi. Et dans le live de Wissam également, euh, ils en parlent. Je vous mettrai tous ces liens pour que vous, ayez, vous alliez voir ça. Mais euh, c'est important de, quand même de garder cette mémoire-là. Et Emry qui nous envoie 17 personnes avec un raid. Merci beaucoup, Emmerich, Quel plaisir. Merci, merci. Le lobby... Le lobby des profs LGBT, merci beaucoup. Enfin, ancien prof geek, plutôt, selon précis. Merci beaucoup, Emric. Euh, donc, euh, oui, euh, voilà, il faut garder quand même cet événement euh, en mémoire, parce que, bon, encore une fois, moi, j'en ai souvent entendu parler, mais jamais précisément. quoi. Jamais qu'est-ce qui s'est précisément parlé. Donc, euh, cette manifestation. Euh, salut, Brie, bienvenue à toi. Cette manifestation qui part de Saint-Michel à Paris et qui finit euh, euh, ben dans, un, dans le chaos le plus total avec euh, 200 morts. Euh, et effectivement, ciao. et ça ils en parlent dans la vidéo du média, euh, des archives et du travail des archivistes. Salut, celle 3000. Euh, le travail des archivistes qui a été euh, euh, en fait pendant longtemps empêché sur ces questions. Enfin, ou plutôt, ils expliquent ça très bien dans le truc du média, je ne veux pas rentrer dedans, mais en gros, il y a deux archivistes qui ont vraiment défendu euh, l'honneur de la profession en voulant conserver les archives euh, là-dessus, tandis que la, la corporation des archivistes, elle apparemment, voulait, euh, voulait plutôt euh, que, que ça change. Donc, on va, on va regarder ça. Euh, c'est l'émission du média... Il y a deux ans, il y a un jour, c'est celle-là. Voilà, pardon. Avec euh, Jean-Luc Enoudi. Donc je vous mets le lien de la vidéo du média. Et je la mettrai également euh, dans la description. Et là, il parle effectivement de, de ça, de ce rôle des de certains archivistes qui ont euh, protégé les archives, tandis que d'autres voulaient effectivement les faire disparaître. Depuis au moins 61, la police tue. Oui bon, même depuis... Oui, depuis avant ça, en fait, j'ai envie de dire. « Ça a duré plusieurs jours. Il y a eu plus de 10 000 personnes arrêtées et enfermées, nous dit Alpha Omega. » Voilà, donc c'était vraiment une, une répression euh, dans le cadre d'une guerre aussi. Mais bon, voilà, vraiment euh, vraiment, vraiment euh, horrible. Et, euh, et ça, c'est vrai que c'est un événement de l'histoire voilà, qui n'est pas, euh, pas connu. Euh, ou en tout cas, pas suffisamment connu, puisque c'est la première fois qu'un préfet de Paris rendait hommage. Et c'est la question du soir. À qui rendait hommage le préfet de Paris euh, puisqu'il a dit qu'il rendait hommage euh, aux morts du 17 octobre 61 sans préciser exactement euh, voilà, de quel côté euh, étaient les morts, hein, puisque ça pourrait sous-entendre que voilà finalement c'était une bataille, il y a eu des morts des deux côtés, euh, on dépose une gerbe euh, hein, comme dans une bataille rangée entre deux armées, 60 ans après on dépose une gerbe en hommage aux deux armées qui se sont battues ici, bon là c'est pas exactement ce qui s'est passé, hein. là c'est vraiment des, des, des citoyens et des citoyennes... Euh, euh, français d'origine algérienne, du coup, qui ont été massacrés littéralement par la police. Euh, C'était pas une bataille rangée. Il n'y a pas eu euh, 50 morts d'un côté et 40 morts de l'autre. Vous voyez, c'est n'est pas du tout ça. Donc la façon dont il a rendu hommage, ça donne un peu l'impression qu'il rend hommage plus euh, finalement à cette grande bataille de la colonisation française euh, du 17 octobre 1961. Donc euh, bon, assez gênant honnêtement, l'hommage rendu par, euh, par Didier l'allemand euh, ça part sans doute pas d'une mauvaise intention enfin si ça part d'une mauvaise intention puisque c'est celle de récupérer l'événement politiquement mais, euh, mais en tout cas ouais assez, assez gênant et assez malaisant donc je vais vous lire euh, l'article du Monde qui parle de ça 60 ans après le massacre de manifestants algériens à Paris euh, 60 ans après, virgule oh là là les virgules hein. 60 ans après, virgule le massacre de manifestants algériens à Paris a été commémoré dimanche 17 octobre par de multiples manifestations revendicatives en France. Cette journée a également été marquée par un geste inédit du préfet de police de la capitale, sur fond de dissension politique. Dimanche matin, tôt, Didier Lallement a déposé une gerbe de fleurs près de la Seine. Dimanche 17 octobre, dans la matinée. 60 ans après, jour pour jour, après le massacre d'Algériens sous l'autorité du préfet de police de l'époque, Maurice Papon. Donc euh, Préfet rend hommage à préfet. Hein ouais, C'est un peu scandaleux. C'est vrai que tu vois, c'est ne peut pas s'empêcher de ressentir un grand malaise, même si évidemment que euh, la, la demande que l'État reconnaisse ce massacre, euh, elle est légitime, elle est réelle, elle est importante, et voilà, le fait que Macron l'ait reconnu même un peu du bout des lèvres, sans dire que c'est un crime d'État, etc., c'est déjà un, un tout petit début, mais déjà un bon début par rapport à ne pas reconnaître du tout euh, officiellement, quoi. Bon, enfin voilà, il y avait la petite phrase de Hollande, mais bon, ça, voilà, il faut quand même 60 ans pour que ce genre de choses, euh, on puisse enfin les dire. Vous vous rendez compte quand même comme c'est compliqué au moment où Didier Lallemand a déposé la gerbe de fleurs au niveau du pont Saint-Michel, peu après 8 h, la sonnerie aux morts a résonné, puis une minute de silence a été respectée à la mémoire des morts du 17 octobre 61, selon les paroles prononcées par une représentante de la préfecture de police. Didier Lallemand, premier préfet de Paris, à rendre hommage aux victimes, n'a pas pris la parole. Donc voilà, il n'a pas pris la parole, donc on ne sait pas exactement à qui il rend hommage, c'est pour ça que j'ai mis. Euh, à, enfin voilà. À qui rend hommage euh, Didier Lallemand est-ce qu'il rend eu hommage euh, aux policiers de l'époque, comme, comme Darmanin, vous voyez, dans ce truc, euh, vous vous souvenez, après que Michel Zéclair a été tabassé devant les caméras de surveillance, que la France entière ait vu ces images, premier réflexe de Darmanin, je veux assurer les policiers de mon soutien le plus ferme. Voilà. Et pas un mot pour la victime. Donc si c'est ce genre d'hommage, si c'est ce genre de commémoration, franchement, euh, on s'en passe. Hein. On s'en passe bien volontiers. Donc voilà, il n'a pas dit un mot. Donc comme ça, chacun est libre d'interpréter. Donc moi j'ai l'impression que, que voilà, il donne. Euh, qui donne plutôt euh, l'hommage euh, aux. aux policiers français euh, qu'aux morts algériens, mais bon. Écoutez, je veux pas euh, voilà, non plus euh, insister trop là-dessus. Euh, Paquita nous dit, je ne suis pas d'accord avec toi, Kali, il y a trop de précédents au sujet de l'Algérie, c'est-à-dire de précédents. Euh, de quoi tu. Qu'est-ce que tu entends euh, L'allemand est raciste contre les prolos. Nous ne sommes pas dans le même camp, madame. Donc il doit plutôt parler aux... des flics qui se sont foulés le poignet, oui. Ils rendent hommage au malaise. <rire> oui, alors ce qui est, ce qui est vraiment euh, énervant, par contre, bon, parce que voilà, que, que l'Allemand fasse son petit truc OK, mais c'est que euh, certaines personnes qui avaient l'habitude euh, de euh, rendre hommage à, aux noyés du 17 octobre 61, et même pas que les noyés d'ailleurs, tous, tous les morts du 17 octobre 61, euh, eh n'ont pas pu se rendre, comme vous allez le voir, sur, sur, les, sur les lieux. Mélantopia met un point d'interrogation, mais je ne sais pas à quel sujet. Euh, il y a eu plusieurs gerbes. Alors oui, il y a eu plusieurs cortèges du coup, qui sont venus. « Dans l'après-midi, plus d'un millier de manifestants se sont élancés dans les rues de Paris en scandant 17 octobre 61, crime d'État, en réponse à un appel à manifester signé par des dizaines d'organisations et d'associations, de syndicats et de partis. Au moins 1800 personnes participaient à ce rassemblement, selon les autorités. » Le candidat écolo à la présidentielle Yannick Jadot participait au défilé comme le numéro 1 d'Europe Écologie Les Verts, Julien Bayou ou encore le député de cette année, Eric Éric Coquerel de la France Insoumise, derrière la banderole, derrière la banderole pour la reconnaissance d'un crime d'État. Donc on espère que si tout ce bon monde arrive au pouvoir, euh... ils feront, euh, voilà, ils, ils mettront en accord leurs paroles et que ce sera pas juste une récupération politique pour l'occasion et pour venir euh, se mettre, faire campagne derrière une banderole pour euh, la reconnaissance du crime d'État. Bon. Toujours, toujours ça un peu bon. Donc, situé à deux pas de la préfecture de police qui avait organisé la répression de la manifestation en 61, donc au niveau du pont Saint-Michel. Le geste et les paroles d'Emmanuel Macron, c'est un petit pas de plus, mais ce n'est pas satisfaisant, a déclaré à l'AFP la, l'historien Gilles Manseron, un responsable de la Ligue des droits de l'homme présent dans la manifestation parisienne. Et on lira après le point de vue de plusieurs historiens euh, sur, euh, sur le sujet. Euh, c'est une reconnaissance d'un crime de préfecture. Nous demandons une reconnaissance. De crimes d'État et l'accès réel aux archives. Seuls de petits groupes ont pu accéder au pont au change dans le premier arrondissement pour jeter des roses dans la Seine, à la mémoire de tous ceux qui ont été assassinés, a déclaré l'un d'eux. Donc il y a un tweet là de Tabouaf qui dit Les policiers bloquent l'accès au pont Saint-Michel, les marcheurs ne peuvent pas lancer leur traditionnelles rose. Ça c'était hier Donc vers 18h. Euh, euh, Je vous montre. Met, euh,
1: le long, voilà, ici, euh, pour euh, jeter des roses. Et cette année, bah, c'est bloqué.
0: Voilà, par des policiers qui sont là, et donc personne ne peut passer, donc les gens attendent, euh, attendent ici, voilà, les gens
2: sont bloqués, ils comprennent pas pourquoi, et puis voilà, c'est bloqué, les policiers sont ici.
0: Voilà, l'hommage, voilà, l'hommage, l'hommage de la préfecture de police, l'hommage de la préfecture de police de de, de Paris. Euh, Alpha Mega qui nous dit le préfet Papon 2021 rendait hommage au préfet Papon 61 et 42. <rire> C'est l'armée des clones. Euh, D'autres manifestations ont eu lieu ce dimanche en France, réunissant ainsi 200 personnes à Toulouse, derrière la banderole un massacre colonial. À Strasbourg, une soixantaine de manifestants ont jeté des roses rouges dans l'île, tandis qu'à Bordeaux, une centaine lançait des roses blanches dans la Garonne. On n'a ni haine ni vengeance, on veut juste apaiser les mémoires, a glissé à l'AFP Saïd Boujema le président de la fédération franco-algérienne, Aquitaine Plus, qui a organisé l'hommage bordelais. À gauche, la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts, le parti communiste français en tête, continue de réclamer la reconnaissance d'un crime d'État. Le président a raté l'occasion de faire un pas de plus vers la réconciliation, a tweeté la candid le candidat écologiste à la présidentielle Yannick Jadot, qui participait au défilé parisien. La maire de Paris, Anne Hidalgo, du Parti Socialiste, a également qui est également candidate à la présidentielle, s'est recueillie sur le pont Saint-Michel devant la stèle à la mémoire des nombreux Algériens tués lors de la sanglante répression qu'elle avait inaugurée en 2019. Un monument d'ailleurs, euh, j'ai vu euh, quelqu'un qui est rescapé de, ce, de ça, c'est dans une vidéo euh, qui était sur l'humanité. Alors j'ai fermé tous mes onglets, du coup il faut que je réouvre euh, toutes les vidéos que j'avais ouvertes, mais je vous mettrai le lien de cette vidéo d'humanité avec le témoignage d'un rescapé de, de ce massacre et qui était devant, voilà, cette... Euh, cette euh, sculpture qui rend hommage cette, cette stèle qui rend hommage aux au morts de, de 61 qui disait bon c'est mieux que rien mais c'est vrai qu'on pourrait faire mieux c'est quand même un petit peu un petit peu léger enfin voilà c'est vrai qu'elle est pas très claire euh, le, la stèle pas forcément très lisible et donc euh, voilà c'est bien qu'il y, qu y ait cette stèle là et voilà c'est que en 2019 hein, vous vous rendez compte c'est que en 2019 alors que le massacre a eu lieu il y a 60 ans maintenant donc euh, ça fait à peine deux ans euh, ça fait réfléchir quand même euh, donc, euh, donc voilà, c'est vrai que voilà je trouve pas que ce soit une mauvaise chose d'en parler, de, de faire un petit point sur cette, euh, sur cette partie de l'histoire, cette part sombre de l'histoire de France, qui est malheureusement un peu un peu tabou quoi, on n'en parle pas souvent, donc euh, voilà pour les mauvais esprits. Hein. Oui, ça fait réfléchir, Super Jésus. Candidate à l'investiture des républicains pour la présidentielle Valérie Pécresse a qualifié la répression passée de tragédie. Mais j'aurais aimé que le président de la République associe à la mémoire des victimes de cette manifestation celle des 22 policiers français qui ont perdu la vie dans les attentats du FLN cette même année 61. Ah ben ça, il y avait, y avait l'allemand pour ça. Michel Barnier, qui espère aussi porter les couleurs de la droite à la présidentielle, a quant à lui estimé sur CNews Europe 1 et Les Échos, on a un devoir de vérité après une tragédie de cette nature qui n'est pas excusable. Alors est-ce que c'est la tragédie qui n'est pas excusable ou est-ce que c'est le devoir de vérité mais lors de la guerre d'Algérie, il y a eu des victimes des deux côtés. Et je ne donnerai pas dans la repentance. Attention, le danger de la repentance. Le danger de dire la vérité sur l'histoire de France. Attention, danger. Attention, wokisme. Vous, vous dites la vérité sur l'histoire de France, vous êtes des wok. Attention, les wok. Calmez-vous, c'est du wokisme, ça. Dire la vérité sur la guerre, la guerre d'Algérie, c'est du wokisme repentant. Et nous ne laisserons jamais la vérité s'imposer à nous. Car nous sommes français. Samedi, Emmanuel Macron a déclaré dans un communiqué que les crimes commis cette nuit-là sous l'autorité de Maurice Papon sont inexcusables pour la République. La répression fut brutale, violente, sanglante. Près de 12 000 Algériens furent arrêtés et transférés dans des centres de tri, au stade Pierre de Coubertin, au Palais des Sports et dans d'autres lieux. 12 000 Algériens hein, arrêtés euh, voilà, alors qu'ils manifestaient pacifiquement. Outre de nombreux blessés, plusieurs dizaines furent tués leur corps jeté dans la Seine. De nombreuses familles n'ont jamais retrouvé la dépouille de leurs proches disparues cette nuit-là. Le président de la République rend hommage à la mémoire de toutes les victimes. Il n'y a même pas eu de funérailles hein, pour, euh, pour ces personnes-là. C'est pour ça aussi que c'est voilà même si c'est très tard, c'est jamais trop tard pour rendre hommage à des gens qui sont morts et qui n'ont même pas eu euh, de, de, de funérailles. quoi. Geste inédit pour un président français, M. Macron a participé samedi à un hommage sur les berges de la Seine, à la à la hauteur du pont de Baison. Ce pont avait été emprunté il y a 60 ans par des manifestants algériens qui arrivaient du bidonville voisin de Nanterre à l'appel de la branche du Front de Libération Nationale installé en France, donc la Fédération de France du FLN algérien. Le président est allé déposer une gerbe, puis a observé une minute de silence avant de s'entretenir avec des proches des victimes. Il n'a en revanche pas tenu de discours. Des militants ont regretté que le président n'ait pas réellement reconnu, comme il le demande, un crime d'État que M. Macron dénonce les crimes inexcusables, les crimes inexcusables perpétrés, c'est très dur à dire. Cette phrase est très très dure à dire, je me concentre. Que M. Macron dénonce les crimes inexcusables perpétrés cette nuit-là contre ces Algériens venus manifester pacifiquement dans la capitale contre un couvre-feu n'est pas suffisant à déplorer Rahim Reziga, 81 ans, ancien de la Fédération de France du FLN. Non, l'actualisation de la page. Monsieur Macron joue sur les mots par rapport à son électorat, dont les nostalgiques de l'Algérie française a estimé ce militant lors de débats organisés à Paris par SOS Racisme et réunissant des acteurs de cette page sanglante de l'histoire de France et des jeunes d'Île-de-France. Donc, euh, pourquoi est-ce que les, les propos de Macron ont été critiqués, notamment par des historiens mais On va le lire dans cet article de France 24. Alors, on, fait, on fait le point et après on en discute. Hein. Pour beaucoup d'historiens, la déclaration d'Emmanuel Macron samedi est une déception. Le président n'a finalement pas qualifié le massacre d'Algériens à Paris le 17 octobre 61 de crime d'État. En France, la droite et l'extrême droite ont, elles, dénoncé une déclaration perçue comme un nouvel acte de repentance. Tandis qu'en Algérie, le président Tebboune a fustigé le colonialisme chronique de la France. Donc là, Macron, ah voilà, il s'est mis dans une position, il est entre mar le marteau et l'enclume. À force de faire une campagne ultra droite euh, tu te fais rattraper par... Euh, voilà, les gens qui voient du wokisme à tous les étages. Et en même temps, euh, de l'autre côté, il euh, y a aussi l'Algérie, évidemment, qui, voilà, qui, qui a des choses à dire à la France, vu que ses reconnaissances du bout des lèvres, j'imagine, ne sont pas suffisantes à leur goût. Des crimes inexcusables pour la République. Les propos d'Emmanuel Macron, samedi 16 octobre, publiés par communiqué à l'occasion de la commémoration du massacre d'Algériens à Paris le 17 octobre 1961, ont suscité nombre de réactions parmi les militants, historiens, ainsi que la classe politique, parfois de manière contradictoire. Donc la phrase, est des crimes inexcusables pour la République ». C'est un peu bizarre comme formulation, euh, surtout que j'imagine que chaque mot a été pesé. Quand on, on, on fait une, un communiqué comme ça, chaque mot est pesé. Donc, donc voilà, on peut vraiment euh, regarder la manière dont ça a été formulé. Donc voilà la formulation. Hein. « Les crimes commis cette nuit-là sous l'autorité de Maurice Papon sont inexcusables pour la République ». Donc c'est la République qui considère que ces crimes sont inexcusables. Est-ce que c'est pas juste l'humanité, en fait, qui, qui considère que tuer 200 manifestants euh, pacifiques et en blesser des centaines et des milliers d'autres, euh, en arrêter illégalement des dizaines de milliers, est-ce que c'est pas euh, ça qui, est, qui, est, qui rend ces actes inexcusables Non, c'est pour la République. C'est pour la République. Emmanuel Macron a reconnu samedi 16 octobre une vérité incontestable lors de la cérémonie officielle pour les 60 ans du massacre des Algériens du 17 octobre 1961, allant plus loin que la sanglante répression admise par François Hollande en 2012 a indiqué l'Élysée. Le chef de l'État a déposé en milieu d'après-midi une gerbe, on l'a lu, blablabla, bla bla, il a fait une mine de silence. « Des tirs à balles réelles se sont produits à cet endroit et des corps ont été repêchés dans la Seine », rappelle l'Élysée pour expliquer le choix de ce lieu de commémoration de la répression, dont le nombre de morts est estimé par les historiens à au moins plusieurs dizaines. Le bilan officiel n'en dénombrant que trois. Ah oui, officiellement, à l'époque, ils ont dénombré trois. Donc, euh, un, parce que c'était un, un occidental qui avait été tué, et deux autres, euh, parce que c'était l'AFP qui les avait relayés, qui avait dit deux, deux Algériens ont été jetés dans, dans le pont à cet endroit-là. Ils avaient relayé cette information-là. Mais sur les dizaines d'autres, voire les centaines d'autres, il n'y a rien eu pendant euh, des, des décennies, en fait. Hein, envie de déposer un autre type de gerbe. Tu m'étonnes. La France, donc ça c'est l'Elysée qui a tweeté, la France regarde toute son histoire avec lucidité et reconnaît les responsabilités clairement établies dans la tragédie du 17 octobre 61. La tragédie. Euh, oui, donc c'est un crime d'état, du coup on est d'accord Ben non, puisque Macron n'a pas dit que c'était un crime d'état. Emmanuel Macron, premier président français, né après la guerre d'Algérie, achevé en 62, est aussi le premier de la Vème République à se rendre sur un lieu de mémoire où se tiendra cette commémoration. » Donc voilà, la politique des petits pas. Hein. Pourquoi ça parle d'Israël sur le chat YouTube Je sais pas, sans doute des faf j'imagine. Enfin, pas que les FAF qui parlent d'Israël, mais voilà, c'est le chat YouTube, quoi, donc on connaît. Euh, donc, quand on dit euh, les, les historiens, on espérait plus frilosité, occasion ratée, de nombreux militants sont déçus. Alors moi, je voulais revenir sur ce que disaient les historiens, ce qu'on a entendu des militants euh, tout à l'heure. Euh... Donc, la déclaration d'Emmanuel Macron est très en deçà de ce que nous étions en droit d'attendre, euh, dénonce... Euh, ça, c'est Olivier Lecourt, Grand Maison, qui dit qu « Il s'agit d'un petit pas qui va permettre à Emmanuel Macron de ne pas en faire un plus grand. » Et il dit « Ces déclarations sont en, très en dessous de ce que nous étions en droit d'attendre, dénonce-t-il. » jugeant que le massacre des manifestants algériens euh, en octobre 61 est indéniablement un crime d'État. Croire ou ne faire croire qu'un instant que Maurice Papon, qui était alors préfet de police de Paris, ait pu agir tout au long du mois d'octobre 1961 et le 17 octobre en particulier de sa libre initiative et que la responsabilité du Premier ministre et donc du gouvernement dans sa totalité n'est pas engagée est une mauvaise fable. Et c'est vrai qu'il y a un nom qu'on ne re... qu n'entend pas, hein, euh, c'est euh, De Gaulle. Que savait De Gaulle, qu'a décidé De Gaulle, qu'a demandé De Gaulle Évidemment qu'il était au courant de ce type de répression, je veux dire, c'est l'évidence. Tout comme Macron est très au courant de ce qu'a fait, euh, qu fait la police de Castaner aux Gilets jaunes. Hein. Vous êtes, euh, enfin voilà, on est quand même d'accord. Mélantopia qui nous dit ne pas oublier que la période électorale a commencé, c'est une fausse mémoire, c'est pour les élections. Alors. Attention, quand on vous dit des choses comme ça, euh, dire c'est une fausse mémoire, c'est vraiment extrêmement insultant pour les gens qui, euh, depuis des années, se battent pour faire entendre cette mémoire, pour la faire connaître. Il se trouve que là, on est dans une période électorale, donc qu'il y aura... Évidemment, des gens euh, qui vont essayer de récupérer l'événement pour en, en, en faire leur campagne, pour s'en servir. Là, Macron, évidemment que c'est politique. Et même quand on voit les gens de la France Insoumise, les gens du PCF, etc., euh, évidemment qu'il euh, y a de la récupération politique. Mais ce qui compte, c'est euh, la récupération euh, publique, si j'ose dire. Que le public s'approprie cette histoire, l'intègre euh, dans sa, sa vision de l'histoire de France, et qu'on rend hommage aux victimes de ce massacre. Et ça... Euh, je suis désolé mais il y a des, des associations qui se battent depuis des années, quand ça n'intéressait personne, elles étaient là en fait, et c'est grâce à elles aujourd'hui qu'on en parle, donc il euh, faudrait leur rendre quand même un, un sacré coup de chapeau, un sacré hommage à celles qui se sont battues pour ça, donc euh, c'est pas une fausse mémoire. Par contre, qu'elles soient récupérées, et je comprends bien ce que tu veux dire hein, mélantopia mais qu'elles soient récupérées aujourd'hui par des politiques, ça c'est évident, ça c'est clair. Et euh, même Zemmour qui, tu vois, fait une petite sortie négationniste sur le truc en mode « Ah non, c'est parce qu'à l'époque c'était la guerre, etc. Ils ont tué des policiers ce soir-là, c'est ce qu'il faut. Euh, » Voilà, chacun va aller tirer le truc dans son sens et dans le sens de son parti et de sa politique, etc. C'est le jeu malheureusement très sale et moi j'avoue que je trouve ça problématique et, et extrêmement dérangeant, euh, évidemment. Mais c'est pas pour ça que nous, en tant que citoyens lambda, on ne doit pas en parler et, euh, et s'approprier cette histoire-là. Donc voilà. Mais je ne vous ai pas traité de fachos dans le chat. C'est juste qu'il y a plein de fachos dans le chat YouTube en général. Et en général, quand ça part sur Israël, mentionner que les gens sont juifs, etc., ben souvent, c'est les petits fafounets du chat YouTube. On les connaît. Hein. C'est-à-dire qu'on parle de trucs qui n'ont absolument rien à voir et ils viennent te ramener, euh, Israël et le judaïsme, etc. Donc bon, c'est toujours... Euh... C'est toujours eux qui nous amènent ce genre de plaisir. Et pas que Israël soit un sujet euh, tabou ou quoi que ce soit. J'en parle quasiment une fois par mois. Je fais une, une émission sur ce qui se passe en Israël. Euh, J'en ai fait une la semaine dernière. Une petite capsule sur euh, le, les liens entre les GAFAM et le gouvernement israélien pour le contrôle des Palestiniens, etc. Donc, c'est pas que ce soit un sujet tabou ou quoi que ce soit. On en parle euh, voilà, très librement et sans problème. C'est qu'il y a des gens qui ont une obsession. Hein. Il y a des gens qui sont obsédés par certains sujets. Et pour certains, ben, c'est euh, Israël. Et évidemment, voilà... Ils, euh, se cache derrière l'antisionnisme pour faire passer des choses bien plus graves. Et je ne mets pas tous les gens qui euh, critiquent Israël dans le même panier, mais euh, vu que je connais un peu le chat YouTube, je sais que c'est ce genre de, de choses parfois qui, qui peuvent dériver. Donc voilà, je n'ai pas le temps de lire tout le chat, donc euh, épargne moi ce genre de messages, par pitié. Euh, donc voilà, je ne sais pas si euh, vous avez des interventions là-dessus, on peut déjà peut-être faire une première euh, ouverture de micro, on va se mettre dans la salle de conférence.
3: On va commencer.
0: Euh, 1961. Et on va parler après de Colin Powell, pardon, vous m'entendez pas. On va parler après de Colin Powell qui euh, nous a quitté aujourd'hui. Il euh, était double vacciné, il est mort du Covid, tout va bien. Et c'était un des architectes euh, des crimes et des mensonges de la guerre d'Irak qui ont fait quand même un, un million de morts. Euh, pareil, là c'est une estimation, euh, on, on est dans la soirée des fourchettes macabres, mais là aussi il y a une fourchette entre 100 000 et 1 million de morts. Euh, la guerre d'Irak, donc au moins 100 000 morts, mais jusqu'à 1 200 000 morts. Donc euh, voilà, la fourchette est quand même excessivement large. Euh, et, et effectivement, c'est aussi un sujet qu'on va aborder tout à l'heure. Mais donc, euh, je voulais d'abord vous donner la parole. Sur ce premier sujet, j'ouvre la prise de parole. Si vous voulez euh, venir discuter avec nous dans la salle de conférence, voilà. Vous pouvez demander la parole et je vous la donnerai euh, si ça fonctionne. Vraiment, c'est bon. Je vous mets le lien. Discord pour intervenir. Et voilà. Donc euh, voilà, si vous voulez intervenir, vous levez la main dans le Discord et on vous, et on vous écoute. Euh, je vais bon, continuer à lire les histoires. Il y a aussi l'historien Benjamin Astora, qui est un des spécialistes de la, de la guerre d'Algérie, qui est auteur d'un rapport... Euh, salut Nesk, bienvenue à toi. Euh, qui est auteur d'un rapport sur la colonisation, sur la mémoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie, Remis à l'Elysée en janvier 2021. Il a défendu l'approche du président, jugeant qu'elle constitue une avancée. C'est la première fois qu'un chef de l'État en exercice utilise le mot crime et la colle à la question de l'État et donc à la République, a-t-il déclaré sur France Inter. Donc on y arrive tout doucement, tout doucement, tout doucement. Le 17 octobre 61, une manifestation pacifique de quelques 30 000 Algériens à l'appel de la Fédération française du FLN avait été réprimée dans le sang par le préfet de police, de, par le préfet de police Maurice Papon. Vraiment, c'est lui, il, est, il a vraiment été dans tous les bons coups de l'histoire de France. Hein, euh, l'histoire du XXe siècle, hein, c'est... Il est mort de quoi, Maurice Papon euh, Je crois qu'il est mort... Euh, il est sorti de prison et, et il est mort dans son lit, je crois. Hein, D'être vieux, quoi. Le nombre de morts est estimé par les historiens à au moins plusieurs dizaines, dont certains tués par balle et jetés dans la Seine. Vous vous rendez compte, quand même, en France, dans les années 60, enfin, je veux dire, ma mère était née. Enfin, euh, ça, c'est... Voilà, ça c'est l'histoire que, que la cancel culture de droite et d'extrême droite euh, veut, voilà, veut vous faire euh, oublier, et dont, dont cette culture-là ne veut pas parler. Euh, ah ben Tim veut parler, évidemment, Tim a toujours un tunnel sous la main, donc on va le faire venir, évidemment. J'ai la fin de l'article rapidement, tant qu'il allume son micro, etc. Donc à droite, certaines po personnalités politiques considèrent néanmoins qu'elle et Macron, ça, ça donne à une forme de repentance excessive la propagande victimaire anti-française du président Macron est indécente. Nous attendons toujours la commémoration par le président du massacre d'Oran du 5 juillet 1962, où le FLN a massacré plusieurs centaines de pieds noirs et de harkis fidèles à la France. C'est indigné Eric Ciotti. C'est voilà. marrant parce qu'il nous parle de concurrence victimaire, de propagande victimaire, mais lui, immédiatement, il met en concurrence avec un autre événement tragique de la guerre d'Algérie. Évidemment, c'était une guerre, c'était sale des deux côtés, c'était horrible des deux côtés, et il y a eu des, 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 des massacres et des tragédies des deux côtés. Là, ce soir, on parle effectivement des événements du 17 octobre 1961, euh, mais voilà, il y en a certains pour qui le réflexe est d'aller tout de suite prendre un autre événement et dire « mais regardez, il y a eu ça aussi ». De son côté, la présidente du Rassemblement National a reproché à Emmanuel Macron une approche trop douce vis-à-vis -vis de l'Algérie. Al Alors que l'Algérie nous insulte tous les jours, Emmanuel Macron continue à rabaisser notre pays. Ses repentances à répétition deviennent insoutenables et attentes à l'image de la France. Alors, je comprends vraiment pas du tout le rapprochement que fait Marine Le Pen là, dans cette euh, phrase. Je ne l'avais pas vu avant, euh, mais ça n'a aucun sens ce qu'elle dit. C'est-à-dire que euh, la question, ce n'est pas l'Algérie aujourd'hui en tant que pays. c'est pas envers l'Algérie en tant que pays, c'est envers les Algériens français. Les gens qui ont été massacrés, c'était des Français. C'était des musulmans algériens français. Donc, euh, c'est donc un problème de la France envers elle-même. C'est un massacre de l'ordre d'une guerre civile, en fait, d'une police qui massacre son propre peuple. Donc, euh, certes, il y avait une guerre entre l'Algérie et la France à ce moment-là, euh, mais en l'occurrence, le, le massacre du 17 octobre 1961, c'est bien la France qui a massacré des citoyens français. Alors qu'ils étaient des citoyens de seconde classe, qui étaient considérés euh, voilà, comme des sous-français, tout ce qu'on veut. Mais c'est la réalité. Il n'y avait pas d'État algérien à l'époque. Donc euh, dire, ah oui, Macron se prosterne devant l'État algérien, non. Macron, euh, là, s'il fait un, un geste de repentance, c'est envers les Français. C'est la police qui a massacré des Français. Donc, euh, ce n'est pas envers les, les Algériens. Alors, c'est particulièrement envers les Algériens, évidemment, parce que là, on parle de d'Algériens qui ont été massacrés, mais en soi, euh, la police française a massacré euh, son, le peuple à de nombreuses reprises. Donc euh, pour moi, c'est plutôt dans ce truc-là que ça s'inscrit, euh, dans, dans la prise de conscience que l'État, effectivement, par le passé a massacré. Et j'imagine d'ailleurs que dans 60 ans, euh, comme le préfet allemand l'a fait sur le pont Saint-Michel, il euh, y a peut-être des... un préfet de police euh, en 2081 qui posera euh, une gerbe de fleurs à l'Arc de Triomphe, en hommage aux gilets jaunes éborgnés par l'État français euh, dans les années 2020. Vous voyez ce que je veux dire ça, oh, se, ça se décale toujours, en fait. En hommage fait, quoi. à Castaner. En hommage, oui, à Castaner, oui, voilà, c'est ça. Oui. Mais tu vois ce que je veux dire avec, le, avec le, 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 le discours, le storytelling que ah, ben, l'État français de 2081 euh, s'excuse pour le, le mauvais comportement des préfets de 2021, quoi. C'est marrant.
4: Ouais, ouais, moi je veux plutôt Castaner. Puis euh, on aura euh, tu oui, sais, oui. Les, les, les flics qui ont le plus éborné de gilets jaunes, qui ont déjà reçu des médailles, ils viendront euh, faire les war-wins pour dire mmh. que c'était dur et qu'ils ont failli être submergés par cette violence insoutenable,
0: ouais. etc. Ouais, ouais. Bon, bien Tim, en tout cas on t'entend, présent. Euh, bienvenue à toi.
4: Ouais, merci. Alors euh, rapidement sur la question des massacres et tout, euh, je vais aller assez vite dessus du, du, du massacre. Euh, je vous ai mis dans le, la description le son du GoTSR. TSR, il dit euh, « Avant c'était la mode, c'était la mode des Arabes dans la scène. Euh, » Bon, il y a effectivement, je suis d'accord avec toi qu'Alice visibilise un thème, ça c'est bien. Maintenant, euh, oui, voilà, le problème c'est qu'à force de faire une, une campagne, de, de jouer les droits il bah y a toujours plus de droits tard que toi. Euh, Darmanin trouve Marine Le Pen molle, euh, Zemmour trouve mmh. Marine Le Pen molle, etc. Donc… Euh, on a un concours de droit tard, Pécresse, au Créneau en disant qu'il faut faire attention pour les flics, etc. etc. Je voudrais juste ajouter une chose, hein, c'est que Darmanin, il y a eu un portrait qui a été fait par Salomé sur Blast. Euh, je rappelle une chose, hein, c'est que Darmanin, euh, il vient, il a écrit pour l'action française, euh, et l'action française n'est pas loin du massacre des Arabes dans la Seine. Donc euh, on a le chef de la police actuelle, qui d'ailleurs a été... Euh, euh, inquiété à de nombreuses reprises pour des violences sexistes, sexuelles envers des femmes, dans la grande cause du quinquennat. Enfin euh, bon, je ne vais, vais pas développer là-dessus. Une chose, la violence, je le dis à chaque fois, mais c'est très important de le saisir, oui, il y a eu une violence de la part euh, des manifestants. Comme il y a eu une violence de la part des Gilets jaunes. Mais la première violence, c'est la violence de l'État. C'est la violence de l'État qui va euh, mettre des gens dans une situation dans laquelle ils ne peuvent pas bouffer pour les gilets jaunes, pour remplir leur plein. C'est la violence de l'État qui vient coloniser. Et je pèse mes mots, coloniser, pas évangéliser, non, non. Ça, c'est la première des violences. C'est la violence la plus, la plus sourde, la plus sournoise, la plus intime, la plus, la plus terrible. Ça, c'est la première des violences. C'est la plus terrible. Mais ensuite, il y a d'autres violences, c'est celle des manifestants, que ce soit des gilets jaunes, que ce soit des... Euh... Des, des, des manifestants contre les luttes coloniales, etc. C'est la seconde des violences. Mais en réalité, c'est quoi ça Je ne relativise pas, mais c'est quoi C'est quelques policiers blessés, c'est quelques vitrines cassées. Et il y a une troisième violence qui arrive, donc je récapitule, la violence de l'État, la plus forte. Ensuite, la violence des manifestants, qui est faible comparée à celle de l'État. il y a une troisième violence qui s'exerce. C'est la violence de la répression et de la justice, et c'est ce qu'on a vu avec euh, les Arabes dans la Seine. Hein. C'est cette troisième violence qui s'est exercée. Il y a eu la première violence de l'État colonisateur. Ensuite, il y a eu des, des, des manifs. Et ensuite, euh, les Arabes dans la Seine, c'est la troisième violence. C'est la violence de la répression, qui est policière sur le moment, et puis qui est judiciaire derrière. Hein. Je veux dire, ça finit en tôle, tout ça. Voilà ce que j'ai à dire sur les massacres. Et je voulais parler de Powell, parce que pour moi, Powell, c'est le On va y extrêmement intéressant.
0: Ouais. Qu'est-ce que tu voulais dire du coup sur Colin Powell, donc euh, ancien secrétaire d'État américain, euh... militaire, qui a fait la guerre du Vietnam, qui a fait la première guerre d'Irak et qui a joué un rôle pivot dans la, la seconde guerre d'Irak, puisque c'est lui qui était allé euh, à l'ONU mentir avec sa petite fiole de, de, de produits euh, soi-disant euh, armes de destruction massive, machin. Et en fait, c'était complètement faux. Et il euh, et, euh, y a eu entre ouais, 100 000 ouais. et 1 million de morts à cause de ce mensonge. Euh, évidemment, bon, si ça n'avait pas été lui, ça aurait été un autre, mais c'est vrai qu'on se souviendra de lui, enfin, aujourd'hui, voilà, il est mort, et tout le monde ne parle que de, de ça. Quoi. Et lui, il considérait que c'était une tâche dans son parcours, hein, une tâche sur son impeccable, son impeccable bilan, et que finalement, voilà, il regrettait d'avoir joué ce rôle, mais euh, il ne s'est pas excusé pour ses mensonges, il ne s'est pas excusé pour le massacre que ça a, que ça a impliqué, il, il a finalement regretté la, la mauvaise image que ça a laissé de lui. Hein
4: ouais, alors, Powell, je voudrais prendre un tout petit moment pour contextualiser un peu, parce que ça date un peu, mais c'est très important. La première chose, c'est de dire que on parle beaucoup de fake news en ce moment. Il faut comprendre que les fake news, et je vais, je vais expliquer mais qualités, tu, tu m'as spoilé, les fake news, les premiers organes de diffusion des fake news, ce sont les États. Mmh. Alors Powell, rapidement pour recontextualiser. Powell, c'est un gars qui rentre dans, dans l'armée en 58 et qui va faire le Vietnam. Euh, au début des années 70, il est encore militaire. Et il va se lancer dans la politique. En 89, il est nommé par Bush à la suite de Reagan comme chef détat major. Et là, en 89, il va, il va balancer la première guerre du Golfe. Deux ans après, en 2005, il quitte ses fonctions. Euh, et euh, là, c'est très as important. 2003. As
0: 2003.
4: A... Ouais, mais... Non, non, justement, j'ai pas oublié 2003. Je, je, là, c'est la, la, la biographie, je vais venir au, à l'essentiel. Euh, la biographie, rapidement, donc euh, c'est un militaire, euh, il, je vais venir à 2003. Hein. Il lance la guerre du Golfe en 89 finalement, en 2005, il quitte ses fonctions. Et là, il y a un petit truc important, c'est qu'il est républicain, mais il va soutenir Obama contre Trump et il ne sera pas le seul. Mmh. Mitt Romney va faire la même chose euh, et euh, là, c'est important. Et... Euh, ah, parce que. Ouais, va parce que... À pourquoi
0: ans. Ça, ça, Je vois des gens qui le disent dans le chat aussi, mais pourquoi Je peux l'expliquer, ouais. Pourquoi Parce que Trump a, ouais. a, a détruit le bilan de George Bush et n'a pas arrêté de dire que la guerre d'Irak avait été une immense connerie, que George Bush était un abruti, que Jeb Bush, son frère, était aussi un abruti, que toute l'administration Bush avait humilié l'Amérique et qu'ils avaient détruit l'Amérique, etc. Donc, euh, Trump, il n'a pas été dans le sens de, de dresser les louanges de Colin Powell, de George Bush, de Donald Rumsfeld, toute cette équipe-là. Il a plutôt dit que c'était des gros connards, hein euh... Donc euh, là-dessus, c'est un des rares trucs sur lesquels je suis d'accord avec Trump, pour le coup, et c'est vrai qu'il s'est fait sa place ouais, en ouais. politique en défonçant l'ancienne administration Bush, en défonçant Jeb Bush qui devait prendre la place de son frère, bon, voilà, euh, qui était totalement nul, euh, et donc euh, en défonçant George Bush, etc. Donc euh, ouais, c'est normal que Colin ouais, Powell, il n'ait pas bien, une ouais. très bonne image de, de Trump et qu'il n'ait pas forcément envie de voter pour un mec qui lui chie dessus. À côté de ça, Obama, ouais, ouais. tu vois, Obama était beaucoup plus proche euh, d'un type comme McCain. McCain, pareil que Trump, jusque dans la mort. Allo, allo, on est de retour.
4: Je, je, je t'ai perdu, je ne sais pas si c'est oui, moi. Oui,
0: c'est bon, je suis de retour. Tu m'entends Allo Ouais.
4: ouais okay, je m'entends. Tu m'entends Ok, c'est bon, on est, euh, on est de retour. On est en live. Alors, ouais, je, vais, je vais revenir sur tout ça, mais là, c'était pour contextualiser. Un autre élément de contexte pour ceux qui n'ont qui pas trop ça en tête, et je vais venir à 2003, ne hein, vous inquiétez pas. Il euh, y a un autre truc important, c'est que je vais faire un peu rapide et euh, on va me fact-checker et, et je vous renverrai des articles, mais... Pour faire un peu rapide, ça, ça fonctionne ou pas là
0: Oui, ouais. avez... là c'est bon, il est de retour. Okay. Faites F5.
4: Ouais. Euh, ce qui est important à comprendre, c'est que Powell, pareil, vous allez nuancer à, à juste titre, mais on va, on va affilier Powell à un mouvement aux États-Unis très puissant qu'on appelle les néoconservateurs.
5: Ouais, tout Alors, à très faire.
4: rapidement, les néoconservateurs, les néocons, qu'on les appelle, euh, c'est un mouvement politique qui est né à la toute fin euh, du XXe siècle. C'est quoi les néocons Alors très rapidement, euh, en fait, ils se sont opposés. Dans les années 60, il y a eu un mouvement de gauche aux états unis qui est né, et il y a eu ce qu'on appelle un backlash, un retour de bâton. Et les néocons, ils vont rejeter la doctrine pacifiste qui s'établit après la guerre du Vietnam, etc. Ils vont, ils vont rejeter la doctrine pacifiste, ils vont rejeter le, le, le cosmopolitisme, ils vont rejeter l'universalisme des lumières, etc. Et euh, cette influence des, des néocons, elle est très très forte et elle est très liée à euh, la doctrine de Reagan et à la doctrine antiniste. Euh, à l'époque, il euh, faut voir, hein, c'est le contexte de la guerre froide en opposition avec l'URSS, et, etc. Mais euh, ça, c'est très important parce qu'ils rejettent donc le pacifisme et ils s'opposent aux communistes. Et euh, les néocons, ils arrivent vraiment au pouvoir avec euh, l'administration de Bush et l'idée de euh, l'invasion militaire pour instaurer la démocratie mmh avec mille guillemets partout dans le monde. Il y a Toto
0: Kaka alors, qui dit les néocons euh, et les, les voilà. néolibres néo ont fusionné, donc les néolibéraux et les néo néoconservateurs ont fusionné ouais. euh, et maintenant ils votent démocrate, c'est le monde à l'envers. Est-ce que c'est vraiment tant le monde à l'envers que ça Parce que pour moi en fait, non, non, pour moi non, 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 si alors si je peux répondre, ah, excuse-moi Tim, Tim, si je peux répondre, c'est pas moi, le monde à l'envers tant que ça parce que il y a eu effectivement toi tu parlais de Reagan, George Bush père, Bill Clinton, George Bush fils, Obama. Jusqu'à Trump, est-ce que tu as vraiment l'impression que, en tout cas, euh, en termes de, de ce qui était proposé médiatiquement, de ce qui était montré aux gens, il y avait vraiment une différence de fond euh, dans le, le, la, gé la géopolitique et la politique extérieure de ces différents présidents En fait, euh, non, il n'y en avait aucune. Et le seul qui a, euh, en apparence, hein, c'est qu'une apparence, hein, casser ce, ce, ce mythe-là, c'est Donald Trump. Mais en fait, à côté de ça, il a fait d'autres moves au Moyen-Orient, comme tuer le général Qassem Soleimani, euh, comme soutenir l'Arabie Saoudite, leur vendre des, des hecto kilo d'armes par, par milliards de dollars et dizaines et centaines de milliards de dollars. Voilà, il n'a pas vraiment changé le fond de la politique américaine. Mais en tout cas, en apparence, il avait bien senti qu'effectivement, le peuple américain les Forever Wars, hein, les guerres pour toujours, euh, où on va rester euh, 40 ans en Afghanistan, 60 ans en Irak, et on voit bien que ça, ça mène à rien, euh, les gens en avaient marre. Donc il a joué là-dessus, et il était très malin là-dessus, et il avait raison euh, de, de jouer là-dessus, mais il n'a pas été du tout euh, le candidat qui a, le président qui a arrêté les guerres pour toujours. Euh, euh, voilà, celle d'Afghanistan, effectivement, est, est maintenant terminée. À... Oui. Re... Il reste, en fait, il est par resté.
4: opposition à Clinton
0: mais alors c'est vrai que tu vois, je nuancerais mon propre propos euh, maintenant parce qu'il y avait quand même quelqu'un qui était proche de lui euh, et qui était un, un néoconservateur euh, pur jus. Euh, c'est le moustachu là, euh, comment il s'appelle euh, Merde, son nom me revient plus. C'est pas un Mitroni, Bico non, 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 non 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 un proche de Trump, enfin euh, proche de Trump. C'est un, un néoconservateur euh, qui s'est rapproché de Trump pendant son mandat après. et qui s'est barré exactement. Qui a pas qui a pas et qui lui qui parlait, et qui lui euh, a dit euh, au moment où Trump a tué Kassem Soleimani, euh, il disait à Trump. Euh, il faut y aller, il faut envahir l'Iran, il faut faire comme l'Irak. Et Trump a dit non, non, ça coûtera trop cher. C'était ça l'argument ultime pour Trump, c'était ça coûtera trop cher, ça rapportera pas assez, donc je fais juste ça et je vais pas plus loin. Et le moustachu, c'était... Oh, vous l'avez dans le chat, là, il y a bien un, un bœuf de, de géopolitique américaine fait, qui... C'est... Euh... Voilà, je ne sais plus. Le mec de... Il non,
4: a se tirer, là. John Bolton.
0: John Bolton, exactement. John Bolton. Et John Bolton qui a écrit un livre d'ailleurs sur son passage chez Trump. Ce serait intéressant de le choper en PDF pour regarder un peu ce qu'il raconte dedans. Euh, mais voilà, Bolton qui était ouais, le, bon. le pur néoconservateur, vraiment euh, néoconservateur pur jus, qui a essayé d'influencer Trump pour qu'il soit en mode full néoconservateur. Et Trump n'a jamais, euh, jamais donné la, la, le dernier coup. Mais tout comme Obama, si on est honnête, Obama non plus. Euh, en Syrie, les néoconservateurs conservateurs poussaient tous à fond derrière pour y aller. Les Larry Clinton, les Bolton et autres... Euh, Enfin, Bolton n'était pas au gouvernement, mais voilà. Enfin, en tout cas, dans les médias, ça poussait dans tous les think tanks néoconservateurs pour que Obama euh, lance la sauce complète en Syrie. Et Obama, il a retenu les rênes ju jusqu'au bout. Donc, euh, on voit qu'un président, après Bush, après Colin Powell, après Rumsfeld, ça devenait difficile pour un président américain euh, de, tu vois, de, de se lancer dans une nouvelle guerre sans fin et d'être le président euh, de la guerre de 20 ans en Syrie. Tu vois. Il fallait euh, oser le... Le faire et, et clairement ni Obama ni Trump n'ont voulu être euh, ces, ces présidents-là, même s'ils ont euh, bombardé le, le monde entier avec des drones, etc. quoi voilà, Obama envoyait des drones, Trump aussi envoyait des drones. Les deux ont envoyé ma maxi drones. En fait, ils se sont tout dépassés l'un l'autre. Hein. Les... Non, non mais les deux. Hein. Vraiment, tu. En fait, on dit surtout Obama parce qu'en fait, Obama c'était le premier. Euh, la technologie les des drones. de la paix et tout. Oui, en plus, prénomène de la paix, bien sûr. Euh, mais la technologie des drones a commencé vraiment à devenir euh, effective euh, dans les années 2005-2006. Donc, Obama, il arrive au pouvoir en 2008. Ah ouais. Et c'est lui qui en a « bénéficié » entre guillemets le plus. Euh, je dis vraiment « entre guillemets » parce que c'est... Enfin, quel bénéfice, quoi Oui, alors certes, il n'y a pas de, de soldats américains qui meurent dans les frappes de drones. Par contre, il y a des enfants pakistanais. Donc, euh, voilà, après, c'est la balance... Euh... Ah, on en avait parlé. Hein. Ouais, on en avait parlé, voilà. On en avait parlé
4: de... Ouais.
0: Et donc Obama, il a bombardé mais la Somalie, drones, mais... il a bombardé la Syrie, il a bombardé la Libye, il a bombardé le Soudan, il a bombardé un tas, un, tas de, un tas de pays. Mais comme Trump en fait, quand on regarde, Trump a continué à bombarder les mêmes pays, il a continué à envoyer des frappes de drones euh, en Afghanistan, au Pakistan, en Somalie, au Soudan, les mêmes pays en fait. Euh, en Syrie aussi, il y a eu d'intenses frappes américaines en Syrie, donc, euh, donc il, y a eu, en fait, il y a eu une continuité, clairement et la, la réalité, alors il y a eu Diac qui dit Trump a surtout fait des tirs ciblés, non c'est faux en fait la réalité c'est que Obama non, lui, non, oui, lui oui. culpabilisait quand il a quand il fait des frappes de drones, il culpabilisait du coup il a mis tout un tas de, de garde-fous tu vois, la CIA sera obligée de révéler le nombre de, de frappes qu'il a eu etc, Trump quand il est arrivé au pouvoir il a viré <rire> tout ça, donc la CIA peut faire des frappes de drones comme elle veut, elle n'a même ouais. pas à informer les gens, donc en fait tu n'en sais rien de, des frappes de drones que, que Trump a fait et ce dont on peut être certain c'est que si ouais. il a fait enlever les garde-fous, c'est pas pour de plus en faire derrière on est bien d'accord vous êtes pas stupide à ce point là quand même
4: il y ya un pays très important dont on parle assez peu c'est le yémen euh, ouais, le yémen fait. qui était un des plus un des plus grands pays pendant des siècles et des siècles magnifique le golfe de den rimbos exil au yémen etc euh, juste pour fais un mini un mini tunnel drone les spéléophobes de mes tunnels ils vont ils vont ouais, raloter, bah, mais si, si vous voulez interrompre euh... les tunnels,
0: vous n'avez qu'à venir euh, demander la parole. Et là, je vais être trop fou qui a demandé la parole, je vais lui donner après. Mais voilà, si vous voulez interrompre les tunnels de Tim, vous avez le lien pour prendre la parole. Je vous le mets dans le chat. Voilà. En attendant, Tim, vas-y, tunnel.
4: Ouais, je fais, je fais un mini tunnel sur les drones, mais je reviens à 2003 après. Euh, sur les drones, simplement, le Yémen, pays historiquement fabuleux, a été complètement détruit, euh, pire, entre guillemets. Il n'y a pas de pire dans la destruction que la Syrie. Et pour les drones, il y a une automatisation qui s'est faite sous Trump, c'est-à-dire que on en avait parlé. Euh, Kali, euh, tu te souviens, euh, genre euh, les gars euh, dans euh, ces Call of Duty, quoi, ils tirent dans les machins, et puis ils rentrent chez eux, ils disparaissent pour des soldats américains qui faisaient ça sous Obama. Et du coup, euh, sous Trump, la différence c'est que ça est baptisé. Et par exemple, euh, lorsqu'il y a un rassemblement de gens et qui tirent en l'air, le drone tire automatiquement. Sauf qu'un rassemblement de gens qui tirent en l'air, c'est peut-être pour célébrer un mariage, un hmm. entièrement.
0: ce qui fait que bah, le nombre le de mariages ont été bombardé par l'armée américaine nombre de civils qui ont été tués dans des mariages, ouais. ou parce que euh, le, la cible a une Toyota blanche, il euh, y a 30 Toyota blanches, bah on en tire sur, on tire sur une au hasard. C'est vraiment ce C'est ré, réel, hein, ce que je dis. C'est ouais, voilà. pour ça qu'il y a des frappes ciblées.
4: Le, le, le coup de frappe oui, ciblée, ça, 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 ça ne veut rien dire. C'est un fantasme complet.
0: On en parlait la dernière fois avec Lina, qui s'y connaît un peu en armement, et donc on parlait des missiles que tirent les drones. C'est des missiles Hellfire. Elle disait, mais... C'est bizarre, des Hellfire pour faire des frappes ciblées, entre guillemets, pour tuer une personne. Un missile Hellfire, c'est un missile anti-tank, anti-char, tu vois. Et effectivement, un missile Hellfire, dans un immeuble, ça fait s'effondrer tout l'immeuble. Donc, euh, donc voilà, les drones sont tous pilotés. Oui, mais ça n'empêche pas qu'il y ait des crimes de guerre, en fait. C'est pas parce que le drone est piloté par un mec non, qui, est dans une, ouais. qui est dans un bunker euh, au, euh, au Texas, ou euh, enfin c'est plus en Arizona, je crois, les, les bunkers. on euh, pas tous Nevada, hein. Nevada, pardon. Euh, pas tous pilotés, hein. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, effectivement... ah oui effectivement, c'est vrai qu'on qu avait vu l'année dernière, euh, en fin d'année dernière, le premier drone, la première frappe automatisée qui a fait des morts en Libye, effectivement. Donc maintenant, les drones ne sont pas tous pilotés. Mais quand bien même, en fait, peu importe, ça, ça c'est une... un autre débat, on va dire, mais euh, les, les, les crimes de guerre là. sont quand même réels, en fait, c'est ouais. évident. Bon,
4: en... ça c'est sur les drones. Je, veux... mmh. je voudrais revenir à. à, à... à... Comment s'appelle, le truc à... du coup. Oui, Powell, Colline Powell. Euh,
0: euh, euh, ah, Tu voulais parler de, de Mitromney, volontairement... ouais, j'ai pas compris pourquoi. Tu voulais nous parler de Mitromney qui lui aussi euh, qui, lui avait je rejoint... Voulais euh... ouais, je okay. voulais
4: juste parler des Néocons. D'accord, oui. Je voulais juste parler des Néocons et montrer bien qu y avait, que ça prenait euh, source dans le backlash euh, à la suite. De... En gros, c'est toujours pareil. Hein. Dès qu'il y a une mini-mini avancée, il y a un retour de bâton, un backlash. C'est pareil dans les questions féministes. Et, euh, et Mitronet et les néocons s'inscrivent là-dedans, et Colin mmh. Bowles aussi. Et ça, ça passe par, clairement, une doctrine anti-pacifiste. Pourquoi faire la guerre Mais j'ai volontairement omis dans euh, ma mini-biographie de Bowles euh, l'épisode de 2003. Alors là, je m'appuyais d'abord sur euh, un, un petit peu de contexte, et ensuite, euh, quelque chose de très récent. Alors, je sais semblait faire un tunnel, mais, mais c'est important. Euh, un peu de contexte. Là, je m'appuyais sur un, un article de 2003, euh, publié par euh, Ignacio Ramonet, qui était à l'époque le, le, le rédacteur chef du Monde Diplo. Ignacio Ramonet, qui est d'ailleurs le père de Tancred Ramonet, qui a fait un superbe documentaire sur les anars euh, et qui est aussi un musicien punk. Euh, Tancred Ramonet, euh, putain, je sais plus comment il s'appelle, Ni Dieu ni Mère. Euh, mm -hmm. Magnifique ouais. documentaire sur les anars ouais. euh, Sur l'histoire de
0: l'anarchisme, euh... c'est
4: ça Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, il, il fait un Tipeee pour l'épisode numéro 3. D'ailleurs, dans le chat, si quelqu'un est chaud pour mettre là, ça, ça déglingue. Euh, J'en reviens à euh, Powell. Alors, Powell, ce qui est important de comprendre, c'est que euh, Powell, à partir du 8 novembre euh, 2002, donc là, je vais contextualiser un peu, euh, il va euh, commencer à euh, mentir. Et dès le 3 janvier 2003, il va mentir en faisant un discours un discours euh, devant euh, le Conseil de sécurité à l'époque. Ouais. Euh, il va continuer à mentir le 5 février, il va continuer à mentir le 14 février, et jusqu'à arriver à un moment où euh, un gars va publier dans Vanity Fair, un long entretien, où il va reconnaître, reconnaître hein, le gars c'est M. Wolfowitz, il va reconnaître que c'est un mensonge d'État. Et en gros l'idée c'est de dire, euh, tout le monde a un souvenir de Colin Powell qui agite une fiole, au Conseil de sécurité en disant « regardez, ils ont des armes de guerre » et parce que les armes de guerre, c'était la seule façon de pouvoir envahir à l'époque euh, les pays du Moyen-Orient, ce qu'on appelait l'axe du mal. Et donc, les armes de guerre, il le dit lui-même à hein, Wolchowicz dans la Nidifère, euh, il le dit lui-même et il dit, et donc je vous le lis euh, nous, nous nous sommes entendus sur un point, les armes de destruction massive, parce que c'était le seul argument sur lequel tout le monde pouvait tomber d'accord. Bon, en fait, ce qu'ils cherchaient, c'est ce qu'on appelle en latin un casus belli, c'est un motif pour faire la guerre. Et le casus belli, il permet de contourner l'ONU, c'est-à-dire de dire, en gros, on va faire la guerre contre les Arabes parce qu'ils ont, ont des armes de, de destruction massive. Et ça, ça permet de ne pas passer par l'ONU. C'est ce qu'on appelle un casus belli, motif de faire la guerre. Et il y aura des faux détails qui vont être diffusés en masse à partir de février 2003. Par exemple... L'Irak a envoyé des experts en explosifs et en fabrication de faux papiers, travailler avec Al-Qaïda. Il a aussi dispensé à Al-Qaïda un entraînement aux armes biologiques et chimiques. Un agent d'Al-Qaïda a été envoyé en Irak à plusieurs reprises à la fin des années 90 pour aider Bagdad à acquérir du poison et des gaz. Tout ça est faux. Ça, ça va être repris par tous les dirigeants européens. En France, Le Lelouch, Kouchner, Yves Racote, Pascal Bruckner, Miller, Henri Glucksmann. Bah bon, après, pas, oui, pas euh,
0: le ministre des Affaires étrangères de l'époque, lui, mais Dominique de Villepin, hein, pour le coup. S'il ouais. y a bien un moment où un politique a fait un truc et bien en Villepin. France, c'est ça. Voilà. S'il ne faut en citer qu'un exemple, c'est celui-là. Ouais, ouais. On a souvent du mal à en trouver d'autres, mais celui-là, en Je tout sais, cas, a marqué tout le monde. Et quand tu le regardes, regardes aujourd'hui le discours. Salut Cyril TG, bienvenue à toi. Euh, quand tu regardes aujourd'hui le discours de 2003 euh, de Villepin aux Nations Unies, où il dit Attention, la déstabilisation de l'Irak va être une déstabilisation de toute la région. On va avoir un retour du terrorisme dans la région pendant des décennies. Ça va être une catastrophe. Ne le faites pas. Il n'y a pas les éléments pour euh, euh, faire la guerre, etc. etc. Bien sûr. Euh, tu vois qu'en fait, tout a été annoncé par Villepin ce jour-là. Donc euh, voilà, Daesh, etc. Évidemment. Euh, c'était prévisible, c'était prévisible, en fait. Pour ça que de, dans ma dit de... il n'y a pas Villepin. Oui, ouais, tout à fait, ouais. j'ai bien entendu. Non, mais parce qu'il était quand même au pouvoir à l'époque, tu vois, donc tu dis, oui, en France, l'élite, comme bien ça, sûr. mais Chirac et Villepin, mais je Chirac est président, Villepin est ministre des Affaires étrangères, et, euh, et voilà, ils il mettent en place une stratégie euh, de, de refus, alors pour des raisons aussi qui ne sont pas, euh, voilà, c'était pas juste par euh, amour de l'humanité, etc. Revenir, ouais. euh, Chirac avait des liens avec l'Irak de Saddam Hussein, il y avait des ventes d'armes, il y avait des des liens euh, profonds, donc il a aussi défendu par intérêt géopolitique, mais il n'empêche que la France était seule euh, là au Conseil de l'ONU euh, parmi les, les sièges permanents, à défendre le fait qu'il ne fallait pas attaquer l'Irak, qu'il ne fallait pas détruire euh, l'Irak, et finalement Saddam Hussein voilà, hein, s'est retrouvé euh, seul contre tous, ouais, ouais, ouais. euh, seul contre une coalition de, de pays occidentaux hors la France, euh, sans la France et, et ça a été terrible et ensuite il y a eu une vague d'attentats euh, en, en Europe, il euh, y a eu Madrid, où il y a eu euh, je crois 200 morts hein, de mémoire, euh, donc des explosions dans des trains à, à la gare de Madrid, il euh, y a eu aussi des explosions dans des bus euh, au Royaume-Uni, et c'est des pays qui ont participé à l'invasion de, de l'Irak. Et la France, elle, qui n'a pas participé à l'invasion, ben, pendant tout le mandat de Jacques Chirac, il n'y a pas eu d'attentat sur, euh, sur le sol français. Donc, euh, moi je dis ça, je souligne oui, ça pour montrer... Actuel, hein. Pour, je souligne ça pour montrer justement les liens entre la politique extérieure d'un pays et euh, les, les attentats qui se passent sur, sur son sol. Ça ne veut pas dire qu'il y en aura que si la France se retire par exemple de différents pays, euh, il n'y aura plus jamais d'attentats et plus jamais de problèmes, On mais en, en réalité ça, ça joue évidemment. Et c'est depuis que la France a bombardé la Libye, euh, depuis que la France a bombardé la Syrie, depuis que la France est, est dans cette espèce de caniche des, des Américains euh, euh, depuis Sarkozy, quoi, en gros, hein, que, que la France a, a connaît des attentats à nouveau sur son sol. Donc, voilà, c'est un, un point de réflexion important. Abdeslam, en France, c'est un sujet ultra tabou. C'est un sujet ultra, ultra tabou.
4: Bah, et, pour, et pourtant, regardez Abdeslam, hein, qu'est-ce qu'il a dit euh, à son procès Il a dit lorsque François Hollande envoie des gens pour détruire chez nous, eh ben, nous, on avait envie de se venger contre la France. Il le voilà. dit texto. Bien sûr. Abdeslam, texto. Bon, quasiment on appelle fait, ça la violence euh, rédemptrice. Ça, et c'est
0: très... un, euh, voilà, une Exactement. catastrophe. C'est une catastrophe tout le temps. Et que ce, peu importe qui la pratique, en fait. Donc, euh, voilà.
4: C'est que quand tu commences la spirale de la violence, tu y aura toujours un mec plus fort que toi. Euh, mais je citais volontairement pas Villepin et Chirac, mais euh, des gens comme
0: Finkelkroth, euh, Glucksmann ont eu ouais. la partie. Moi je me souviens euh, de pourtant, Bruckner, Bruckner qui avait publié un livre à l'époque et, et qui sans trop le dire, euh, tu vois, à, à petits pas, finissait par justifier que oui, des Américains avaient quand même bien eu raison d'aller apprendre l'occidentalisme à, à ces sales Irakiens qui sont restés à l'âge de pierre, quoi je le dis très grossièrement, mais c'était un peu le sentiment que tu avais et tu lâchais le bouquin des mains à ce moment-là en mode oula.
4: C'est un néocon français quoi.
0: Ouais, complètement. Je vais terminer là-dessus. Et Romain Goupil aussi, qui allait à la télé pour dire qu'il fallait faire cette guerre, que c'était, que Saddam avait des armes de destruction, que c'était dangereux, etc. Et je me souviens à l'époque, voilà, de, alors c'est vrai que comme la France, en tant qu'État, en tant que pays, n'avait pas participé à cette guerre. Euh, pour le coup, les pro-guerres en France étaient plutôt dans la minorité, j'ai l'impression, euh, médiatiquement, tu vois. Mais par contre, si la France avait participé au conflit, eh ben là, on aurait eu des pro-guerres matin, midi et soir, et on aurait eu que ça. Euh, mais comme la France, tu vois, avait cette position un petit peu euh, médiane, quoi, en tout cas, de refus de cette guerre, ben on a, j'ai l'impression qu'on a eu un discours qui était un peu plus euh, contre la guerre en France, de, de notre point de vue, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, si vous avez connu ça, ouais, absolument. si vous avez connu la période. Mais tu vois, quand, quand par exemple, on, euh... est, on était euh, impliqué en Syrie, j'ai l'impression que le discours médiatique n'était pas du tout le même. Vraiment pas du tout le même. Ou en Libye, hein, Libye, pareil. Avec BHL qui...
4: Ouais, euh... la avec, avec BHL, discours d'un voilà. guerre propre. Et tout on lui mettait
0: le tapis rouge sur les plateaux ah pour ouais. venir expliquer c'est quoi la guerre juste, pourquoi c'est juste, etc. Euh, en 2003, BHL défendait aussi la guerre, euh, guerre d'Irak mais il était contesté sur les plateaux. Il y avait toujours un gauchiste pour lui dire « mais non, vous racontez n'importe quoi », ou même quelqu'un du gouvernement, tu vois, un porte-parole du gouvernement, vu que le gouvernement était contre cette guerre. Et c'est ça qui donnait un climat médiatique différent, enfin moi en tout cas de mon expérience personnelle, hein, de, ma, de mon tout point de vue personnel.
4: Oh, c'est le cas, c'est le cas. Euh, je termine juste, mais tu as raison, Khalil, hein, je te rejoins. Euh, à l'époque, Paul Krugman, c'est un prof, euh, un économiste américain, prix Nobel euh, en 2008 d'économie, avec tout ce qu'il aurait à dire sur le prix Nobel. Hein, mais il dit, euh, Krugman, qui était dans le tribunal New York Times, hein, c'est un, un gars très important aux États-Unis, et il dit qu'il s'agit du pire scandale de l'histoire politique des États-Unis, pire que Watergate et pire que euh, l'Iron Gate en 2000... Euh, je ne sais plus combien quand c'était... Le, les 80, je crois. Bref, ouais. Allez, je termine. Euh, je termine avec le monde diplomatique. Dans le dernier du monde diplomatique, il y a l'édito Serge Alimi et je vous fais un rapide débrief. Euh, Alimi nous explique et là je vais rebondir, euh, retourner sur mes pattes, que les États-Unis, alors retirés d'Afghanistan il y a un mois à peine, ont déjà remis leurs pions à droite à gauche. C'est-à-dire que dès que Kaboul, avec euh, on en avait parlé hein, avec euh, ce qui s'était passé, bon, je vais pas revenir sur l'Afghanistan, euh, dès la fin euh, des événements, comme on dit, en Afghanistan, mm. dès cette fin-là, il y a eu un, un retour de bâton très important. C'est-à-dire que les États-Unis se repositionnaient immédiatement contre leurs, leurs ennemis, c'est-à-dire la Chine et la Russie, bien qu'avec la Chine, ils entretiennent les États-Unis des relations commerciales très, très puissantes. Hein. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que la guerre arrive. Et la guerre arrive euh, dans le Pacifique. Euh, parce que les États-Unis avancent sur dans le Pacifique contre la Chine et ce qu'on appelle la nouvelle route de la soie en Chine. Euh, bon, je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est très très important. Euh, allez, je Termine. Euh, Alimi donc, montre bien que, les, le, contrairement à Villepin et Chirac, l'Elysée aujourd'hui, c'est complètement euh, sert de serpillière aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on a accepté l'espionnage avec Wikileaks. On a accepté... Euh, on a accepté le dépeçage d'Alstom par General Electric. A, euh, General Electric, on a accepté tout ça. Et Macron, il aurait pu faire un truc. Il aurait pu accorder l'asile politique à Assange. Il aurait pu accorder l'asile politique à Snowden pour faire un, un sursaut de dignité, comme Villepin et Chirac l'avaient fait euh, en s'opposant à, à Powell. Mais Macron ne l'a pas fait. Et je termine en disant que pendant qu'on bavarde, pendant qu'on fait du blabla, là, eh ben, ce qui se passe, c'est que les États-Unis avancent leur pion. Nous, on sert de serpillère aux États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis avancent leur pion, je l'ai dit, contre la Russie. Ils avancent leur pion contre la Chine. On est bloqué dans l'OTAN, qui empêche toute discussion avec la, la Russie, parce qu'il faut qu'il n'y ait rien euh, entre l'Atlantique et l'Oural. Euh, je ne vais pas revenir sur le sujet de l'OTAN, mais c'est très, très important, hein, l'OTAN. Et donc, on ne s'est pas positionner. On ne sait pas positionner la France, ne sait pas positionner, et ça c'est terrible, et c'est ce que nous dit Alimi dans le dernier tour du monde mmh.
0: diplomatique. Mais très intéressant, merci d'avoir partagé ce point de vue-là, et pour ton intervention. Et on va accueillir Tropfou, à présent, qui... Portez euh, un peu de terre à
4: l'oreille de cette journée, déjà lumineuse. <rire> Allez, merci, des merci à toi. de la révolution, je vous écoute.
0: Merci beaucoup, Tim, à la prochaine. Et on accueille Tropfou. Yes. Je te remets dans l'audience. Pardon, je donne la parole à Trop Fou. Trop Fou, trop Fou, on t'entend à présent. Non, on t'entend pas. Il faut que tu allumes ton micro. Il faut que tu allumes ce micro. Oui, Et si vous voulez intervenir, euh, n'hésitez pas, évidemment, je vous remets le lien. N'hésitez pas à aller des nouveaux, des gens qu'on n'a jamais entendus. On, on a tout le temps les mêmes, là, s'il vous plaît. Venez alors que vous avez quelque chose à dire. Venez alors qu'on vous a jamais entendu. Venez nous parler de votre point de vue, là les gens vous êtes dans le chat, clac, 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 clac dans le chat, mais pour venir parler ensuite, pour venir incarner sa parole, hein, venir marcher sa propre parole, venir incarner ses arguments, là il n'y a plus personne, là il n'y a là, plus personne.
6: J'intimide hein les gens. J'intimide trop là, j'avoue, euh, j'intimide trop. Euh, mais c'est vrai, non, non mais... Oui, tu as raison, tu as raison, il faut, pour une fois qu'on donne la parole, pour, pour des rares fois... Moi je donne peut... tout le temps, mais bon. Ah, oui, oui, mais ce que je veux dire, c'est que...
0: Un on, des rares espaces, où, hein, on peut le faire.
6: Un espace ou champ où, où mmh. on peut prendre la parole. Il ne faut pas hésiter. Et puis, euh, sincèrement, on dit tous des conneries. Quoi. Ça nous arrive à tous de dire des bêtises, d'être à côté de la plaque ou de ne pas avoir la date juste. Et, alors, oui. Voilà, le, le principe, il est que... que euh, il faut libérer les énergies, comme dirait l'autre. Mmh. <rire> <Non>, je... <rire> attention, hein. attention. trop faut libérer l'expression. Il faut libérer l'expression. Ça... Bon, moi, en pensant, c'est important. L'expression, voilà. ouais, en tout cas, les... c'est important. Et oui, bah, moi, ça m'arrivera de dire des conneries. J'en ai dit euh, par le passé. Je dis beaucoup de choses intelligentes. Hein, c'est vrai. Non. <rire> Heureusement, mais <rire> entre deux conneries. Non, non, quand même que... Il faut bien. Voilà, ce que je veux dire, c'est que ça arrive à tout le monde de dire des conneries, il ne faut pas avoir ce complexe-là. Et je sais que ce n'est pas sûr. évident de venir prendre la
0: parole. Ouais, moi, je suis bienveillant. En plus, tu dis que j'intimide les gens, mais je, je suis bienveillant. Oui, je ne vais pas vous oui, mettre
6: bien, en boîte. Bien. Et tu as raison, tu as raison de les asticoter en leur disant, mais voilà, c'est bien beau de, de, ouais. de parler sous anonymat, de poser ton petit commentaire et, des, mm. et, et de ne pas venir l'assumer, parce que c'est bien beau de, de mettre des commentaires de ne pas venir les assumer parce que tu vas porter une controverse et euh, mmh. euh, j'ai entendu dans le chat que, que, que tu avais banni des gens ou euh, que tu avais empêché des gens parce qu'ils te portaient des arguments chose à laquelle je ne crois pas parce que euh, depuis le temps que je suis je sais que les arguments que tu, euh, que tu, que tu dégages, bah, c'est parce qu'ils débordent de certaines limites euh, du raisonnable et l'entendement. Ce n'est pas pour te défendre, encore une fois. Hein, pas pour, euh,
0: oui, la dernière fois, mais... j'ai banni quelqu'un, effectivement, parce qu'il accusait quelqu'un d'autre de pédophilie dans le, dans le chat. Voilà. Et du coup, c'était... Euh, voilà, ouais, ça j'ai dit... Euh, les, argument, les accusations débiles comme ça, non, ça ne passe pas. Quoi. Donc voilà. Euh, voilà, les gens non, qui oui, sont là, là pour foutre une ambiance de merde, et tu vois... Euh, dériver la discussion qu'on est en train d'avoir et genre mettre la discussion sur eux. Parce que voilà, c'est facile hein, de mettre euh, mmh, une mmh. petite phrase de troll, tu vois, genre, ah, t'es pédophile ou je sais pas quoi dans le chat. Mmh, Mais quand sûr. il faut prendre la parole pendant plus d'une minute, construire une pensée, défendre votre pensée, ben bah, là, il y a plus personne. C'est ça que je veux dire. C'est pour ça que je taquine mmh, ces gens-là, tu vois, ceux qui ont euh, la facilité du troll et qui, voilà, sont contents de voir les gens euh, euh, réagir à leurs petites conneries. Mais effectivement, moi, ces gens-là, s'ils sont juste là pour faire les rigolos et pour euh, détourner le, la discussion. J'ai aucun scrupule à les virer, donc, euh, donc voilà. Mais si vous avez des vrais arguments, je n'ai jamais viré quelqu'un parce qu'il avait des arguments que je... auxquels je ne savais pas répondre. Quoi.
6: Non, je ne crois pas. Franchement, je ne le crois pas. Et ce n'est pas que. Encore une fois, hein, jamais. C'est hein, dit... dit... hein, Non, ce jamais arrivé. Ces émissions que sont que... dispo en archive, hein, donc allez-y, hein, faites-vous plaisir. Ouais, ouais. Et c'est déjà arrivé que même tu reçoives des gens avec lesquels j'étais mais en totale opposition, auxquels même, moi, je pense qu'il n'est pas nécessaire de donner la parole, c'est un autre débat, voilà, un, un débat ouais. voilà, ça me, ça... en tout cas
0: ici vous pouvez ici l'espace est ouvert, je vous remets le lien et vous pouvez venir nous, nous parler ben de, voilà, des sujets du soir de préférence mais si vous avez un et autre ouais. sujet qui vous tient absolument à cœur, euh, l'espace est aussi là pour ça, donc voilà je vous mets le lien
6: et, et je rajoute une, un dernier truc et surtout si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se dit euh, oui. particulièrement oui. si vous avez quelque chose Moi, à voulais... dire quoi, ouais. voilà. bon, on t'écoute, trop fou moi, je voulais faire une petite galipette, alors je suis désolé, je ne vais pas parler de... Enfin, de, 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 de cette personne qui est morte, à Colin Powell. Euh, je ne le porte pas dans mon cœur, mais moi, par mon éducation, je n'ai pas l'habitude de, 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 de critiquer les morts. J'attends un petit peu que leur, leur corps soit
0: refroidi. Ah, J'avais préparé la, préparé la page avec euh, la phrase latine « Des mortuis nil nisi bonum »« Il ne faut pas parler mal des morts
5: ouais. ».
6: Ouais, oui, j'ai euh, j'ai un
0: proverbe arabe, euh,
6: si tu as du bien à dire, dis-le,
0: sinon tais toi. Mais ça en vrai, ça c'est la culture méditerranéenne je, je pense. À fait, ouais. à fait, Parce qu'en Corse, il y a vraiment ce truc là, là aussi, euh, je sais plus comment on dit l'expression exactement, mais euh, celui qui est mort, euh, voilà, euh, finalement il ne faut pas en dire du mal, et c'est celui qui est vivant qu'il faut protéger ou un truc comme ça, je ne sais plus comment, oui. comment on le dit, mais il y a vraiment ce truc là aussi, Voilà, on ne parle mm -hmm. pas en mal des morts. Après... Euh, Là, est-ce qu'on parle en mal de lui Oui, forcément un peu, parce que son parcours est particulièrement euh, voilà, spécial, mais... mais... Il ne va, va, va pas nous manquer. Voilà, c'est ça, il ne va pas nous manquer, mais ouais, euh, après, le but, ce n'est de... pas de, de s'acharner sur Colin Powell. J'imagine que voilà, les circonstances de sa vie l'ont mené là, et ce n'est jamais celui qui prend les décisions, qui se retrouve face à tout le monde, à devoir brandir la fiole et à mentir. Tu vois donc, c'est qu'il était lui aussi, quelque part, un rouage dans une machine qui le dépassait. Donc, à ce, à ce titre-là, voilà, on peut aussi avoir cette pensée-là, quoi. Eh ben voilà, tu m'envoies
6: tu, tu, la, la transition parce que justement, moi je voulais parler des rouages de l'histoire et euh, je ne vais pas arriver à 90 parce que 90, c'est encore pour moi très très récent et euh, je ne bon, suis pas non plus un vieux de la vieille hein, mais, mais y a, tu, tu sais qu'il y a une période qui, 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 qui m'intéresse beaucoup hein, C'est même pas celle de 61 mais je, je voulais faire une corrélation parce que on, on a beaucoup commémoré en ce mois d'octobre, on a commémoré l'assassinat de, de, de Thomas Sankara il n'y a, a pas longtemps, je crois que c'était le oui. C'est le Le 14, 15. Euh, 15. Ouais, le 14 15. ou le 15, oui. Voilà. Dans quelques jours, on va commémorer euh, le 22 octobre, euh, la mémoire des 27 fusillés à Châteaubriand. Et là, il y, y a un rapport, et c'est là où je voulais faire un lien, une, une petite galipette mm -hmm. avec l'histoire, même si ce n'est pas, pas très joli ce que je vais faire. Mais, euh, euh, mais cette date-là, c'est pareil, c'est une date que, que, que beaucoup en France ignorent, euh, que, oui, que, que beaucoup ignorent. Pourtant, euh, un certain Sarkozy euh, voulait lire la lettre de Guy Moquet euh, ouais. à tous les collégiens de France. Et ce Guy Moquet est mort à l'âge de 16 ans euh, dans ce camp-là de Châteaubriant. Je ne vais pas faire mon historique, je ne vais pas expliquer pourquoi moi ça m'intéresse, mais euh, de par mes origines militantes, mes, euh, euh, un, des premiers, euh, un des premiers actes que, que j'ai pu faire avec le mouvement de la jeunesse communiste, ça a été de, mmh. de, de, de me rendre sur le site euh, de Châteaubriand, là où euh, euh, on a fusillé 27 personnes. J'ai envoyé un petit, un petit descriptif de pourquoi on l'avait fusillé. Mais à ce moment-là, on avait, on avait un sous-préfet. Alors, je crois qu'il était... Je ne pas dire de bêtises, je veux pas dire le lieu où il était. Mais sous-préfet, il s'appelait Maurice Papon. À ce moment-là, lui, il déportait aussi euh, 1600 juifs. Hein, il a été condamné pour ça en France. Et euh, c'était pour répondre un petit peu à, ces, tout à tout, euh, cette extrême droite qui... Euh, euh, qui dit oui mais voyez-vous en 61 quand on a envoyé des, euh, des arabes parce qu'il faut dire des arabes hein, c'est pas des algériens parce que parce que le, le, le FLN bien sûr s'est servi de ça mais euh, la manifestation elle, elle était parce qu'il y avait un couvre feu pour tous les maghrébins pour ouais. tous les maghrébins c'était sans sans distinction et les français de... musulmans voilà, et, les, mmh. et les français musulmans mais, mais, mais tu avais des maghrébins qui, qui avaient déjà été décolonisés ou en tout cas mmh. déprotectorarisés. Tu vois, dire, par mmh. exemple les marocains ont obtenu leur, leur, leur indépendance en 1956 et et il,
0: il y a aussi euh, au moins euh, un occidental qui est, qui est mort euh, voilà, qui n'était pas français mais je ne sais plus mmh. un européen qui est mort dans, dans ces manifestations donc euh, il, y aussi bien des, bien. il y avait aussi des gens qui n'étaient euh, pas forcément en concernés en et en qui ont bien. manifesté aussi et qui se sont fait tuer aussi c'est parce que, parce que contre les pas Français, c'est ce qu'on disait mais... tout à l'heure. C'est contre les Français, en fait. Hein, donc, Exactement. ils viennent. Hein, voilà.
6: Exactement. C'est ce que j'allais dire, euh, Alessandre. C'est que euh, les 200 morts qui sont recensés par euh, Stora et l'autre euh, historien dont, dont tu as donné le nom tout à l'heure, je, je m'en souviens. Casa, Grande Maison. Euh, je... Quelque un, chose comme. Ouais. Il y a un long nom, euh, je vais le retrouver. Oui, d'accord. En, en tout cas, c'est que ça, ça dure sur des jours et des jours. Oui. Il y a des morts dans la scène. C'est Olivier Lecourt,
0: Grande Maison. Grand... Ouais, c'est ça. Et, le en euh,
6: et, et les flics par répression parce qu'on leur a baratiné. Hein, on leur a dit qu'il y a eu une vingtaine de flics qui euh, qu ont, qu ont débuté. Et c'est la connerie que raconte Zemmour, c'est ça. Hein, c'est celle-là. Il, il raconte vraiment de la propagande. Oui, parce il y, y si a eu des a morts dans la police
0: française dans des attentats du mais, FLN mais pas dans les, les mois précédents et les années précédentes. Mais pas, mais pas ce, ce jour-là. Pas ce jour-là. Ouais. Voilà.
6: La, la thèse officielle était de dire qu'il y avait une vingtaine de morts chez les Algériens, mais c'était des risques, des, des, des bagarres entre euh, branches indépendantistes. Hmm. Or, on sait très bien, enfin, Stora l'explique très bien, tu vois, même s'il y a à boire et à manger chez Stora, en, en, en tout cas, il y a véritablement une recherche chez lui de, de, de,
0: de recensement. Ouais, C'est pour ça que tu vois que je tenais à lire l'article avec les, les points de vue des historiens, parce que justement… Les militants, voilà, on va les accuser de... Alors moi, je les écoute, les militants. Hein. J'ai écouté fait. hier, mmh. oui, ça, mais c'était très intéressant pendant les trois heures de, de live. Vraiment très, très intéressant. Euh, mais je voulais justement que, voilà, soit quelque part inattaquable. On prend des historiens qui font un travail de longue date sur ces questions-là, qui disent, voilà la vérité historique sur le sujet. Et point barre, en fait. On a, tu vois, c'est quelque part... Euh, tout à fait. Le point de tout vue tout des fait. militants, moi, évidemment, je le salue parce qu'ils ont fait un travail de mémoire qui est ultra important. Mais pour avoir les faits, rien que les faits, euh, voilà, et que ce soit bien clair et qu'on puisse pas, tu vois, nous reprocher, oui, voilà, vous faites de, de la militance, etc. Donc, euh, ça me paraissait important de le, de le lire, mais euh, évidemment, il faut saluer le travail des militants, parce qu'eux, ils ont accompagné les historiens, ils ont encouragé, finalement, le, le travail des historiens aussi, et ils ont eu un rôle super important, et ils payent au bout de 60 ans. Donc, euh, heureusement qu'ils l'ont fait, ce, ce boulot-là, et qu'ils n'ont ouais. pas lâché l'affaire pendant tout oui. ce temps. Donc, évidemment, énorme, point, énorme point. force à eux. Hein. Et encore, tu vois, au bout de 60 ans, tu as toujours des gens pour te dire « ah oui, mais
6: c'était la guerre, euh, oui, mais ils avaient un couvre-feu, ils l'ont... » Ils l'ont pas respecté, oui, ouais, donc deux ans, c'est logique, oui, oui. oui. Tu t'imagines du truc, c'est-à-dire que, ah oui, tu, tu il y, y, a, y a 60 ans en arrière, tu as une société française républicaine dite laïque et démocratique qui impose un couvre-feu à des Français, hein, parce qu'ils sont, qu sont Français, hein, même s'ils sont musulmans qu'ils qu ont un statut particulier, euh, indigène, ça reste des Français et, et que... Euh, 60 ans après, on puisse encore dire mais euh, oui, c'est juste normal parce que... Euh, c'était la un, guerre, il y avait le couvre feu il, mmh. il y avait des cris préfets, ils n'avaient pas sortir. Et en plus, dans, dans, dans cette guerre, moi, moi je suis marocain d'origine, donc mon père me l'explique. Il me dit que c'était valable pour lui. quoi. Alors qu'il n'était pas algérien. Alors qu'ils disaient qu'eux, ils étaient indépendants, qu'il était vraiment... Il était, euh, il, était, euh, il était de nationalité marocaine, donc c'était valable mmh. pour lui. Parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que on, le français qui s'est fait abasser, euh, bah, on l'a pris pour un algérien. Hum. Tu vois, c'est ça, ça qui est malheureux Et donc comment, encore une fois, comment on met le, 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 le nom, la couleur le... Oui, ouais,
0: et puis <rire> donc, moi, il faut, non, bah, il faut aussi garder à l'esprit de, de sortir de ce truc de C'est un rapport entre la France et euh, l'état algérien actuel, tu vois C'est voilà. ça aussi, je trouve qu'il y a un décalage Ça C'est l'extrême droite hein, qui parle là-dedans en disant Ah oui, c'est Macron qui se repent face au, à l'état algérien Qui en plus, euh, lui, nous insulte, etc Mais sauf que c'est pas une histoire avec l'état algérien C'est une histoire des Français entre eux, enfin c'est entre nous là la question, c'est de se poser la question, là, comment la police française a pu tuer 200 Français et Françaises, c'est ça là, la, oui. le, le centre, ça n'a presque rien à voir avec l'État algérien quoi, à part euh, voilà le fait que c'était la guerre etc, non, que... le contexte historique, mais en soi l'événement du 17 octobre 61, c'est la France face à elle-même quoi, pour le coup. Tout à fait,
6: parce que parce que l'État algérien n'existe pas encore. Et, et... Moi, je vais dire encore à la limite, voilà, même si ça va choquer, encore heureux que l'État algérien euh, s'accapare de, euh, de, de cette part sombre de la France pour,
0: pour la mettre en avant. C'est oui, sa ça lutte pour, la, pour sa liberté, son indépendance. C'est ça aussi la différence. C'est que d'un côté, il y a un État qui veut maintenir toute une partie de la population asservie et ne pas leur donner leur liberté et leur indépendance. Et de l'autre, il y a des gens qui luttent pour leur indépendance. Donc, déjà, rien que là aussi, la, la balance, l'équilibre mmh. des forces est déjà. Euh, euh, assez différent quoi enfin voilà on... il y a d'un côté une répression et de l'autre des gens qui luttent pour la liberté donc voilà
6: tout à fait comme 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 par exemple pour les euh, euh, aujourd'hui encore une fois si, si tu regardes et pour nous en, hein, euh, en l'occurrence le, le 17 octobre le, le 8 mai 45 pour nous en France c'est quelque ouais. chose de, de, de libérateur bien sûr euh, j'ai pas le terme de la région mais mais euh, en Algérie c'est pas c'est pas libérateur. Hum. Il y, a des, il y a des émeutes, il y a des morts. En 1945, quand la France se libère et quand De Gaulle rentre, rentre dans Paris, il faut savoir que c'est le début déjà d'une de, 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 de répression, répression sanglante. Et c'est là où je voulais mettre le, le, la galipette avec les 27 de, de Chateaubriand, Puis les, les, les mille et quelques euh, mille, bon, alors on n'a pas exactement le nom, mais euh, Dumont-Valérien, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, tous, tous des, des, des otages, hein, tous, tous des otages pris par les Allemands euh, et qui, euh, dès qu'il y avait un attentat en France de la résistance, c'est là où je voulais mettre le parallèle avec, euh, avec tous ces, ces gens d'extrême droite qui n'arrivent pas à comprendre qu'une guerre de résistance, même si moi je ne légitime pas les actions violentes, euh, je comprends que ces actions violentes aient eu lieu dans le cours de l'histoire hein, et dans notre histoire à nous euh, on le sait euh, il y a eu des actions très très violentes euh, envers, les, en, envers des allemands envers des, des, des officiers nazis et donc euh, il y a eu des rafles de, de 39 à 41 euh, de prisonniers politiques hein, pour la majorité des communistes qui, qui, étaient, euh, qui, qui seront fusillés les uns après les autres et on commence par ces 27 de Châteaubriand le, le, le régime nazi, je suis désolé, même si enfin, pas, pour moi ce n'est pas un tunnel, mais c'est quelque chose d'important. Le régime nazi croit qu'en qu qu fusillant ces gens-là, ils vont mettre une, une pression folle, euh, une, une terreur sur la population qui penserait pouvoir un jour résister. Or, ce qui se passe, c'est complètement le contraire. Hein, c'est véritablement le contraire. Et là où je voulais encore euh, faire ma galipette et puis je vais faire un petit peu mon, <rire> mon gauchicheur, c'est que. Euh, donc, tu vois, on, on, on est en octobre 41. Euh, 20 ans plus tard, euh, en, toujours en octobre 61, euh, on, on continue des exactions sur, sur des Français. C'est toujours la même chose, sauf qu'au Mont Valérien, il, il y a, tu vois, je vais, euh, je vais la, la, la notice. C'est pour rebondir sur la sur la sur l'époque actuelle aujourd'hui. Au Mont Valérien. Je vais citer des noms, si ça ne te dérange pas. C'est encore une fois, c'est un hommage que je rends à ces gens qui sont tombés pour la France. Hommage. Tu as 1009 personnes qui sont mortes et tu as une dizaine d'Algériens nés sous présence française, tous ouvriers et artisans, exécutés pour le motif de détention d'armes pour la résistance. Alors, je vais commencer et après, je terminerai par une conclusion. Ta Mohamed Man, Mohamed Bonasseur, Yvon Sauveur, Gion, Esaïd Ben Mohand Haddad, Mohamed Kibir Ben Sliman, Ben Qouidr, Hajaji, André Guillaume, Jean Leclerc, Mohamed Mouali, Fernand Nathan, bizarre, et attention, écoutez bien, Max Zemmour, Amar Zerboudi, ce sont des gens qui sont morts pour la France, et dans Bon, sur, sur, tu, vous me direz que sur 1009, il n'y a, a pas beaucoup d'Algériens. De, 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 Pourtant, ils existent. Mais je ne sais pas si vous avez retenu les consonances. Il y a beaucoup de Mohamed qui sont tombés pour, pour la France. Mm. Euh, oui. Je ne vais pas les citer, mais il y en a un, deux, euh, trois, quatre, cinq. Voilà, sur, sur la dizaine qui sont morts, la, la moitié s'appelait Mohamed. Euh, on, on, a encore, tu vois, on a encore des, des listes. Hein, euh, c'était le Parisien qui avait fait euh, une liste de, des prénoms qui étaient, qui étaient tombés là, en tant que militaire pour la France et tu as 1717 euh, Mohamed mort pour la France c est, c est, ça, il rentre dans le, dans, dans le top 50 des prénoms morts pour la France euh, et, et tu vois le, le la galipette que je fais oui. Combien de Eric sont morts pour la France Voilà, j'ai rien contre les Eric, hein, c'est pas je, je <rire> veux pas, mais voilà. voilà. Bah, peut-être moins, moi, peut-être
0: plus, peut-être autant. Euh, peu importe en fait. Enfin, c'est effectivement à partir non, non, du non, moment où il y a un Mohamed qui est mort pour la France, euh, on devrait avoir le droit de s'appeler Mohamed et d'être français en fait. C'est, tu vois, voilà. pourquoi on est en train d'avoir cette discussion C'est même là. Moi, j'en je, je, reviens à ça, mais c'est vraiment terrible si, que si, tu vois, on en soit là.
6: C'est la galipette que je fais entre 41, 61 et ouais. 2021, où aujourd'hui. On, on essaye de renier une partie de notre histoire parce que, encore une fois, 41, 61 et 2021, c'est nous qui créons cette histoire-là. Et les Mohamed ont fait partie de, de, de notre histoire. Donc, il n'y a pas de… Tu vas dire, quand, quand, quand on sûr. parle de, de, de France judéo-chrétienne, je ne veux pas qu'on rajoute de, de France judéo-chrétienne musulmane, ce n'est pas, pas l'intérêt, ce n'est pas ça qui est intéressant. Mais c'est juste de considérer euh, ces gens-là euh, comme étant des Français qui sont tombés pour la France. Moi, je pense que, que, que le, le, le politique n'a pas à s'insérer, n'a pas à faire de l'antrisme dans l'histoire. Mais je pense que quand on doit commémorer, euh, quand on doit réaliser des, des grands événements pour, pour faire de cette République une République une et indivisible, où euh, tous auraient euh, une partie euh, du destin, du devenir de la France, euh, et qu'on commence, enfin, qu commence à nous dire voilà, il faut, il faut s'appeler comme ci, il faut s'appeler comme ça, euh, j'ai rien contre les Érics, hein, mais. Euh, dans le recensement, il y, a, il y a très peu de Eric qui sont morts. Donc, euh, il voilà, faudrait commencer à demander à Zemmour de s'appeler Mohamed euh, s'il veut rendre hommage à la France. Voilà. J'en ai terminé. Je te remercie pour, pour la parole. Je ne parlerai pas des états unis je ne parlerai pas de la guerre du Golfe parce que <rire> j'en aurais beaucoup à dire. Mais euh, ah Oui, il y a, y a, y a Hakim
0: ça. dans le chat qui se demande pourquoi vous parlez euh, en même temps de l'Algérie, en même temps de l'Irak, de Colin Powell, je ne comprends pas. Oui, c'est ce qu'on appelle la radio libre. Donc ce soir, les deux sujets, c'est euh, le oui. 17 octobre 61 et la mort de Colin Powell qui est arrivée aujourd'hui. Donc euh, voilà, on parle des sujets d'actualité. Voilà, je suis désolé. Et on peut passer de l'un à l'autre. Il n'y a pas de... Voilà, bon, je pense qu'on on peut y arriver, on peut s'en sortir, donc euh, voilà les deux sujets du soir, et si vous avez un autre sujet qui n'a rien à voir, et dont vous avez vraiment envie de parler, vous pouvez aussi venir, je vous mets le lien, vous pouvez intervenir, et venir dialoguer avec nous, je vois qu'il y a euh, Tita Liuma qui va, qui va venir, donc euh, un grand merci trop fou pour ton intervention. Un, un, un dernier petit mot pour... Vas -y, vas -y. pour euh, le temps que le Tita allume son micro, etc, ah, tu as le temps.
6: Le monde diplomatique de ce mois euh, véritablement très très intéressant euh, avec l'article dont, dont parlait Tim tout à l'heure. Il y a aussi notamment un article euh, sur euh, l'assassinat Thomas Sankara. Euh, et, euh, enfin, je vous le conseille. Voilà, je vous le conseille. Le, le, il est pas chez 6,50 je crois. Hein, je, voilà, je, je vous le conseille. Et puis, euh, bah, voilà. N'oubliez ben, pas les commémorations parce que les commémorations sont, sont aussi une partie de notre histoire. C'est euh, euh, sans chercher à enjoliver ou à idéaliser. C'est parce que nous, nos anciens euh, nous ont légué un héritage, pas un héritage propriétaire, hein, mais un héritage culturel, un héritage euh, euh, d'idées, de pensées, euh, que nous, nous pouvons aujourd'hui euh, euh, bah, parler, nous exprimer plus ou moins librement. Voilà. Bonne soirée à toi,
0: merci encore pour euh, tout ce que tu fais, Lissandre, et bon courage. Merci trop fou. Merci beaucoup, Trofou, pour euh, ton intervention. Une bonne soirée à toi. Et je vous rappelle, en attendant que je vais meubler, en attendant que Tita arrive, Ah, Tita est là. Je vais te remettre dans l'audience, euh, Trofou. Et on va écouter Tita, mais je vous rappelle que vous pouvez faire des dons, vous avez les liens dans la description, euh, lien Paypal, lien Utip, euh, Tipeee, pour aider la chaîne à continuer, c'est tout, il n'y a pas de rétribution, c'est vous mettez une pièce dans le chapeau, euh, toutes les émissions de Calivision sont disponibles gratuitement, que ce soit sur Youtube, et Twitch, c'est les deux plate plateformes principales, euh, je suis aussi pas mal sur Twitter, euh, sur euh, Odyssey. je mets pas mal de vidéos, il y a CanardTube aussi, où il euh, y, y a certaines vidéos, donc voilà, on est présent... Euh, Quasiment tous les jours, là ça fait 4 jours d'affilée que je fais des lives, demain petite pause. Mais voilà, tous les deux jours au minimum, un live sur YouTube ou Twitch, ou les deux en même temps, comme ce soir. Donc n'hésitez pas à soutenir à la chaîne si ce travail vous plaît, vous intéresse. Et vous avez maintenant des archives hein, qui remontent sur 3 ans, vous pouvez écouter, enfin c'est incroyable. Et tout ça est dispo, évidemment gratuitement. Donc n'hésitez pas à soutenir si vous en avez les moyens. Tita Liuma, bienvenue à toi. Bonjour qui a effectivement un kaléidoscope aussi euh, comme, euh, comme Avatar sur Discord. Il n'y a pas de hasard. Sauf qu'on ne l'entend pas. C'est ça le problème. On ne t'entend pas. Allô. Allô. Allô, allô. Alors, je... en tant que Kita a réussi à faire marcher son micro, il y avait un truc que je voulais vous montrer. C'est cet extrait de CNews. Alors je sais qu'il ne faut pas.. Euh, voilà, c'est un peu. Faut pas faire trop de hate watch de ces news parce que c'est leur business model hein, de vous faire haïr et de vous donner envie de, de, de reposter, Allo de retweeter, etc. Ah tita, tu es là. Tu es là, tu es là. Oui, Alors, désolé. Bon, maintenant je suis parti sur ce segment, donc je vais juste le montrer, ça dure 40 secondes. Mais euh, sur euh, voilà, la commémoration du massacre de 61, il y a un intervenant, euh, Kevin Bossuet. Alors lui, vraiment, mais c'est un nom de, de, de personnage des inconnus. Hein. Kevin Bossuet, bon, qui, ou des Romains des Romain Bois, je ne sais pas. Euh, qui dit euh, « Dire que la colonisation est un crime contre l'humanité, c'est un peu donner raison aux gens qui n'aiment pas la France. Euh, » enfin, je, je vous fais écouter, je ne sais pas si je, je vais mettre un petit filtre. Euh, on ne sait jamais. Parce que c'est news, euh, ça, peut, ça peut striker ça, je pense. Et on va éviter de se faire striker, de se faire supprimer la chaîne de préférence, mais je veux quand même vous montrer l'extrait, ça dure 40 secondes. Et franchement, euh, enfin, le... Voilà, le, tiers, le tiers de... de de folie de certains droits d'art et de, de, de mensonges. en fait. C'est ça, finalement c'est du mensonge. C'est l'idée que ben, pour faire France, il faut mentir. Quoi. Euh, donc, vous allez voir, c'est incroyable. Voilà. Je mets un peu de la saturation pour que ce soit un peu bien dégueulasse comme ça et qu'on euh, ne fasse pas chier. Voilà. On n'entend rien.
2: Je déteste la France, j'aime voilà, oh il France, certains mec. gamins nous raconter, en effet, ils disent, <rire> je déteste la France, j'aime pas la France. Ils ont toujours ce passé mémoriel en tête. Quand le président de la République, qui est quand même l'autorité suprême en France, dit que la colonisation, c'est un crime contre l'humanité, c'est un peu, finalement, leur donner raison. Oui. Évidemment que la France, son histoire, il y a une pardon, mais il y a aussi oui. des pardon choses moi. qui sont parfaitement magnifiques. Si vous voulez mais que ces gamins, euh, qui sont non. autant oh, leur français leur que moi, euh, se, se, se considèrent comme vraiment français, il faut arrêter finalement de renier notre histoire, il faut plutôt les raconter.
0: Il faut arrêter de renier notre histoire en arrêtant de parler de la colonisation. Alors vous voyez le, le tiers de... Ça part très très loin. Donc en gros, pour convaincre les gens d'aimer la France, il faut leur mentir. Il ne faut pas leur dire la vérité. Non, ah, les parts d'ombre, ça ils verront plus tard, peut-être ils apprendront, mais il faut leur dire non, la France est magnifique. La France et son histoire est parfaite, incroyable merveilleuse. Oui, il y a la petite part d'ombre, mais ça, on n'en parle pas. Il ne faut pas leur en parler parce qu'on leur donne raison. Vous comprenez On leur donne raison. Donc, ce n'est pas en leur mentant qu'on leur donne raison. C'est justement euh, en, en leur mentant encore plus. Ouais, c'est est ça, est, est ça qui est incroyable. Donc oui, c'est simpson News. Euh, voilà. Au moins, euh, on n'a pas le truc bon. Regardez les dix dernières secondes, c'est tout aussi concernant. Accrocher à une
4: histoire nationale, les faire aimer la France oui, mais... et les faire se sentir Français. Enfin, non, attends...
0: Donc, forcer les gens à être Français en leur mentant. Euh... Le plaisir des droits d'art, hein, la, la, euh, la vision du monde des droits d'art, c'est quand, quand même un sacré plaisir. Donc euh, voilà, petits extraits de ces news qui, qui vont bien et qui sont assez euh, traumatisants, honnêtement. Mais, mais voilà, la vision des droits d'art, il faut mentir pour, euh, pour que les gens aiment la France. Sinon, euh, sinon ils ne l'aimeront pas, c'est normal si on leur ment pas, si on leur dit la vérité. Vous vous rendez compte Dire la vérité aux gens et espérer qu'ils nous aiment ensuite, mais ça n'est pas possible on ne peut pas faire comme ça, ça ne peut pas marcher comme ça, on ne peut pas être honnête, on ne peut pas dire les choses quand on est à l'école, on n'est pas là pour apprendre la vérité, on est là pour aimer la France, pas pour apprendre son histoire et la réalité de ces parts d'ombre. J'aime bien l'expression le, « part d'ombre », parce que c'est la façon la plus, la plus douce hein, de, dire, de, de parler d'un massacre de, de, de 200 personnes jetées dans la Seine, massacrées à coups de, coup de tonfa, à coups de balles dans la tête, voilà, c'est une part d'ombre. Hein, c'est la part d'ombre, hein, c'est l'euphémisation radicale. Bon, voilà. Tita Liuma, on t'a entendu, donc on doit t'entendre à présent. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à toi.
7: Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Euh, bon, ben bah, moi, je pense que ça va être assez rapide parce que, bon, les événements de 61, euh, je ne connaissais pas jusqu'à regarder une vidéo de Diable Positif cet après-midi sur euh, le sujet. Oui, c'est vrai qu'il avait fait une vidéo. vidéo.
0: Il avait fait, il y a un moment d'ailleurs, elle n'est pas, euh, ouais, pas sortie là récemment. Oui, il y a quatre là, mois.
7: C'est sa plus longue, je pense c'est celle qui lui a demandé plus de boulot, donc je vais mettre le lien, allez la voir. parce que. Oui. Je, vais mettre, je, vais faire une,
0: je vais faire une bonne vidéographie là, de, de plein de vidéos que j'ai vues, euh, pas celle de Diable Positif, enfin, je l'ai pas vue aujourd'hui, mais je la mettrai dedans. Euh, mais il y a celle de l'Humanité avec le témoignage du coup d'un rescapé, il euh, y a celle du Média avec un historien, euh, Voilà, il y a pas mal de vidéos. Il y a celle de Wissam aussi, euh, je vous ai mis le lien, euh, le, la rediff de son live d'hier qui était vraiment très bon. Donc là, si vous le regardez dans les trois mois, normalement, vous pouvez avoir accès à cette rediff. Je vous mets le lien dans le chat, d'ailleurs, immédiatement. Euh, et qui était vraiment très intéressant. Peut-être qu'il en fera une vidéo YouTube. Je ne sais pas trop comment, euh, comment il fonctionne à, à ce niveau-là. Mais voilà, il y a beaucoup de choses très intéressantes à voir. Et vu que c'est un sujet, finalement, euh, voilà, qu'on connaît mal, en fait, qu'on connaît mal, disons les choses clairement, euh, c'est bien d'avoir euh, voilà, tous ces petits liens pour aller regarder ça. Et on n'en a jamais parlé autant, comme je disais au début de l'émission. On n'a jamais parlé autant euh, du de, de 17 octobre 61. Donc, euh, voilà, c'est au moins une bonne chose, quoi. Que 60 ans après... Euh, on puisse en parler et on, on puisse être au courant de ça en tant que citoyen français, je pense que c'est important quand même, très important. Donc euh, voilà, la vidéo de Diable du coup, euh, tu me fais une petite chronique de, de, cette, de cette vidéo, tu as apprécié
7: Ah oui, de toute façon Diable Positif, euh... enfin, c'est du très bon travail, super ah, éducatif, oui. et puis ben, il fait tout lui-même, ouais, je veux dire, c'est même un, un artiste quoi, comme gars, donc euh...
0: D'ailleurs, voilà, euh, une des rares interviews de Diable Positif est dispo sur la chaîne Calivision. On avait eu la chance de, de l'interviewer euh, à l'époque des, euh, de, des universités confinées du Discord, du canard réfractaire. Vous vous souvenez de ça euh, À la fin de l'année 2020, euh, en plein confinement, là, en plein couvre-feu, confinement, etc. On l'avait euh, reçu, donc il y a une vidéo d'une heure euh, où il nous montre comment il travaille, quel logiciels il utilise, comment il fait ses animations, etc. Donc si vous êtes fan du Diable Positif, je pense que ça va vous intéresser. Euh, je vous mettrai le lien aussi si j'y pense.
7: Mais ça lui arrive de streamer sur euh, son Twitch. Euh, ouais, j'ai vu qu'après mais... il s'est mis à
0: streamer et tout, ouais, ouais, complètement.
7: Ouais. Euh, voilà, donc ouais, du coup, bah, je vais juste faire un, un parallèle, c'est une observation que j'ai faite euh, avec l'actualité, c'est que bah, du coup, là on est en train d'empêcher les gens de, de faire une commémoration, alors que la semaine dernière on a obligé tous les profs et les élèves de France à commémorer la mort de Samuel, Samuel mmh. Paty. Oui. Euh, je, je trouve ça incroyable. Alors, est-ce que, euh, je, je me remets de mon côté euh, complotiste, est-ce que bah, voilà, Samuel Paty, euh, c'est un prof blanc qui a été tué par un musulman, du coup, c'est plus important que des musulmans ou des arabes qui se sont fait jeter dans la Seine Voilà, je ne sais pas, je, pose, je me pose la question oui. ou euh... Enfin voilà, je trouve qu'on peut voir un petit peu les, les priorités, euh, ou les préférences plutôt du, du gouvernement, qui est un peu, euh, qui est un peu triste, quoi. Enfin, ouais. Voilà, c'était <rire> la seule observation que je pouvais faire, parce que je connais pas trop... Euh...
0: Oui, ouais, après, bon, comme dit trop il ne faut pas mettre en compétition les mémoires, mais c'est vrai que quand on voit le, la façon dont le gouvernement voilà, utilise certains événements, etc., bon, c'est pas... C'est pas très. Mais... Euh, oui. Alors puisqu'on parle de, de guerre... puisqu'on parle de la guerre d'Irak et de, des commémorations, moi je me souviens euh, que le jour du 11 septembre, parce que dans la tête de beaucoup d'Américains, le 11 septembre et la guerre d'Irak c'est lié, alors que bon en fait euh, Saddam Hussein n'avait rien à, à voir avec le 11 septembre, mais bon peu importe. Enfin bref, euh, le, le jour du, on, du on, enfin le 12 septembre du coup, euh, je me souviens que dans dans mon collège, je m'attendais à ce que notre prof fasse une minute de silence et il a refusé de la faire et j'avais été euh, presque choqué, tu vois. moi bon, après j'avais aussi envie que, la, que le cours s'arrête une minute avant, ça c'est sûr. Mais, euh, mmh. mais tu vois, j'étais en mode mais ils s'en bat les couilles en fait. Pour lui c'est pas important. Et du coup il avait refusé de faire la minute de silence. Et je me dis qu'aujourd'hui dans ce contexte-là, peut-être que ce prof, il se serait pris, euh, tu vois, des remontrances, des avertissements en mode non vous n'avez pas respecté la minute de silence à Samuel Paty. Bon après Samuel Paty était prof donc euh, qu'on fasse, qu'on lui rende un hommage à l'école ça peut ça peut faire sens, mais c'est vrai que ouais, le côté Blanquer qui euh, s'approprie les hommages à Samuel Paty, l'Allemand et Macron qui s'approprie les hommages aux morts de 61, ça a quelque chose d'assez dégueulasse et, et révoltant. Ouais.
7: Bah, ouais, non, puis je trouve, je sais pas, c'est vraiment un truc de. de ouais, de, de gros fascistes de faire des. de, de s'accaparer comme ça ces euh, mémoires euh, un peu. Euh... Un peu pour ta poire quoi, je sais pas enfin, Moi je trouve ça pas très Très bon, enfin, j'ai rien contre les commémorations mais euh... Après tu
0: dis c'est fasciste Mais dans ce cas là beaucoup de monde est fasciste Parce que c'est <rire> une des bases de la politique politicienne Donc euh, voilà
7: bah, Utiliser je un symbole quand même. pour euh, faire euh, voilà. bah, On parlait de respecter les morts tout à l'heure euh, Du coup euh, c'est pas tellement du respect quoi. Je, je trouve Et...
0: Alors l'idée oh, c'est ouais. de ne pas dire du mal des morts Donc Tant qu'ils ne disent pas du mal des morts, hop, hop, on peut rendre hommage. Bah, on peut...
7: Encore, pas dire du mal des morts, c'est pareil. Euh, ça dépend aussi quelle mort, hein, parce que, je sais pas, l'exemple bon, mmh. euh, le plus ouf, euh, bah, c'est clair. Bah, on peut aussi parler, par exemple, de Napoléon. Moi, j'adore dire du mal de Napoléon, tu vois, il est mort. Moi aussi. Et voilà. <rire> oui, euh, bah, bah, si si euh... Voilà.
0: Si on n'est pas le droit de dire, euh, en, plus, en plus du mal, est-ce que dire la vérité, si la vérité n'est pas reluisante, c'est dire du mal, tu vois
7: Bah déjà. Déjà en plus. Parce que du mal des morts, ouais, ça dépend du point de vue sur lequel tu te places. Mmh. Tu vois pareil.
0: Il y avait une phrase là qui n'est pas dans cet article-là, mais que je trouvais très intéressante. Euh, une phrase qui disait euh, ⁇ Le mal qu'un mort a fait peut, lui durer, peut durer beaucoup plus longtemps après lui, peut lui survivre beaucoup plus longtemps euh, que le bien qui lui pourrit avec ses os. »« En gros, que le, le bien que fait une personne meurt avec lui, tandis que le mal qu'il a fait pendant sa vie peut durer beaucoup plus longtemps après sa mort. ⁇ et je trouve que c'est assez vrai. Voilà, la phrase, c'est une phrase de Jules César, apparemment. Non, c'est une phrase de Shakespeare dans son Jules César qui fait dire à Marc-Antoine, donc une forme pervertie de l'expression euh, « Il ne faut pas dire du mal des morts », il dit « Le mal que font les hommes vite après eux. Les bons sont souvent enterrés avec leurs os. » Et le... ce qui veut dire, c'est la... la part, enfin le, le... le bon qu'ils ont fait, quoi. leur part euh, bonne meurt avec eux, en gros. C'est assez triste, hein, comme... Euh... Mm. C'est assez triste, mais en gros, euh, voilà, le... Le bien que tu fais meurt avec toi, le mal que tu fais te survit longtemps après ta mort. Quoi.
7: Bah, Donc, encore euh, ouais. pareil, je trouve que ça dépend, faux. parce ouais. que si tu es un mort qui a été influent dans la société humaine, que tu as fait des choses bonnes ou mauvaises, vont rester après toi, en fait. Donc c'est ça aussi, je veux dire, en fait, ceux dont on oublie euh, leurs actions, ce sont des gens euh, lambda, euh, comme toi et moi, pas connus, qui sont pas dans des livres, qui sont pas dans la presse, euh, mmh. qui sont pas célèbres, quoi. Oui, Donc, Ils sont pas célébrés, euh, en tout cas, oui. Ouais, voilà. Après, c'est Donc...
0: cynique, oui, la phrase est cynique. Oui,
7: ouais, ouais, très cynique. Parce que
0: l'amour que tu porté à ton enfant, même si toi tu meurs, ben, ton enfant, tu vois, il peut le garder avec lui pendant très très longtemps, penser à toi, et tu vois, ça peut l'aider dans sa vie, même si tu es mort depuis longtemps. Donc le bien peut aussi survivre à la, à la personne qu'il a fait, heureusement. Mais je comprends l'idée euh, dans le sens où, effectivement, le, euh, quand tu es mort, tu ne peux plus faire de bien. Mais par contre, le mal que tu as fait pendant ta vie peut continuer à faire du mal, tu vois, c'est plus cette idée-là, quoi. Mm. Mais après, je, ça, ça marche dans l'autre sens aussi, donc en fait, euh, voilà. Après, la phrase de Shakespeare, il dit euh, « oft », donc c'est souvent, hein, pas, il ne dit pas toujours, il dit le, « le bien est souvent enterré avec leurs os mais pas tout, pas tout le temps. Voilà, cette petite, euh, petite réflexion euh, morbide. « mais même mori ah ». Ben, <rire> non, mais c'est s'il y a bien un point commun entre, euh, entre tous les êtres humains, c'est que on est né, on va mourir. Hein, ça, il
7: ouais, n'y a que le docteur qui meurt pas. Ah bon Oh je fais référence à Docteur Wu parce que
0: ah, je, ah oui, le docteur, je je ce, do, ce docteur-là, ouais. ah, d'accord. Okay. Je, suis là, je ouais. comprends mieux. Tu veux nous parler de Docteur Wu
7: Oh là là, ah non, bah il commence pas déjà, on en a pour ah 4 bah heures. Si, bah, hein.
0: <rire> mais du coup, il n'y a personne d'autre de toute façon. Hein. Si vous voulez interrompre le tunnel de, sur Docteur Woo de Titam, bah, allez-y. Ah,
7: mais il y a Super Jésus, là, qui veut intervenir. Il y a des choses ah, à, y a à dire. D'accord. Vous ne voulait
0: pas entendre parler de Docteur Woo, il n'a pas aimé Docteur Woo, alors. Est-ce que tu fais des streams où tu parles un peu de Docteur Woo si, si on peut te lancer ce pendant 4 heures, c'est un bon truc de stream. Hein. Bah, je pense que ça
7: va être un, un bon projet. Mais je voulais le faire pendant, euh, pendant les vacances de Noël, parce qu'il y a toujours un épisode spécial Noël Docteur Woo qui sort, donc ah. euh, ça va être au mois de décembre que je vais faire ça. Très voilà. Bien. Très bien, donc, là, si tu veux plaisir. faire une soirée spéciale Doctor Who, aussi je viens, il n'y a pas de soucis.
0: <rire> euh, écoute, moi je suis pas le fan ultime de Doctor Who, j'ai vu quelques épisodes à gauche à droite, mais voilà je connais pas plus que ça non plus, je connais le, le principe et j'aime bien le, la, la série, mais j'ai vu euh, voilà, quelques épisodes de la saison, bah, le reboot qu'ils ont fait dans les années 2000, quoi, les saisons 1 mmh. et 2, mais pas beaucoup plus que ça. donc. Euh...
7: Ah, d'accord. Bah, au moins, t'as vu la base, c'est bien. J'ai vu parce les bases. Il y a ouais. plusieurs, euh, plusieurs gens, ils ont, ils ont vu du coup à la télé celle de plus 6 euh, euh, ou 7, quoi. Mmh. Donc, euh, et après, c'est difficile de leur faire euh, regarder les anciennes euh, saisons, fin de, 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 même de 2005, parce que bah, c'est très kitsch, carton pâte. C'est téléfilm, quoi. quoi c'est un
0: truc télé, quoi. Vraiment, ouais. série télé. Quoi. Ah, bah, de
7: toute façon, euh, Doctor Who, ça s'inscrit vraiment dans la, dans la tradition du. Du schéma de la série télévisée anglaise, enfin, c'est la série télé à l'antenne la plus longue du monde. À la, le premier épisode, c'était en Et... septembre 1963 quand même. Hein.
0: Voilà. Deux ans après les événements d'Algérie, vous vous rendez compte
7: Voilà, coïncidence.
0: Après les événements de, de Paris du coup, hein. 17 octobre. Une coïncidence ou pas Non mais c'est pour dire que tu vois, c'est un événement, je dis ça juste pour euh, dire que c'est un événement qui est quand même récent. Quoi. Enfin encore une fois, ma mère était née, tu vois... Euh mes grands-parents étaient déjà bien installés dans leur vie, quand ça a eu lieu, c'est pas un truc qui est euh, anti quoi, le, le, ce dont on parlait tout à l'heure, hein, le massacre des Algériens en, en 61. Donc bon, revenons sur Docteur Who quand même, juste un instant. Euh, donc ça a commencé en 63 du coup so Oui. Et ça, moi j'ai pas regardé celle-là, j'ai pas regardé les trucs en noir et blanc de, de cette époque-là, et ça a été rebooté en 2005, et c'est là que ça a connu un succès euh, vraiment énorme, enfin, en tout cas il y a un fandom qui s'est déployé, qui s'est développé, il y a énormément de gens qui sont... Euh qui sont bah, à fond, euh, à fond dedans quoi.
7: Bah oui parce que contrairement à avant euh, les années 2000, enfin on n'avait pas entre les télévisions anglaises et françaises, il euh, bah, y avait très peu de séries qui, qui passaient encore d'un pays à un autre. Mmh. Mais euh, même si on a eu bavale, comme par exemple Chapeau melon et bottes de cuir, ouais. euh, plus vieux ou euh, Amicalement vôtre ou des choses ouais. comme ça. Mais euh, Alors, les envahisseurs euh, c'était pas
0: ouais. un truc anglais aussi. V, v les envahisseurs c'est américain ça.
7: Euh, je pense que américain ouais, ouais, parce que ça ne ouais. dit pas euh, ouais. Euh, Docteur
0: vous. On parle de Docteur Who, pour ceux qui demandent. Oui.
7: Bah, regardez, il bon, n'y a que deux saisons qui sont un peu insupportables. Il bon, y a des ratés, hein, parce qu'au bout de 60 ans de série, évidemment, toutes les saisons ne sont pas très bonnes. Mais euh, il faut garder espoir, des fois, ça revient. Ça, ça Après, il
0: faut, euh... Alors, on demande si, si on peut changer de sujet. Euh, oui. Mais juste pour, pour expliquer ce que c'est pour les gens qui ne connaissent pas, c'est l'histoire, tu résumerais mieux que moi, mais moi, je dirais en, en deux phrases. pour voilà, Les gens aient au moins conscience de quoi ça parle. Euh, c'est l'histoire d'un docteur un peu magique qui traverse euh, le temps et les âges, les époques. qui peut voyager un peu partout quoi, dans l'espace et le temps et qui euh, rencontre des humains. Et en général, euh, dans chaque saison, il a un ami humain différent qui fait des aventures avec lui. Et puis ensuite, il y a des choses tragiques qui se passent et il doit changer de forme, et etc. Voilà, c'est ça, docteur vous, en gros. J'ai bien résumé oh, ou pas du tout ouais, C'est
7: plutôt bien résumé. Ouais, pour un néophyte, c'est très bien.
0: D'accord. Et du coup, chaque épisode, c'est ça qui est une série un peu à l'ancienne, quoi. Chaque épisode raconte une histoire euh, et, et contenu dans lui-même, quoi. Il y, a, il y a un peu ce reboot dans chaque nouvel épisode, on découvre un nouvel univers, il y a une aventure et à la fin ça se termine, quoi. Ou est-ce qu'ils ont développé maintenant un truc plus sérialisé et où ça, ça dure, enfin, comme les séries modernes, quoi.
7: Bon, non, ça a toujours été le même format. Tu peux regarder ouais. les épisodes indépendamment, mais as quand même dans une saison, tu as quand même un fil rouge continuel jusqu'à... Mmh, en gros, ce serait que les deux épisodes de fin de saison que tu dirais « Ah ouais, j'ai raté des trucs, quoi. » Mais ouais, sinon, euh, okay. tranquille.
0: Ouais, les enchaînements entre chaque saison, il euh, y a vraiment des changements à chaque saison, mais c'est dans le dernier épisode, en gros, que ça se joue. quoi. Les deux derniers de chaque saison que ça se joue. Ouais, ouais, ouais. Ouais, eh ben, écoute... Euh... Curieux de, de t'entendre parler de, de ça. On nous dit comme dans Stargate SG1. Oui, je sais pas, peut-être.
7: Oui, mais oui, Stargate, moi j'ai commencé avec ça. Hein. Franchement, très, très bien aussi à regarder absolument.
0: Très bien. Donc on sait Stargate SG1 et, euh, et Doctor Who. Alors je vois qu'il y a l'ours qui est monté. Est-ce que tu étais. Euh, tu avais pris ta place. Qu'est-ce que tu voulais nous dire, l'ours
1: Non, Je voulais parler de Doctor Wu euh, au départ, parce que pour Stargate, je ne peux que être d'accord. C'est quoi ce principe de voyager dans le temps dans une cabine téléphonique Non mais... Quoi Non, non, je, je n'ai jamais adhéré à Doctor Who, j'ai toujours trouvé ça extrêmement moisi.
7: Mais tu as... Euh, en fait, si tu veux, il y a un film Attention. sur l'histoire de, des premiers épisodes de Doctor Who qui peut répondre à ta question euh, très
0: librement. Très bien, voilà. La, la question a été vite répondue. Et euh, on va revenir sur le sujet parce que je sens que les gens vont devenir fous si on se met à parler de Doctor Who pendant deux heures. En tout cas, Tita, toi, tu, tu streams aussi. Donc, vous pouvez retrouver Tita underscore Liuma sur, euh, sur Twitch. Et, euh, voilà, fais je nous, fais de sur... la
7: peinture demain. Je voilà, fais de les la peinture de demain. Acrylique très bien. Euh, de l'espace, de d'ailleurs. Tu
0: vois, vraiment, en tout cas, voilà. qu'il y a une demande pour le, le stream Doctor Who. Hein. C'est clairement, ça, ça peut être un concept à, à faire hein. avant Noël, à mon avis. Sinon, les gens vont devenir fous.
7: <rire> bon, ok, on fera ça. Très bien.
0: Réfléchis. réfléchis. Et merci, euh, c bon.
7: merci de m'avoir donné la parole ce soir. Ben, pas de soucis. Et, euh, bonne continuation.
0: Très bonne continuation à toi. De même, merci beaucoup d'être venu euh, t'exprimer, d'avoir eu ce courage. Contrairement euh, au troll du chat, mais bon, c'est toujours la même chose. Hein. On sait bien. Un <rire> grand merci, euh, Tita.
7: Ouais, avec plaisir.
0: À la, à la prochaine. Ciao. Et on va accueillir à présent. Euh, Super bon. Jésus, du coup. Tu voulais dire autre chose, l'ours, pendant qu'on a accueilli Super je... Jésus, euh, dans la transition Et il y a Snake ouais, qui est je... en attente, on, on l'accueillera juste après.
1: La petite, euh, la petite vidéo que t'as mis du Lugus du, du, du sur, sur C8. Oui. Alors, Kevin pas Bossuet. Le
0: <rire> juste le nom. Le nom mais est, est ma Qui ce troll Kevin Bossuet, ben, c'est voilà, Kevin Bossuet, le, le, troll, le troll de CNews. Hein, il faut bien qu'il les trouve aussi, hein. ils sont obligés de faire les fonds de tiroir. Mais...
1: Non mais c'est quoi C'est un chroniqueur C'est un... enfin, dans pas. quel cadre qu'il En fait, j'ai pas envie
0: de le savoir. Je préfère ne pas le savoir. Ah ouais, J'en suis à mais... ce stade. Oui, non, mais je, Son je intervention m'a suffi. Temps... J'ai pas envie d'en savoir plus, honnêtement. Et il s'appelle Kevin Bossuet, voilà tout ce que j'ai besoin de savoir. Ah, j'ai pas
1: vraiment envie de, de revoir euh, ce garçon. Mais bon. Mais non, non, je, je me suis demandé... Euh, j'ai juste, juste entendu parler, je me suis dit non mais il, il est sérieux, quoi. Il, il ose. Bah
0: oui, c'est Kevin Bossuet. Hein. Il est sur Twitter, apparemment. On va dire sa bio-Twitter c'est tout ce que je dirais, professeur d'histoire, chroniqueur, j'interviens régulièrement dans différents médias, mes propos n'engagent que moi, et c'est déjà pas mal, donc il est prof d'histoire ce mec, c'est encore pire, c'est pire que ce que je pensais, le mec est prof d'histoire et le mec est prof faut... d'histoire et il dit qu'il faut pas apprendre la vérité aux enfants parce que ça leur ferait ne pas aimer la France voilà, voilà le prof d'histoire, bon... ça c'est un prof avec Zemmour je suis sûr, hein. hashtag prof avec Zemmour là, attention hein. quel enfer
1: J'espère que ces prises de parole publiques ne sont pas pareilles que ces cours, mais bon, pour le coup, euh,
0: j'en doute. Non, c'est vraiment l'enfer. Mais ouais. La consternation est absolue et totale. Super Jésus, es-tu là Ton micro est-il allumé tentends t Oui, bonsoir, est-ce que vous m'entendez On t'entend. Bienvenue.
2: Parfait. Euh, bonsoir les cendres. bonsoir l'ours. Euh... Euh, S.O. Tita, euh, Docteur euh, meilleur, Who, euh, meilleure série euh, anglaise euh, de la Terre. Très bien. Meilleure série de science-fiction des années 60. Euh... Bon, euh, moi, j'ai pas suivi tout le stream. Hein. Je suis allé faire caca à un moment. Donc, euh, j'ai ah ouais. euh, raté un peu, euh, un peu les, les, les bails sur Colin euh, sur Powell et tout.
0: Donc tu veux revenir sur bon, Colin Powell bon, ou tu voulais revenir sur... Non,
2: non, pas trop. Non, non, je, moi, je voulais surtout parler de, de, de mémoire. Et de Docteur Who. Mais bon, euh, Docteur Who, ça fait chier le monde, donc je vais surtout parler de mémoire. Ok. Euh... Moi, mon mon, mon... mon truc, on va dire, euh, c'est que... Euh, euh... J'ai un problème avec le devoir de mémoire, en fait. C'est quelque chose où euh, euh, mon, mon rapport à la mémoire il est, il est particulier parce que euh, j'ai été, comme tous les gamins de, de mon âge, et probablement un peu avant et certainement après aussi, j'ai été bassiné par euh, l'Holocauste, en fait.
5: Mmh. Euh,
2: par euh, la rafle du Valdiv, Guy Moquet,. Euh, euh, et surtout évidemment la Shoah
0: et euh, tout ce que ça implique et tout et, euh... ouais, mais et je me rends compte ça que je... que... Enfin, pour moi c'est important et c'est vrai qu'on peut dire que le devoir de mémoire là dessus, il a été fait et que voilà, tout le monde est conscient de ça et que tout le monde en a conscience mais parce que justement il a été fait, donc est-ce que tu vois, est-ce que justement, si on avait laissé ça pendant 60 ans pourrir et qu'il y avait des petites associations qui militaient, qui allaient jeter des roses pour euh, qu'on s'en rappelle, etc., euh, ce serait pas important d'en parler ce soir Si on n'avait pas eu justement euh, cette éducation, si ce devoir de mémoire n'avait pas été fait sur les, sur les choses sur eh, lesquelles il n'a pas été fait, en fait. Justement, c'est là, là où je veux en venir. Pour moi, le devoir de mémoire n'a pas été fait. Ah bon
2: pour moi, euh, répéter aux gamins euh, la Shoah, euh, ça a tué euh, 6 millions de juifs, euh, ah là là, c'est horrible, euh, tout ça. Euh, nous faire, euh, faire pleurer des gamins devant des films pourris euh, qui parlent de la rafle du Veldiv et tout. Pour moi, c'est pas ça le devoir
0: de mémoire. Euh, le... C'est quoi le devoir euh, de mémoire comment... enfin, En l'occurrence, c'est ce qui permet de justement avoir conscience que ça s'est produit en Europe pas enfin, y a récemment. C'est parce que justement, on a. On a cette éducation-là. Après, elle n'est peut-être pas parfaite, elle est peut-être... Euh... Moi, on m'a fait lire Primo Levi euh, quand j'étais en, en troisième ou en seconde. Et euh, oui, ça m'a choqué, mais je, tu vois, je ne le regrette pas. Je ne me suis pas dit « Oh, on me bassine avec des histoires ». C'est enfin, quelque chose de réel qui a eu lieu, donc c'est bah, important de le savoir quand même.
2: Je comprends, euh, je comprends que tu défends. C'est vrai que bah, mon, mon propos, je sais qu'il est un peu, euh, un peu euh, borderline, parce qu'en effet... ça. Ça va être facile pour un, pour un petit faf ou un négationniste de, de m'entendre et se dire ouais il a raison euh, attention euh, les juifs c'est des reptiliens nan, 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 et tout donc évidemment hein, euh, mais euh, on est d'accord tu vois moi c'est euh, finalement c'est euh, quand il y a un ancien déporté qui est venu dans mon collège et qui a, euh, qui a dit les bails, tu vois qui a dit bah ouais euh, c'était horrible euh, j'ai vu ma mère euh, se faire euh, euh, se faire descendre devant moi et tout. Enfin, tu vois, quand tu entends un vieux te dire ça, tu es là. Ouais, ok, ok, je, je, je comprends. Et cet instant précis, pour moi, en effet, ça a été, euh, on va dire, euh, une réussite du devoir de mémoire. Je dis pas que, je dis pas que ça a été un échec total et que, heureusement, quand même, il y a des mémoriaux par-ci par-là, des, des instants, euh, un documentaire comme ça qui te frappe. Et parce qu'il y a tellement de contenu qui est, pro qui est produit à ce sujet.
5: Mmh.
2: Euh, euh, forcément que ça va faire mouche de temps en temps et qu'on va se dire « ouais, ok, euh, c'est vrai que c'est une putain d'horreur euh, ce qui s'est passé ». N'empêche que, euh, euh, faut, faut voir les, les, les tombeaux de merde qu'on se fade, moi j'ai l'impression qu'on m'a parlé, euh, qu parlé de la Seconde Guerre mondiale, euh, euh, bah, euh, une fois en primaire, deux fois au collège, et une fois au lycée, pour me répéter la même chose, euh, et euh, désolé, hein, mais quand t'es gamin... Euh, tu, tu perçois difficilement, et donc d'accord, c'est bien de. de, de, euh, de... Moi, moi j'ai été traîné au mémorial de Caen, par exemple, et donc tu vois euh, la, la, ch la chaussure détruite d'un gamin de 8 ans euh, qui est mise en vitrine comme ça, et tu. Tu vois, c'est choquant, mmh. c'est choquant, mais c'est pas instructif, en fait. Ouais. Et c'est là où je pense que le, de le devoir de mémoire a échoué, c'est que euh, on nous explique pas pourquoi, comment, et c'est là où je veux en venir, c'est que si aujourd'hui il y a un mec comme Zemmour qui est capable de dire des horreurs sur Pétain, c'est bien la preuve que le devoir de mémoire a échoué, selon moi. Parce mmh. que euh, dire que Pétain a sauvé des juifs, c'est faire du négationnisme, oui. du oui, révisionnisme.
0: Mais le truc, c'est que Et Zemmour, euh... il, fait, il fait échouer beaucoup de, de ce qu'on attendait de l'éducation nationale, tu vois... Euh... Mais... Oui, oui, c'est à choper beaucoup de beaucoup d'échecs sur sur lui si on part par là parce qu'il dit tellement de conneries que bon voilà tu peux te dire ah bah, c'est l'échec des médias c'est l'échec des politiques c'est l'échec des profs c'est l'échec de tout le monde en fait c'est voilà et au final fin, on est responsable mais pas coupable quoi je sais pas comment il faut dire mais c'est un peu la faute de tout le monde et de personne c'est il est un peu l'émanation de de cette époque dégueulasse euh... mais pour revenir sur ce que tu dis par rapport au au mémorial, etc. Moi, j'ai peut-être pas le même rapport parce que j'ai fait mes études en Corse, enfin, j'ai grandi en Corse, euh, au primaire, au collège, au lycée, et, euh, et en... la Corse, c'est l'île des Justes. Il n'y a pas eu de Juifs déportés, il n'y a pas eu de Juifs donnés. Euh, les, les Juifs qui, qui étaient sur l'île, il n'y en avait pas énormément, hein. je crois qu'il y en avait quelques dizaines, tout au plus, ils ont été tous cachés dans des villages, voilà on leur a donné des, des prénoms Corses, des petites laines, et, et voilà, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de déportation. En plus, les Allemands ont eu une présence relativement mineure en Corse, et surtout les Italiens euh, qui, qui étaient présents en Corse. Bon, il voilà, euh, y a eu aussi des bombardements américains qui ont fait beaucoup de dégâts. Mais euh, voilà, la Corse, à ce niveau-là, on n'a pas de mémorial tu vois, de déportation, de choses comme ça. Euh, donc, euh, mais c'est vrai que oui, dans le programme scolaire, ben, tu l'as deux fois au collège, une fois au lycée. Euh, on insiste beaucoup beaucoup sur la Seconde Guerre mondiale et sur tous ses aspects. Euh, pas que la, la Shoah, d'ailleurs. On parle aussi beaucoup de voilà, comment il arrive au pouvoir, euh, tu vois, les, les Stalines, etc. Ouais. Et c'est normal, c'est l'histoire du XXe siècle, c'est l'histoire récente, c'est l'histoire qui a traumatisé les gens qui écrivent les, euh, qui écrivent les, les programmes scolaires, quoi, ou en tout cas leurs parents. Donc, euh, c'est encore, euh, encore assez, assez récent. Mais, Mais du coup, euh, sur le, le devoir de mémoire et l'effort de mémoire, en fait, est-ce que le, le truc, c'est que ça devrait être organisé par les politiques Est-ce que c'est pas ça aussi le, le problème Qu'on ouais, attend ouais, ouais, que ce soit carrément. les politiques qui organisent ça, alors qu'en fait. Ils le font toujours avec une arrière-pensée politicienne, électorale. Et là, c'est dégueulasse. Et là, ça peut créer l'effet inverse, où tu te dis, comme quelqu'un disait dans le chat tout à l'heure, oui, c'est une fausse mémoire. Non, ce n'est pas une fausse mémoire, mais en même temps, quand le gouvernement l'utilise comme ça, ben, ça te pousse à te dire, ah oui, on essaye de me forcer à tu vois, croire quelque chose que je n'ai pas envie. Donc, tu vas rejeter, en fait, le... Ouais. le c'est vrai que le mot « devoir de moi ». genre tu dois, tu dois te souvenir de ça. Et, genre, et si je n'ai pas envie, alors, tu vois, c'est plus... Euh, il faudrait l'appeler autrement, je ne sais pas, mais en tout cas, est-ce que c'est voilà, à Macron de déterminer qu'on euh, doit glorifier telle personne en la mettant en panthéon, euh, avec tout ce que ça charrie derrière, de, de, petits, de petites tactiques de billard à trois bandes électoralistes dégueulasses, tu vois. Donc euh, voilà, peut-être que c'est aussi le lien entre euh, récupération politique, communication politique et devoir de mémoire, respect aux morts, etc., qui crée quelque chose d'un peu sale, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, je... Ouais, je, je, je parlais dans mon... parlais...
2: Euh, oui, c'est ça, j'en parlais hier euh, dans mon stream, d'ailleurs, oui. Et je disais... Tu euh, as un stream euh, aussi,
0: et... on a que des streamers, ouais, des youtubers. Ouais, ouais. Voilà, mais c'est ça, la radio libre. Hein, mais oui, faites des streams. Au... À tout le monde. Comment Non, mais j'ai dit faites des streams, c'est bien. C'est comme les Bérues disaient, faites ça, des ça, groupes, et voilà. ben voilà, faites des streams. C'est ça, exactement. Prendre le contrôle. Le principe de... On remplace, là.
2: De... <rire> La, 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 la pluralité anarchiste qui, qui, qui est en œuvre c'est bien 100% euh, et, euh, et voilà euh, ouais, là où je voulais en venir c'est un peu c'est un peu ce que tu ce que tu dis en effet c'est que euh, finalement euh, euh, l'échec pour moi du devoir de mémoire il est notamment incarné euh, par euh, on va dire la sacralisation du, 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 du propos par euh, par la religion républicaine qui est euh, 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 voilà, moi, moi ça m'étonne pas euh, Blanquer qui, qui euh, récupère Samuel Paty, en fait, par exemple, et, et Macron qui récupère, euh, euh, récupère euh, l'Algérie, enfin tout, toutes les horreurs euh, qui, qui sont arrivées en Algérie, notamment parce qu'en effet, il n'est pas né avant. Et donc ça doit être l'un des premiers qui peut euh, commencer à, à capitaliser sur le pathos de l'Algérie sans qu'on lui dise... Euh, Hey « Eh mais attends, toi, t'as pas, euh, pas participé à tous ces merdes, mmh. là, et tout
0: » Est-ce qu'il n'y a euh... pas eu le même truc entre Mitterrand et Chirac Ouais, probable, ouais. ouais, -dire ouais que je... Chirac, je crois qu'il a dû naître euh, peut-être en 1945, il faudrait regarder, mais tu vois, à la fin de la Seconde Guerre Mondiale, alors que Mitterrand... Évidemment que Mitterrand n'allait pas dire « Oui, tous les fonctionnaires qui ont travaillé sous Vichy, qui ont donné des Juifs, qui ont déporté des Juifs, etc. sont responsables, puisque lui-même était préfet à l'époque, donc forcément, tu vois, c'est clair que c'est pas lui qui allait... Euh, et, euh, et qui disait euh, « Jamais, la France !» ne reconnaîtra quoi que ce soit, etc. Et ensuite, Chirac arrive au pouvoir, et lui, il dit, bon, la rafle du Veldiv, le rôle de la France, Papon, etc. Et puis, on commence des procès, et on commence ce truc de mémoire. Mais oui, je crois que c'est la règle des 60 ans, en fait. Hein. Est-ce que c'est pas ça qu'on est en train de voir euh, Sauf pour, euh, pour,
2: euh, pour euh, j'allais dire, la commune, mais il y a probablement des exemples encore plus récents. Oui. Ou encore plus vieux, au choix. Euh. Oui. C'est aux historiens de qui le qui dire. Hein. Pas, quoi. Oui, voilà, ça. Je ne suis pas historien, donc je ne veux pas me lancer dans ce, dans, dans ce, ce délire de, de, de name dropper des,
0: des événements horribles. Je pense que mmh. le chat saura. Euh, Allez, name euh, tous les événements. Le faire hein. déjà. Euh, Chirac ouais. est né en 1933, donc ah oui, il a quand même connu la Seconde Guerre mondiale, ouais. mais en tout cas, il n'avait pas de responsabilité, ça c'est clair et net, par rapport à, à Mitterrand. Il n'avait aucune responsabilité dans le sens de poste, de, de pouvoir ou quoi que ce soit à l'époque. Mais Mitterrand, il lui. De c'était ouais, est... des juifs, mais il avait 10 ans, quoi. Donc, voilà, ça il, avait, oui, il avait 10, 12 ans. Ouais. <rire> mais euh, non, mais c'est ça le truc, c'est que oui, ça, ça, il faut des générations. Et c'est vrai que moi, la, la guerre d'Algérie, c'est un sujet, tu vois, qui dans ma famille, il n'y a aucun lien avec l'Algérie. Je ne suis pas enfant de pied noir ou je ne sais quoi. Donc, euh, voilà, ça ne m'a jamais particulièrement euh, euh, touché. Et tous les gens que je connais qui sont liés de près ou de loin à l'histoire d'Algérie, dans un sens ou dans l'autre, j'ai toujours senti vraiment le sujet. Il faut vraiment y aller sur des oeufs, tu vois. Que tu discutes avec un Algérien euh, qui, est, euh, voilà, qui, est, qui était pro-FLN, avec un Harki, que tu discutes avec euh, un pied noir euh, qui, est, qui a dû quitter l'Algérie, etc. Tous, euh, la manière dont ils parlaient de, de l'Algérie, c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup euh, troublé, quoi, et, et que j'ai jamais très bien compris. Et je me rends compte que ça y est, peut-être là, on va commencer à vraiment détricoter le truc euh, ensemble et avoir des débats et en parler. Et par ce, cette discussion-là sur le le 17 octobre 61, c'est cette conversation plus large qui a été ouverte par plein de médias, etc. Est-ce qu'on n'est pas en train de commencer à pouvoir parler, à tête reposée, si j'ose dire, euh, à froid de, de l'Algérie Et précisément, est-ce que ce n'est pas de ça qu'on a besoin Parce qu'il y a souvent des accusations euh, de la droite envers euh, voilà, les, les woke qui voudraient supprimer l'histoire, qui voudraient qu'on ne parle plus de l'histoire, etc. Moi, je crois que ce n'est pas du tout le cas. Au contraire... Euh, les woke, si ça existe, ou en tout cas la gauche, là, ou les, les indigénistes, ou qui vous voulez, qui veulent parler d'octobre de, euh, de, 61, c'est justement pour qu'on en parle, pour qu'on réussisse à, à terme, passer à autre chose. Mais on ne peut pas passer à autre chose en faisant du négationnisme comme Zemmour, en disant euh, « il s'est rien passé, c'est parce que des flics sont morts que ça justifie qu'il y ait eu 200 morts du côté... Euh, » Enfin voilà, c'est juste ce, ce discours-là est horrible, et pour sortir de ça, ben en fait, il faut poser les choses, en parler, euh, sans haine, et c'est ce qui était dit par les manifestants eux-mêmes, hein ni haine, ni violence, euh, on veut juste rendre hommage à nos morts. Quoi. Et, et pour rendre hommage, bah, il faut dire la vérité. En fait. L'effort de vérité, il est nécessaire. Et C'est pour ça que dire, ah oui, parler de, la, de, de crime contre l'humanité ou de crimes d'État de la part de la France, c'est faire que les gens ne vont pas aimer la France, c'est ne pas comprendre en fait, que la vérité est plus importante qu'un amour artificiel de la France. Quoi. Et c'est par la vérité, par une discussion de réconciliation basée sur les faits et sur la, sur la vérité, on arrivera à, voilà, à quelque chose. S'il si y a des troubles, en tout cas, on pourra les résoudre que comme ça. Quoi. C ça, c'est le fond de l'affaire.
2: Mais c'est révélateur ce que tu dis, enfin, ce que tu dis euh, euh, à propos de l'histoire fantasmée. Je pense que les gens qui ont du mal avec, euh, avec l'idée euh, que la France puisse, être, euh, puisse admettre ses torts, en fait, admettre ses torts, c'est un truc qui est très difficile pour les... Euh, les, euh, les j'ai envie de dire les fachos parce que euh, parce que c'est plus facile de les de les regrouper là dedans mais euh, c'est compliqué parce que dire les fachos euh, ça fait que personne comprend de qui on parle mmh. et finalement c'est plus une tendance fasciste de euh, de oui. juste de ne pas reconnaître ses torts en fait et ça c'est un truc euh, euh, je pense que voilà euh, ce qui fait que euh, euh, zemmour euh, fonctionne on va dire même si euh, il fonctionne à moindre mesure, hein. il fera pas de son, il, présent... il se présentera pas, mais s'il se présentait, il ferait moins de 10%. Donc, euh, on parle d'une fonction, il n'est pas vraiment efficient comme fonctionnel, je veux dire, comme mec. Comme... Mais euh, si euh, Zemmour fait, fait fait, arrive à faire son beurre, c'est parce qu'il arrive à, à, à charrier un affect tout particulier de. Euh, euh, de euh... Comment dire bah, D'identité en fait, de fantasme D'identité de, euh, de quelque chose où euh, Justement euh, euh, Dire comme De Gaulle euh, Toute la France est résistante C'est déjà pour moi du proto-fascisme C'est déjà fascisant mm. euh, C'est remix euh, historique euh, Dans un but Ça, C'est du révisionnisme en fait mm. Déjà, déjà c'est nier l'histoire Même si on, est, on sait bien que l'histoire N'est jamais neutre elle est toujours interprétée par les historiens qui la, qui la rapportent, mais quand même une histoire aussi euh, récente, en plus de Gaulle a, a participé à la Seconde Guerre mondiale. Donc, ouais. euh, donc euh, dire « toute la France a été résistante », même si on, on, on sait que c'est pour euh, justifier, enfin euh, pour euh, euh, bah, euh, un peu comme l'esprit Charlie, hein, pour euh, euh, unifier euh, la nation, euh, pour euh, aller de l'avant, il nie quand même l'histoire, et autant ça a marché sur l'instant, autant aujourd'hui, justement, le propos décolonial entre autres, hein, parce que bon, là je parle de, des juifs et de la Shoah, parce que c'est un sujet que j'ai vachement plus maîtrisé que finalement les, 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 les autres horreurs, pour ne citer que l'Indochine et l'Algérie, mais les horreurs de la France, elles sont nombreuses, et en effet, la France qui n'arrive pas à reconnaître euh, ses torts, c'est une France mmh. qui se fascise, selon moi. Oui. Et, et moi, c'est une France, le si, si
0: l'enjeu, c'est d'aimer la France, hein, même si, comme Olga le disait, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, aimer la France, mais en tout cas, il y a plus de chances que j'aime une France qui reconnaît ses torts, qui reconnaît ses erreurs. Tu vois, si on compare la France à une personne, si on fait une, une anthropo, je ne sais pas comment il faut dire, euh, qu'on anthropomorphise la France, euh, je préfère une personne qui reconnaît ses erreurs et qui dit oui. Là-dessus, euh, effectivement, dans mon passé... Euh, j'ai été à chier pour telle et telle raison, les responsabilités, c'était celle-ci celle et celle-là. Honnêtement, euh, j'aurais plus d'amour pour une personne qui, qui se comporte comme ça que pour une personne qui nie avoir eu des mauvais comportements et qui s'enferme fait dans une croyance qu'elle est absolument parfaite, éternelle, géniale, euh, fantastique, incroyable, stylée ou je ne sais quel superlatif, tu vois. Alors que bon, la France, c'est un truc tellement vaste que voilà, ça, effectivement, je ne sais pas, je ne sais pas en quoi ça peut être uniquement stylé, exceptionnel, etc. Mais voilà, au-delà de ça, c'est toujours cette vision. Moi, je dis que c'est du mensonge, en fait. Maintenant, je dis ça, c'est du mensonge. Et Certains me disent, mais ce mensonge-là, ce mensonge, on en a besoin pour faire nation. On en a besoin. On ne peut pas s'en passer, en fait, de cette... Tu vois, de Gaulle, par exemple, pour reprendre l'exemple que tu prenais, de Gaulle ne pourrait pas, en 45, dire, oui, il y a des responsabilités, oui, il y a eu des Français qui ont été... Euh, qui ont été collabos, et d'ailleurs, il bon, y en a qui ont été rasés, donc clairement toute la France n'a pas été résistante juste par le fait que certains ont été, euh, ont été rasés, enfin voilà, certaines femmes ont été rasées à la Révolution, certains ont été pendus, etc. Donc il y a quand même eu des, des, des collabos, clairement. Mais euh, dire, voilà, maintenant la France est purgée, tout va bien, euh, avec Maurice Papon qui continue à être préfet, etc., euh, oui, oui, on, là on base... On base la reconstruction sur un énorme mensonge. Est-ce qu'on en a besoin Est-ce que ça ne crée pas plus de problèmes sur le long terme, en fait, de se mentir comme ça parce que, sur le coup, ça paraît plus simple de se raccrocher à une idée, à une idée fausse Moi, je suis plutôt pour qu'on se raccroche à des idées vraies. Et quand on, quand on se trompe, on le reconnaisse et on dise « bah oui, là-dessus, on s'est trompé ». Et moi, j'ai infiniment plus de respect pour les gens qui se comportent comme ça, même s'ils se sont trompés sur des trucs graves, etc. Au moins, il y a une démarche de de voilà, reconnaître ses erreurs quand on le fait vraiment. Évidemment, il y a des gens qui disent pardon, mais ils ne le pensent pas vraiment. Mais on le sait quand quelqu'un fait vraiment un effort sur, sur lui, de réflexion, qu'il essaie vraiment de, de changer. Euh, et c'est beaucoup plus euh, valorisant, en fait, valorisé pour la personne que, que des, des gens qui vont mentir, en fait, et se mentir à eux-mêmes. Moi, je n'ai pas envie d'appartenir à une société qui se ment à elle-même à ce point-là, en fait. C'est...
2: Euh, ouais et euh, alors j'ai euh, quelque chose à répondre à ça mais je voulais aussi euh, rebondir sur ce que tu dis euh, justement faire nation, moi en tant qu'anarchiste euh, ouais. euh, ça, ça me plaît pas quoi clairement la nation c'est euh, c'est déjà trop nationaliste, c'est déjà trop facho pour moi, <rire> faire nation il peut y avoir un état, un état c'est un état c'est un constat l'état c'est euh, c'est une organisation, c'est une société, donc ça peut exister. Par contre, une nation, c'est forcément un récit, c'est forcément un mensonge, c'est forcément fascisant. Voilà, mmh. c'est ce que je voulais dire sur euh, la nation. Et euh, sinon, euh, pour rebondir sur ce que tu dis, euh, et je finirai, je pense là-dessus, hein, histoire de ne pas euh, euh, tenir le, le crachoir plus longtemps, euh, j'invite euh, les gens... Euh, les hommes, les blancs, les valides, les cis, tous les gens qui, ont un, à qui, on, qui se sentent, on va dire, offusqués par les revendications des minorités, à faire l'effort, justement, que, que la France ne fait pas, là, actuellement, avec l'Algérie, ou avec l'Indochine, ou avec une partie de, 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 de la Seconde Guerre, J'invite les babes fragiles, en quelque sorte, à, euh, à, euh, à accepter euh, l'idée d'avoir tort, en fait, et d'avoir été mal instruit. Plus, plus mmh. précisément, d'avoir été mal instruit. De, de, finalement, juste remettre en question euh, ce qu'on nous, qu nous a appris, en fait. Parce que je pense que c'est... C'est ça, finalement, ce qui manque euh, à la France pour que je l'aime, c'est euh, une, une, une humilité. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais, une humilité. Je
0: pense. Euh, ah la oui, France et humilité, peu. ça ne va pas ensemble. Hein. Oui, ça, c'est certain. Sais. Ça, c'est clair et net. Hein. <rire> et les Belges et les Suisses le savent très bien. Enfin, tout, tout le monde le sait, sauf les Français, en fait. C'est ça qui est fantastique. Voilà. Donc ça va être dur. Hein. Ça va être dur autre, que, tu te, que tu aimes la France un de ces jours parce que voilà. la France et l'arrogance, ça va ensemble. La France c'est l'égocentrisme, le, je le... sais pas comment il faut dire, l'ethnocentrisme. Ouais ouais, on confond universalisme et ethnocentrisme en effet. Hum. Ça n'affecte tout très français,
2: oui. J'espère avoir trigger beaucoup de faf. Ah, je crois que tu as trigger,
0: euh, mais même même au delà, hein. je crois que là tu Aurier. as tu as trigger, euh, ouais. Tout ce que toi, tu considères Faf, donc c'est-à-dire que pour, euh, oui, donc pour les gens non un art, c'est beaucoup de gens. Quoi. Voilà. Vous êtes tous Faf pour moi, vous ouais. inquiétez pas. Je, ouais. je ne discrimine pas là-dessus. <rire> tout le monde est autant Faf. À partir du moment où vous aimez votre nation, de toute façon, voilà. C'est ça, vous êtes trop Faf pour moi. Trop Faf pour lui. Mais en même temps, oui. Et... <rire> je peux comprendre. Moi, j'avais réussi euh, un speedrun du trigger de Faf, c'est en trois mots. La France n'existe pas. Ça fait quatre mots même. Ouh, pas mal avez vraiment euh, pas faire mieux. Sub 2 secondes en speedrunning. Il ouais, euh, oui. okay. y a Snake qui voulait intervenir, qui est là depuis longtemps, donc on va le, on va le faire monter aussi. Je ne sais pas si tu voulais ah, rajouter là, quelque là, chose, oui. Jésus. Euh... Je vais me retirer discrètement. Très bien. bien. Je te souhaite une très bonne soirée. Toi aussi, bon courage. Merci beaucoup pour ton intervention. Bye bye. A la prochaine. Yes. Et Snake, si tu veux intervenir, Snake, je t'ai... Euh... Je t'ai accepté, il faut, faut que tu valides, du coup, l'intervention. Osef, de trigger, c'est pas pour s'opposer à la perpétuation actuelle de ces pratiques, par exemple, sur les sans-papiers. Euh, je suis pas sûr d'avoir compris le, le contexte. Salut Snake, bienvenue à toi. Tu es un avatar Végéta. Végéta, euh, Végéta Algérie Je n'arrive pas à voir, je suis trop petit. Allo, est-ce que tu nous entends Snake, il faut que tu allumes ton micro. On ne t'entend pas pour l'instant. Ça fait 5 mots, pas 4. Ben voilà, en 5 mots. 5 mots, moins de 2 secondes. Record du monde battu. World record. Je vous remets allo. le lien si vous voulez intervenir. Ah, Snake. Allô, allô.
8: C'est moi qui ne t'entendais pas, en fait.
0: Ah, ok. Là, tu m'entends Je t'entends. Très bien. On okay. est ensemble. Et on t'écoute. Bienvenue à toi, Snake.
8: Merci à toi. Euh, J'ai plus court que, que ce que tu as fait. Je pense que juste Algérie, Algérienne, ça peut trigger les hmm. fafes. Pas mal, deux
0: mots, record du monde battu.
8: Deux mots, exactement. J'avais plusieurs petites choses à dire J'avais pas grand-chose à dire en fait au début quand je suis arrivé sur le sur le channel et puis au fur et à
0: mesure il y a eu. intervention
8: Du nom de la personne juste avant Super GG, c'était qui?
0: Tina. liuma
8: Tita voilà, qui, disait, qui, qui parlait de docteur Who, mm -hmm. et euh, je ne connais pas particulièrement cette série, mais j'ai remarqué que le, la dernière incarnation du docteur, c'est une femme, et je pense que c'est déjà un bon, une bonne chose pour nous gauchistes, hein, parce que c'est encore un truc qui trigger les femmes, ça, ils ont... Ah
0: oui, c'est vrai, oui. C'est vrai que Après tu vois, une... je ne suis pas docteur Who, mais j'avais entendu ça, que là, d'ailleurs, il y a Superman qui est bisexuel, pareil, ils ont, leur cerveau a explosé, ouais, ouais, pardon, on a hein. l'impression que que tu leur as planté un couteau dans la poitrine, quoi. Ces genre vraiment, ils sont ils sont très très facilement triggerables, hein. les droits d'art, de toute façon c'est connu. Hein.
8: C'est ça, ouais. ouais. Et euh, vous avez parlé aussi de Kevin Bossuet tout à l'heure. Euh, oui. Pas trop d'infos sur lui, mais je veux juste faire remarquer, je vois sur un Wikimonde qu'il était chroniqueur un temps de La France Libre. Alors, je ne sais pas si tu connais La France Libre, mais c'était une web télé. Lancé par André Bercoff et Gilles William golnadel donc il est un peu ah. plus que prof de droite, et effectivement plus euh, ouais. oui, oui. Est prof avec
0: Zemmour. Ouais, ouais, ouais prof avec Zemmour. Zemmour ah, oui, c'est le profil, hein. c'est le profil prof avec Zemmour. Ouais, ouais. Mais voyons, il ne faut pas dire la vérité aux élèves, sinon ils n'aimeraient pas la France.
8: C'est incroyable. Ça. Ouais, comme tu disais, c'est incroyable pour un prof d'histoire de dire un canon pareil. Mais
0: euh... surtout, comment on peut penser que ça donne envie d'aimer la France ce genre de phrase, tu vois, ce genre de comportement en fait parce qu'on le voit, tu vois, les, même les enfants de 13 ans ne sont pas débiles, ils voient bien qu'on leur demande. Maintenant, ils ont Wikipédia au fond de la poche, tu sais. ils peuvent regarder, euh, genre, ils peuvent aller lui lire l'article sur le massacre des, des Algériens en France, tu vois. Et leur prof, il va dire quoi Non, ce n'est pas vrai, ça c'est la part d'ombre, vous ne regardez pas, vous verrez ça à la fac, on n'en parle pas. Ah oui, ça donne très envie de devenir français, dis donc, c'est un pays vraiment, où vous avez l'air d'être à l'aise avec votre histoire, hein. c'est vraiment... Euh...
8: Je, je sais pas C'est des... des, des, des jeux. Enfin, je sais pas après euh, si tu penses à des lycéens, des collégiens, mais je sais pas... Euh... Quel rapport ils ont à, à Wikipédia, par exemple Parce que moi, je sais que, par exemple, euh, je passe énormément de temps sur Wikipédia pour, euh, pour, euh, ben voilà, pour des événements historiques, typiquement, pour les là dessus Je ne sais pas si les jeunes d'aujourd'hui ont...
0: Le réflexe Wikipédia. Ouais, voilà. Après, quand tu, t as t as quelque chose dans, quand tu tapes quelque chose dans Google, en général, l'article Wikipédia est parmi les premiers, les premiers liens qui tombent. On donc... est d'accord, ouais. Alors, l'ours okay. qui était pion dans un, dans un collège jusqu'à récemment, peut-être qu'il a un témoignage là-dessus Je vois qu'il pop dans le... Dans Justement,
1: c'est où. Oui, bah, si tu, pour répondre à ta question euh, avec mon, ma seule expérience, malheureusement, ils ne sont pas trop, trop sur Wikipédia, dans le sens où j'ai rarement vu une scène où, où un lycéen euh, se posait déjà la question sur, sur un mot. Donc... Euh, je sais pas si c'est moi qui ai toujours été aussi curieux ou s'il y a eu un, un, une baisse de ce niveau-là, mais j'ai l'impression que, ouais, ils s'en foutent en fait de la signification de, de pas mal de mots et tout, tu ouais. vois.
0: Moi j'avais dit niveau. ça, je, je disais ça parce qu'apparemment j'avais entendu des profs qui se plaignaient que des élèves. Euh, pendant le cours, s'amuser à aller regarder des trucs sur internet pour pouvoir les contrer, leur poser des questions, etc. Et que ça faisait chier les profs parce qu'ils perdaient leur, euh, leur statut de prof, tu vois, qui, qui sait tout. Ah là, du coup, tu pouvais aller voir euh, sur le côté. C'est pour ça que les téléphones sont interdits en cours, euh, notamment. Euh, bon, mais si tu peux faire d'autres choses avec un téléphone, mais euh, au lieu de, tu vois, intégrer ces outils-là dans la recherche, dans l'éducation, puisque finalement, ces outils, voilà, ils sont disponibles, tu vois, justement, leur donner le réflexe, d'aller vérifier la définition d'un mot, d'aller vérifier les événements historiques sur Wikipédia, et puis d'aller même checker les sources, etc., de le faire bien, ça devrait être ça le rôle de l'école. Là, c'est non, vous n'avez pas le droit de regarder ça, parce que euh, ça met en péril la stature du prof. Euh, enfin, en tout cas, c'est ce que j'avais entendu de la part de prof, ben, bien le profil prof avec Zemmour aussi, tu vois, qui était euh, en mode, on ne peut plus faire cours à cause des téléphones, etc. Donc euh, je me dis que pour faire chier un prof, les élèves sont sans doute prêts à aller sur Wikipédia, à mon avis. Ça, ça... Tant que c'est pour faire chier un prof, ils sont prêts à beaucoup de sacrifices.
1: Oui, il y a moyen. Ça, ça, je dis effectivement, je peux pas dire le contraire. Mais. Normal en même temps. Mais bon, oui, non, comme ça, entre. Enfin, rechercher la, la signification, enfin. Ou même même quand je leur parlais, quand je leur, quand je leur disais des trucs, euh, des fois ils me disaient oui, oui. Puis ensuite, euh, ah, tu, tu voyais bien qu'ils n'avaient pas compris, tu vois. Et puis là, tu mmh. dis oui. Bon, d'accord. Ok. Donc euh, ouais c'est plus genre euh, ouais oui il fait pas chier et puis et puis on s'en fout un petit peu quoi mmh. j'ai constaté en étant extrêmement navré que le rapport des jeunes avec Internet c'est énormément de consommation vidéo mais consommation vidéo TikTok mmh. et je, je suis un peu boomer en disant ça même si j'ai fait un, un très court tour sur TikTok j'ai vu ce qu'il y avait dedans je me suis dit ouais bon ouais ça me parle pas je n'ai pas envie tu étais des élèves de quel, euh,
8: quel niveau scolaire Lycée. Lycée ah, donc, lycée. Euh, entre
1: 14 okay. et 19 ans, en gros, en gros. Ok.
8: Bon alors pour bon, c'est pas vraiment. Euh, c'est pas mon moment de délire un TikTok. J'ai jamais été sur TikTok, j'ai jamais installé, mais étant sur Twitter, je dois quand même euh, faire, de faire un petit mot pour défendre TikTok apparemment, et j'ai pu le constater, il euh, y a quand même des choses euh, cool, hein, comme sur toutes les plateformes, en fait, euh, de, de, de partage de n'importe quoi, c'est que il euh, y, a, y, a, y a effectivement beaucoup de merde, euh, beaucoup de trucs pour les jeunes, mais il y a aussi, euh, typiquement, il y a un mec qui s'appelle... Euh... Cardi, euh, je sais plus comment, qui fait des, des vidéos où il, il fait de la musique, euh, il, il compose, il joue plein d'instruments avec des paroles marrantes et tout. Enfin, des choses très euh, créatives. Mmh. Il y en a pour tous les goûts. Oui, comme partout. Il y, y a même du politique hein, d'ailleurs aussi. Euh... Euh, toi tu n'étais pas, pas sur TikTok, Kali Non, je sais pas y a encore. Des gens, mais euh... On m'a dit
0: qu'on pouvait faire des live streams, donc euh, je me suis dit autant, euh, faire des streams en audio, en vidéo apparemment, j'ai pas bien compris comment ça marchait, mais je vais essayer de voir si on peut rajouter le TikTok en plateforme. Moi j'ai rien contre aller sur des plateformes de jeunes. Au contraire, en fait, tu ne peux pas dire qu'une plateforme est à chier si tu ne contribues pas à la rendre un peu moins à chier, en fait. Donc, euh... Plutôt, euh, en tant que créateur. Bah, je suis en, tant, en tant que créateur oui c'est ça mais de toute façon, non, on est ça. invité à être créateur sur une plateforme comme TikTok oui ou on est, est d'accord mais est ça, je veux ouais.
8: dire toi qui, qui es déjà créateur sur d'autres euh, plateformes par ailleurs quoi. oui moi vu que j'embrasse le multistream oui. à fond euh, voilà, voilà. Ouais, pourquoi pas alors je, je sais pas si c'est adapté au stream parce que c'est quand même beaucoup de
0: c'est Emmerich, euh, Emmerich de l'État cryptique qui lui est sur TikTok et lui essaye justement ce format-là et qui dit que ça marche très bien et qui fait des 40 000 vues, des 60 000 vues sur des, des TikTok. Lui, il parle de juridique, de politique, de droit constitutionnel, donc de, de choses qui sont quand même voilà, pas, pas ultra fun de base, mais il arrive à rendre ça euh, pertinent et il voilà, vulgarise pour, pour les jeunes et donc il dit que ça marche très bien. Il a été shadowban quand même parce qu'il avait euh, diffusé un discours raciste de Chirac pour le dénoncer, etc. et montrer qu'il y avait eu des des candidats racistes, et en fait, ils ont strike pour ça. Euh, et il a été shadowban, donc ils te bannissent pas vraiment, mais par contre, tes TikTok ne sont vus par personne. C'est assez bizarre, apparemment, comment ça fonctionne au niveau de l'algorithme. Mais euh, oui, ça... Enfin, voilà, ça, ça peut fonctionner, et de toute façon, il faut y aller. En fait, si personne ne va faire du contenu politique là-bas, on peut pas s'étonner qu'il n'y en ait pas, quoi. en fait C'est assez logique.
1: Bah, C'est sûr, hein. on ramener un petit ouais. peu de contenu de qualité, parce que franchement, ouais. euh, le peu de fois où j'y étais, même, de ce que j'en ai vu, euh... ouais. Ouais, j'ai trouvé ça assez assez affligeant et surtout quand j'ai vu que les jeunes passaient autant de, de temps dessus je dis ouais bon c'est peut-être bien d'avoir un peu un contrôle parce que euh, mm. des vidéos qui ont ni queue ni tête ou qui sont qui sont paroxysme de la stupidité bon ça peut être ouais, sympa de se vider le cerveau de temps en temps mais bah, tout ça, ça tu pourras jamais dessus.
0: empêcher les jeunes de regarder des trucs euh, débiles qui leur qui les font rire et qui leur font plaisir de toute façon hein. Oui, non, mais ça, je dis pas, ça peut être sympa. Tu te souviens, euh... l'ours, Souviens-toi, comme nos parents, enfin, je sais pas connu tes parents, mais comme nos parents rageaient sur South Park à l'époque. Hein. Et comme ils disaient, c'est débile. Ils regardaient des trucs de débile, ça n'a aucun sens. C'est vraiment des abrutis, les jeunes, aujourd'hui. Avec des dessins animés comme ça, ils vont devenir débiles. Et voilà, ils ont dit ça pendant, pendant des années. Et au final, South Park, aujourd'hui, est reconnu comme une série critique politique de qualité qui dénonce les trucs, etc., et voilà, et nous on est des génies au final. Donc voilà, tout va bien.
1: ouais bon, en ce qui concerne mes parents, euh Spork, les Simpsons et tout enfin ça ou Tex Avery, tu vois, c'était des dessins animés point ils sont jamais cherché à comprendre le contenu, tu vois. Donc bon.
8: Toi lours en tant que prof, tu pourrais peut-être
1: C'était pas prof je pas prof. surveillant. Attention.
8: Ah, tu étais même surveillant, tu pourrais Faire cet effort qui va te demander beaucoup d'efforts, hein. mais de, de chercher des contenus intéressants sur TikTok et les recommander euh, aux élèves. Mais je ne hein, sais pas si ça va marcher, je ne sais pas si. Euh... Ouais. Non, tu me diras, les, les, les surveillances sont plutôt bien, ils ont plutôt un bon rapport généralement avec. Enfin, ça dépend si tu es le genre de surveillant relou ou le, ou le surveillant cool, mais j'imagine
0: que tu es. Ah, C'était <rire> le surveillant trop cool, euh, l'ours, apparemment.
8: Ouais, j'imagine.
0: Un peu trop
1: cool, hein. cool. Mais euh, je, moi, je leur proposais des contenus YouTube, tu vois. Par exemple, j'ai conseillé à plein. Euh ils posaient une ou deux questions, comme ça, j'en profitais pour leur conseiller le diable mmh. positif. Ça, c'est vraiment un bon truc de vulgarisation et ouais, tout. pour des ça. jeunes. Euh, tu vois, c'est... C'est vraiment, vraiment génial, quoi.
8: Mais c'est trop d'ironie, peut-être, non C'est ouais. pas... Euh... Ils, sont
1: ils sont pas cons non plus, hein. Enfin, je veux non, dire, je suis
8: d'accord, je suis d'accord. Mais parfois, ouais. tu vois, quand tu entends des choses pour la première fois de ta vie, c'est bien que ce soit pas dit sur le ton de l'ironie, tu vois ce que je veux dire Parce que du coup, ça pourrait... Mais peut-être là, je je suis totalement... Je, je suppute complètement, hein, mais euh, mais il y a des fois où... Euh, où euh, non, mais tu me diras, il contre il contrebalance toujours. Même dans le rôle du diable, il dit un truc qu'il ne pense pas et ensuite il l'étaye, donc on, on comprend bien ce qu'il pense.
1: Les jeunes utilisent aussi <coughs> souvent l'ironie, euh, enfin je veux dire, euh, pour se foutre de la gueule entre potes et tout, tu vois. Euh, ça marche aussi bien, donc, euh, non, puis, voilà. mm. dans l'absolu, ils ne font pas teubés. tu vois, ils comprennent ils comprennent bien. Quand je disais pour TikTok, moi, je trouvais le contenu qui était naze, bon, ils aiment bien ça, et comme je dis, c'est vrai qu'on a, moi, quand j'étais adolescent, j'aimais bien regarder le morning live, j'en ai revu une redit, je me suis dit, ah ouais, c'était quand même bien pourri, tu vois, c'était très puéril et tout, euh, mais, mais bon, tu vois, enfin, voilà, il faut bien que je laisse se passe à un moment, mais...
8: Ouais, et je... Bon, Franchement, je ne regarderai pas, je pense. <rire> Effectivement, jeunesse, c'est fait, mais euh, pff, on aurait pu regarder autre chose. Hein.
1: Ouais, ouais, non, mais je veux dire, quand, quand tu es ado, c'est marrant. Tu vois, Young tu vois qui mmh. s'amuse, euh, qui court à poil. Tu sais, c'est un peu l'effet Rémi Gaillard, euh, ce genre de truc. Mmh. Bon, d'accord, mais c'est vrai que... Euh, ouais, j'en ai revu de rediff par curiosité, il y a quoi, un ou deux ans j'ai dit, ah ouais, quand même, quand même, il y a quand même du level par le bas, tu vois. Donc, euh, bon... Que TikTok est autant d'importance et enfin fonctionne autant dans le game pour des trucs qui me paraissent complètement euh, abrutissants, ouais ça, ça
0: m'étonne pas ah oui. parce que objectif, on a regardé des trucs abrutissants à... quand on était jeune. Hein.
1: Et non mais voilà, je veux dire,
0: euh...
1: enfin, rien que le truc tout con que que le gars de ma génération euh, me jette la première paire s'il a pas au moins regardé un ou deux épisodes de Buffy contre les vampires mais moi bon, Buffy contre
0: les vampires le... j'ai tout vu j'ai vu l'intégralité de Buffy contre les
1: vampires il ouais, y,
8: y en a qui diront que c'est stylé moi j'étais je regardais euh, de temps en temps le samedi mais il y en a qui sont des gros fans quand même hein.
0: Regarde Buffy
1: maintenant contre les vampires et tu te rends, oh. bien les vampires en carton pâte. Euh, ben, tu vois alors, bien en vrai de vrai, vrai, de vrai si, on parle
0: de, si on parle de Buffy contre les vampires, en vrai de vrai, les trois premières saisons, elles sont un peu chippos, années 90, mais après, c'est un style. En vrai, ça passe, tu vois, c'est un peu longuet, mais voilà. Mais à partir de la saison 4, il y a vraiment. Euh, ça a été une série très avant-gardiste, Buffy contre les vampires. Je ne vais pas faire mon, mon air, de, etc., mais il y a vraiment des épisodes qui sont extrêmement modernes et qui rappelle d'autres séries un peu de la même époque, mais même euh, un peu en avant-garde au final, comme Six Feet Thunder, tu vois, des séries qui sont ultra respectées. Et il y a vraiment des épisodes dans la saison 5 et 6 qui sont de, de très très haut niveau en termes de dramaturgie, etc., euh, de, de ce que ça raconte. Je ne vais pas spoiler, donc euh, voilà, regardez Buffy contre les vampires si vous êtes au chômage, par exemple, vous n'avez que ça à faire, vous téléchargez Buffy contre les vampires, vous vous régalez, enfin, vous le téléchargez légalement, bien sûr, vous vous débrouillez. Hein. Euh, et non, vraiment, la, la, toute la dernière partie de Buffy contre les vampires, ils sortent de cette routine qu'ils ont installée dans les trois premières saisons et euh, de manière super créative et des trucs qui rappellent un peu au final ce que fait Ricky Morty, tu vois, ou ce que font des séries qui vont aller tordre les, euh, les, les clichés existants, les archétypes, etc. vont aller tordre des trucs qu'on connaît déjà et les refaire de manière différente. Et Buffy contre les vampires, il y a vraiment cet effort-là. Donc c'est loin d'être la série la plus abrutissante, Buffy contre les vampires. Voilà, je vous fais là. Maintenant, j'ai rendu ça chiant, mais bon. Désolé.
1: Oui, mais... Enfin, non, je veux bien, parce que c'est vrai que quand j'y repense, euh, bon, j'en avais regardé Alors pas que... mal, ah, sur la fin, un peu moins, mais sur, sur la fin, sur les, saisons, sur les saisons de la fin, c'est vrai qu'il y avait pas mal de, de trucs qu'on pourrait dire aussi euh, qui prenaient aussi le progressisme. Il n'était pas spécialement courant dans les séries bah, de, de... Déjà, juste années. le
0: fait d'avoir un, un héros euh, qui est une meuf badass, cite-moi une autre série des années 90, où c'est le cas hein. C'est non. Ouais, ok, Xena, d'accord. Ouais, c'était pas euh... badass. Non, t'avais combien d'autres.
1: Comment elle s'appelait euh, Il y avait Super Metroid, évidemment. Euh, L'Indian Jones, c'était euh, Machin Fox. Euh...
0: Ça, c'est les... années 2000. Ça... Sydney Fox Sydney Fox, voilà. Années 2000, non
1: Ah oui, c'est possible. Ah oui, ouais, maintenant que tu me le dis. Ouais, donc, ok, donc il y, y avait Xena.
0: Et en dehors de Xena, pour une fille de, de voilà entre 14 et 16 ans qui euh, tu vois, voulait un modèle féminin un peu, un peu badass, ben désolé, il n'y avait que Buffy qui était dans une situation d'être au lycée, d'être une fille « normale », entre guillemets. Mais elle était quand même badass, tout en étant normale et mignonne, etc. Donc, euh, Wonder Woman, oui, mais d'accord. Bon, Wonder Woman. On parle de séries des années 90, quoi. Donc, euh, donc voilà. Après, oui, Joss Whedon s'est révélé être un énorme creep et vraiment un mec horrible, apparemment. donc euh, Le créateur de Buffy, Joss Whedon. Mmh. Il a été cancel, lui aussi, donc, bon, voilà. Tout le monde est cancel, de toute façon, à cette époque-là.
1: C'est vrai que ça avait bien marché. Ils avaient fait un spin-off avec le, le, le vampire guy, il me semble. Angel, ah, oui.
8: Angel. Mmh. Ouais. ouais. C'était... Ouais, bah, c'était nul, hein. Enfin, c'est le perso, est le pas moins... Euh... C'est juste un mec qui était là pour sa gueule, un peu. Donc, euh, faire mmh. une série centrée autour de lui. Euh... Il n'était pas très bavard, pas très charismatique non plus. Même mmh. si bon, il était imposant et tout, mais bon... Euh, franchement, ses expressions faciales c'était... Il,
1: avait eu leur
0: mort, quoi. <coughs> il a fait d'autres séries après, oui. hein, le David euh... Borenaz.
1: Bah, il avait fait aussi un truc où il était chirurgien esthétique, il me semble, NipTok, je crois. Ouais,
0: peut oui, peut-être, oui. Je pas vu ça. Ah, c'était ouais. avec nous. Pourquoi, okay. on parle de... crois, ouais. Pourquoi on en arrivait à parler de séries comme ça Qu'est-ce qui se passe euh... On dérive comme ça.
1: TikTok, euh, alors TikTok, ouais, Morning ça. Live, euh, séries qu'on regardait quand on Mais était... Alors, je euh, sais pas, en euh,
0: on met les pendules à
8: l'heure. Ouais. ouais, je peux remettre les pendules à l'heure par rapport Allez. au devoir de mémoire. <coughs>
5: euh,
8: super -G, avant de dire quelque chose. Alors, je n'étais pas tout à fait d'accord man... avec la... la manière dont la de l'a dit, mais, euh... mais concernant la choix, c'est vrai que euh... Euh, je ne vais pas dire qu'on nous a badassinés et tout ça. C'est ça qui était effectivement un peu border le terme hein, dans qui était après, Après, je n'utilise pas le mot mais un
0: studio Le truc, c'est que je pense qu'on comprend son, son sentiment, mais c'est juste que, oui, mmh. effectivement, les le mots qu'il a utilisé étaient, comme il l'a dit, un peu border. Mmh. Un peu limite. Là où moi... Euh... Super Jésus. En même temps super Jésus, voilà. Est... Il a pour amener l'épée. Hein. Oui, c'est un peu ça. Oh, mais pardon, je te laisse parler. Euh,
8: non, je disais que moi, là où je me suis rendu compte... Euh... Surtout ces dernières années, à quel point ce que le devant de mémoire euh, concernant la Shoah avait été euh, mal fait, c'est que on nous a en fait bassiné là, par contre, clairement, euh, concernant le fait que les nazis étaient le mal absolu en fait.
5: Mm.
8: Et, euh, et qu'il n'y euh, avait rien à comprendre dans ce qu'ils faisaient, mm. qu'ils étaient juste méchants, quoi. Euh,
5: ah
8: oui. On n'a jamais eu de de cours centrés sur... Euh... Enfin, on n'a jamais mis l'accent sur l'idéologie qui était derrière. L'idéologie qui était parfaitement humaine, concrète, complètement.
0: Et même issue de la culture, tu vois, européenne, bon, allemande, mais culture fait. européenne, pays euh, voilà, cousin avec la France, tu vois, de, mm -hmm. de quasiment la même culture, le même territoire, des terrains communs qu'on se, qu se dispute depuis des, des années. Et d'un coup, eux, ils deviennent démoniaques, monstrueux, inhumains. Ils font des choses absolument épouvantables. Et nous, on est les gentils, par contre. Donc, tu vois, ce côté-là, évidemment, est faux, parce que les nazis, mmh. ce sont bien des humains, ils viennent bien des mêmes universités. De... C'est une classe bourgeoise raffinée, cultivée, qui a fait ça. Ce pas des démons venus d'une autre dimension. Ce n'est pas une catastrophe naturelle, quoi. C'est une catastrophe humaine. Donc, oui, c'est bien des humains, et même des Européens, et, voilà, les... et les ancêtres des Allemands, avec qui, aujourd'hui, on s'entend bien. Et donc, c'est vrai que, mmh. oui, il y a un cours axé sur... Bah, ce que fait Chapoutot, en fait, j'ai l'impression que moi, c'est vraiment lui qui fait ce travail-là. Je ne sais pas si tu pensais à lui aussi en disant ça. Mais non, pas du tout. Yoann Chapoutot, c'est un historien qui travaille sur euh, bah, précisément le, les nazis et de, de bah, leur rendre en fait, leur part humaine. Quoi, et de, de dire euh, arrêtons de dire que c'est des barbares, parce qu'en fait, ce n'est juste pas vrai. C'est juste pas vrai. Ils ont, ils ont même. Lui, il, il voit même les des racines possibles du management moderne actuel. Il dit les nazis, finalement, dans leur euh, rationalisation, dans leur façon d'organiser les choses, ben, c'est un peu les ancêtres du management euh, actuel. Et beaucoup de, de choses que les nazis ont, ont amenées, dans une forme de modernisation, ben, sont restées dans le, dans le régime capital libéral après. Mmh. C'est intéressant ouais, comme, ouais. Euh, comme, comme point de vue. Je vais mettre une conférence bien. de Chapoutot dans les, dans les sources aussi.
1: D'ailleurs, ça me fait penser, c'est même assez dangereux, en fait, de de se dire euh, « les nazis, c'est des barbares, point », parce que ça veut dire que l'éducation euh, populaire, elle n'est pas faite. Si on se dit ça, ça veut dire que, oh, bah, tiens, vu que c'est des barbares, nous, on n'est pas capable de faire pareil. Mais oui, il faut se rappeler que l'humanité est capable de replonger dans ce genre d'abîme et tout. Et faut, faut, il ouais, faut, faut vraiment comprendre le concept. Mais c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, hein, Calice. Et si... Comment est-ce qu'on peut dénoncer quelque chose si on ne peut même pas le nommer quoi Hum. Et donc, ça euh... je, 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 je dirais même
8: plus que comment ne pas euh, replonger dedans c'est surtout euh, là je vais faire le lien avec alors je ne connaissais pas euh, Yvan Chaputo, par contre il euh, y a Nota Bene sur sa chaîne Nota Bonus Ça fait une, une longue euh, interview de Christian Grau qui est un spécialiste du nazisme et euh, cette vidéo s'appelle le nazisme a-t-il disparu avec la fin de la seconde guerre mondiale mmh. et tu vois plus que euh, empêcher en fait le nazisme de revenir puisque il, il aurait disparu et surtout que ben, en fait il n'a pas disparu quoi et on, on nous aurait dû on, on nous a fait croire que c'était euh, des grands méchants et que à la fin de la seconde guerre mondiale on nous avait complètement euh, tué que déjà euh, la france vichiste pareil hein, par rapport par à ce qu'on disait sur l'Allemagne qui sont qui sont des le, le mal absolu ben, la france de vichy c'était des gens perdus mais bon après à la fin de la guerre euh, on a nettoyé un peu celle, tout le monde est redevenu gentil. Alors que, bah, non, pas vraiment. Et cette longue euh, interview de, de Christian Grain explique bien que, euh, on, on sait qu'il y a eu des nazis qui ont été euh, recyclés, entre guillemets, dans des services de renseignement, etc. Mais plus que ça, euh, le nazisme, d'une manière générale, n'a pas disparu avec la, la fin de la Seconde Guerre mondiale. Quoi. Et d'ailleurs, le, le Front National. Euh, <coughs> moi je sais que la première fois que et certainement ça a dû faire ça à beaucoup de gens la première fois qu'on entend que le front national a été fondé par un ancien SS c'est quand même quelque chose qui est très euh, surprenant bon, moi j'ai dû l'apprendre il y a peut-être 10 ans, 15 ans pour la première fois tu vois mais c'est que je me suis dit mais attends comment c'est possible le, le, le FN existe toujours et puis en plus ça a été créé dans les années euh, je sais plus euh, 60 par là 70 j'en sais rien du tout enfin les Nazis n'existaient pas comment c'était Eh ben en fait si si, ils existaient encore et ils continuaient d'agir. Et ça, on ne nous a pas expliqué qui ils étaient vraiment et comment s'en prémunir. Et c'est en cela que... Alors, effectivement, on a mis l'accent sur à quel point ce qu'ils avaient fait était barbare. Donc ça, là-dessus, pas de soucis, j'ai rien à redire. Par contre, sur comment s'en prémunir... Mmh. Comment l'identifier le mmh. euh, Les ressorts de, de ce mal... Euh, on l'a pas expliqué, on nous l'a pas expliqué du tout euh, enfin là je parle en tant qu'ancien élève quoi enfin, on nous l'a pas expliqué et, et sur le sur la question algérienne euh, enfin du, du 17 octobre 101, bah là euh, aucun des deux en fait on nous a ni expliqué on nous a le montrer que enfin ça commence un petit peu disons au sommet de l'État mais c'est vraiment juste que, je crois que c'est parce qu'on est en période présidentielle mais euh, ni la reconnaissance de la barbarie de la chose n'a été faite, ni euh, bah, la reconnaissance des, des responsabilités de ce qui a amené à ça. Parce que là, effectivement, on fait... Euh, ce que Macron a fait, c'est... Euh, ce qui est classique pour euh, des pourris qui sont euh, pris la main dans le sac, c'est euh, couper une tête pour faire plaisir à la foule. Donc là, c'est Maurice Papon. Mais concrètement, on sait que... Euh, voilà, c'est un crime d'État, qu'il n'y a pas que Maurice Papon qui était impliqué et que... Euh, non, c'était bien... Euh, une politique d'État et que, absolument, euh... voilà que peut-être si on se si reconnaît ça, on se rendrait compte qu'il y a deux, trois choses à, à refonder du sol au plafond, comme dit Mélenchon.
0: Alors, il faut juste attendre 60 ans de plus, en fait, pour que l'État le reconnaisse. <rire> ouais. ouais. Bon, après, tu me diras, c'est pas finit toujours pas reconnaître, hein. c'est juste, juste que... un siècle. Mmh. Voilà, donne-lui un siècle au minimum, et puis ça.
8: Oui, une fois que... Non, parce que pour la choix, tu vois, pour le coup... Ça a été plus rapide. Pas pas après, principe, ouais. bah bon, après là, c'est... Vous, avez, Alors, il y a eu aussi vous un... avez perdu, quoi, les nazis. Enfin, ça, la... ça, la... Il
0: y a eu un autre événement, c'est aussi la fin de la guerre, et comme on le dit tout le temps, ça a été dit dans le chat, c'est vraiment le lieu commun absolu, mais l'histoire est écrite par les vainqueurs, évidemment. Euh, c'est mmh. pas, pas les perdants qui vont expliquer comment sont passées les choses, euh, c'est ceux qui ont gagné, donc euh, là, il fallait justifier que les nazis et leurs alliés, que ce soit les japonais les italiens, étaient euh, le mal incarné, que ce qu'ils voulaient c'était la destruction du monde libre, et donc euh, voilà, et, si... et j'imagine que si euh, c'était l'axe qu'il avait remporté, que Hitler avait, euh, avait dominé l'Europe et était devenu euh, le chancelier pendant 60 ans, euh, on serait en train de dire que, tu vois ce que je veux dire, dans, dans une Uchronie, on serait en mmh. train de dire que, heureusement qu'Hitler était là pour nous libérer des Américains qui allaient nous... Tu vois ce que je veux dire voilà. Si, euh, imagine non. que Hitler ait eu la bombe nucléaire et qu'il soit mis à bombarder des, des villes américaines et à, à coloniser les états unis Enfin là, je refais l'histoire absolument, hein, mais voilà, c'est le maître du haut château, c'est ça le, le truc de, de Philippe Kadic. Mm -hmm. Je crois même qu'il y a une série qui parle de ça, donc euh, voilà. Et on serait euh, en train de dire que, heureusement, que les nazis nous ont sauvés, quoi. Terrible, hein. C'est horrible, hein, mais c'est la, mm -hmm. la, la sinistre réalité de, de l'histoire écrite par les vainqueurs.
1: Oui, puis faut il bien, faut bien se rappeler que hein, les, les Américains, s'ils sont venus mettre leur grand set de la Seconde Guerre mondiale... En fait, ils ne sont pas vraiment venus mettre leur grain de sel. Hitler leur a déclaré la guerre, parce qu'il espérait que euh, le Japon en ferait autant avec la Russie. Bon, le Japon ne l'a pas fait avec la Russie. Lui, il leur a déclaré la guerre et tout, mais au départ, ils avaient un principe de non agérance Et il mmh. faut rappeler qu'à la même période, euh, la politique de ségrégation américaine... Euh... Oui, bien sûr. Enfin, voilà, quoi. Oui, Donc, euh, venir s'imposer comme grand défenseur de la liberté, bon, ils l'ont vendu après, euh, grâce à la... À la c'est hein, sûr, mais, mais le fait est que oui, les on Américains, sou... en termes de racisme, de ségrégation et tout, mmh. n'avaient pas grand-chose envie aux nazis. Hein.
0: Oui, et puis dans l'histoire, on ne va pas rappeler les longues années d'attermoiement des Américains pour entrer ou pas dans la guerre, est-ce qu'il fallait y aller, pas y aller, etc. Et, et le, mmh. le, les alliances avec, le, avec les nazis, IBM qui travaille avec les nazis, etc. Tout ça, effectivement, ce n'est pas dans le grand roman national de la Seconde Guerre mondiale gagné par les Américains et la France libre, etc. Quoi. On oublie d'ailleurs le rôle aussi aujourd'hui euh, complètement... Euh, euh, le rôle des de l'URSS et de, des, des soldats soviétiques et russes qui sont morts euh, qui sont morts dans la reconquête euh, de l'Allemagne etc donc euh, voilà il y a quand même beaucoup de trous dans, dans une certaine version de l'histoire euh, très euh, perle arbor il faut sauver le soldat le soldat Ryan mais le reste bon que Parce que c'est ça aussi hein, qui... c'est par le cinéma hein, qu'ils ont la réalité c'est que les américains euh, pour
1: prendre le berlin le plus rapidement possible parce que les russes allaient leur coiffé euh, la leur coiffé la chante poteau ben, ils ont aussi multiplié les bombardements et tout quitte, avec, quitte aux pertes civiles et tout enfin voilà tu ouais. vois, ils ont trouvé la moitié de berlin était guerre, détruite hein ouais. ils ont hein, voilà enfin je veux dire à l'heure actuelle les états unis restent quand même la première puissance euh, mondiale hein. mm.
8: Mais d'ailleurs, je disais tout à l'heure que qu'on ne nous a pas expliqué euh, les, les ressorts, enfin qu'on n'a pas euh, mis l'accent sur ce qui a poussé les nazis à faire ce qu'ils ont fait. Mm. Et, euh, et en réalité, quand je dis ça, je fais un peu l'imbécile, enfin, je fais un peu l'idiot qui ne veut pas comprendre, parce réalité, selon moi, euh, la raison pour laquelle euh, on n'a pas mis l'accent là-dessus, c'est que... bah euh, moi, je vois ça comme étant euh, les alliés qui ont gagné face aux nazis, c'est un peu des impérialistes qui ont gagné face à d'autres impérialistes. Donc, ils n'avaient aucun intérêt à pointer du doigt l'impérialisme des nazis. Je dirais pas le fascisme, parce que bon, euh, c'est peut-être... Enfin bon, en même temps, la, la... Enfin, voilà, la France général de Gaulle, est-ce que c'était
0: pas un peu fasciste J'en sais rien, mais... Un peu quand même parce que c'est super Jésus il vous a matrixé avec, euh, avec non, son point de vue anarchiste oui, tout, tout le monde est fasciste pas du tout mais...
8: non c'est pas ça c'est que
0: il y a ah, forcément euh, des aspects c'est oui. pas... un pouvoir militaire oui. en même temps hein. je veux dire le général non, oui, je... de Gaulle c'est le président et général je... quoi donc bon déjà, déjà. ça met l'ambiance. Euh, certainement
8: parce que je suis d'origine algérienne mais euh, mais il y a un truc quand même qui qui, qui est difficile à avaler c'est que c'est qu'à la libération on, on massacrait des Algériens à ces quoi et ça euh, si c'est pas un, un pouvoir impérial qui, euh, qui vient de gagner et qui euh, qui discrètement rappelle bien que c'est un pouvoir impérial un peu fasciste hein,
5: beaucoup ouais, ouais. euh,
8: c'est pour ça c'est qu'au final euh, pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que les nazis on n'a pas on n'a pas fait le travail qu'il fallait par rapport aux nazis c'est que concrètement on, on a pris la relève quoi en fait était, pour moi c'était 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 un peu alors les nazis c'est quand même oui. un autre délire on est d'accord hein, oui. je vais pas non plus on va pas on va pas mettre sur un sur le même niveau un état militaire fasciste
0: même et euh, un état génocidaire. Oui, qui déporte massivement chose. des gens pour euh, des voilà, raisons hein. religieuses, des raisons euh, raciales, parce que, de croyances. C'est hein, pas, euh,
8: mmh. pas un génocide de masse comme euh, a pu l'être la Shoah. Oui, en, mais parce enfin, qu'en même bon, temps, euh, est-ce
0: que est -ce qu aussi le, les nazis... Euh, quelque part, c'est, tu vois, leur... Euh, c'est-à-dire que c'est... Alors, je veux pas parodier ce que dit Chapoutot, et lui, il est très prudent, il le dit toujours avec beaucoup de prudence et vraiment beaucoup de précision, mais finalement, c'est un, un peu ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on a pris la place, alors, voilà, sans euh, les camps de la mort euh, déporter des millions de gens, etc., mm -hmm. euh, mais avec... Euh, en gardant quand même une infrastructure euh, ultra-verticale et en utilisant, finalement, les, les trouvailles techniques, tu vois, les autoroutes, les trucs qu'on dit souvent, euh, Hitler a construit des mm -hmm. autoroutes, etc. Donc, il euh, y a plein de, de trucs, et même euh, en France, hein, en France, le Pétain, euh, il invente la carte d'identité. Je crois même le permis de conduire. Enfin, il y a énormément de choses qu'on considérait comme des avancées qui sont la nées très nationale. très rapidement sous Pétain. Tu vois, la police nationale, etc. Des, des trucs en fait de contrôle. Euh, et on se dit aujourd'hui, ben bah oui, la carte d'identité, c'est normal. Mais avant Pétain, c'était pas normal. Tu vois, la carte d'identité obligatoire. Et pourquoi de la carte d'identité mmh. obligatoire sous Pétain Parce que il fallait euh, que chacun mette bien s'il était juif, s'il avait les yeux bleus, les yeux blancs, etc. Enfin, les yeux les yeux marrons, etc., sur sa carte, ses origines, sa religion. C'était ça, le but, c'est de ficher la population. Et ça, maintenant, c'est devenu un truc naturel. Donc, euh, c'est en ce sens-là que je comprends ce que tu dis, on prend la relève, tu vois. C'est-à-dire qu'on s'est pas dit, mince, l'invention horrible du fichage fasciste, il faut absolument s'en débarrasser. Mmh. Non, le pouvoir s'est dit, hm, c'est bien pratique, ces petites fiches sur tout le monde, c'est bien pratique. Mmh.
8: Voilà. On l'a fait que pour le génocide, en fait. Et
0: encore. <rire>
8: encore. Ouais, pour, euh... Mais oh, le, le génocide, ça y a pas de souci, euh, ça a ouais. été... Euh... Mais concernant tout le reste, des pratiques euh... que ce soit ouais, l'endoctrinement des jeunes, par l'école, euh... hein. c'est quelque chose qu'on a bien retenu, ça. C'est un... pas pareil. C est, c est, c est pas, euh... pas, les génies lyriennes, mais enfin, on a bien compris que euh, on pouvait euh, modeler les, les. Enfin, pas à ce moment-là, hein, mais. Non, voilà, c'est C'est un... un méchant qui se faisait taper dessus par un autre méchant qui était encore plus méchant et qui était bien content d'avoir gagné au final. Et, euh...
0: Je pense que les Américains sont pires que les
8: nazis.
0: Pardon Tu penses que les Américains sont pires que les nazis
8: Non, non, le plus gros méchant, je parlais des nazis. Ouais. Non, non, je parle de la France qui se fait taper dessus par, par les nazis et qui, qui a appelé tout le monde à l'aide ah, oui. et ouais. qui euh, au final avait juste envie de faire la même chose. Quoi. En, en, certes, pas la même échelle, pas la même euh... cruauté,
0: je sais pas. Ouais. Pas la
8: même brutalité en tout cas. Mais. Euh...
0: Parce que, que oui, le c est c est truc, c'est que la France était dans une position aussi... Enfin, là je... on refait l'histoire. Hein. Ré -révisio Révisionnisme time. Mais la France est dans une position euh... Euh, un peu de... Comment dire Elle venait d'humilier l'Allemagne euh, 40 ans avant, tu vois, après la Première Guerre mondiale. C'est ça, le... la naissance du... du nazisme. Au final, si on veut remonter à nazisme origin, c'est ça. C'est l'humiliation que subit l'Allemagne après la Première Guerre mondiale. Les Français, évidemment, ont perdu des millions de personnes. Les Allemands aussi. Mais les Français se retrouvent vainqueurs. Et... Euh... Euh, écrase sous énormément de, de, de sanctions, de tribus, de, de, voilà, de, de euh, tout un tas de, de critères que l'Allemagne devait respecter, pas d'armée, pas de ceci, pas de cela. Donc vraiment, ils sont humiliés, les Allemands, alors que c'était un empire, voilà, vraiment, euh, pour le coup, l'impérialisme euh, comme la France. Quoi. Et donc, euh, un empire qui en étrangle un autre, qui le réduit euh, littéralement à l'humiliation. Et en fait, ce, cette humiliation-là, donne Hitler. Quoi. Et donc, euh, c'est pas pour justifier ou quoi que ce soit, mais c'est la réalité, quoi. C'est vraiment... Euh... Comme ça que ça s'est passé historiquement. Hitler, il a même été lui-même un soldat allemand pendant la Première Guerre mondiale, donc il l'a vécu. Euh, voilà, s'il a été porté au pouvoir, etc., c'est aussi parce qu'il y avait une. Un... Après, je ne crois pas forcément dans l'âme des nations ou quoi que ce soit, mais il y avait clairement une volonté de redresser l'Allemagne. Et bon, c'est parti complètement en couille, évidemment. Euh, mais tu vois, historiquement, il y a aussi des des raisons que les choses se soient passées comme ça. Et peut-être parce que la France se racontait qu'elle était géniale, qu'elle avait tout réussi, que c'était la Grande France, que c'était super, euh, que jamais la France ne faisait une erreur. La preuve, elle venait d'écraser l'Allemagne, vous voyez, tout va bien. Et du coup, euh, 40 ans à laisser ça sous le tapis, et bien voilà, Hitler, Seconde Guerre mondiale et tout le reste. Quoi. Je simplifie sans doute mmh. outre mesure, mais bon, j'ai prévenu. C'était à l'instant, l'instant, euh, voilà, Uchronie. Alors, ça me fait penser, Alors, je ne sais pas comment ça m'a fait penser, à un truc que je regardais tout à l'heure, c'était le... Tu vois, le, le
8: marquage des systèmes de marquage nazi des prisonniers dans les camps de concentration, on connaît euh, en tant que gauchiste, on a tous euh, certainement entendu parler du le triangle du rouge. rouge, voilà.
0: Que trop fou. sur son que... avatar, là, il a un, un pyjama de, de, de déporté avec le triangle rouge. Le euh, Triangle oui, rouge, triangle rose, ça. Rose, triangle avec jaune, le F qui hein. veut dire
8: euh, pour, les temps, pour les pour les prisonniers politiques français. Et hum. tu vois, si tu regardes euh, la, la page Wikipédia concernant ce marquage-là, tu hum. te rends compte que qui étaient euh, désignés par les nazis comme étant des indésirables, les catégories de la population qui étaient désignées par les nazis comme indésirables sont un peu eux qui sont euh, considérés comme des indésirables aujourd'hui dans notre CCT. Que ce soit les tziganes, euh, alors là il y a quoi Il y, y a un marquage pour les as les tziganes, les vagabonds, les alcooliques, les prostituées, les lesbiennes, bon pas les handicapés, les mentaux certes, les homosexuels, euh, bah les communistes, hein, je pense que il n'y a pas besoin de... Donc, il y a quand même euh, voilà, des... des... Bon, C'est vraiment plus euh, le, le, le côté euh, des communistes qui aujourd'hui euh, ressort le plus. Enfin, les, bon, les LGBT aussi, peut-être un peu. Bon, les Roms, en même temps, tu me diras, on n'y pense même plus tellement. Il euh, euh...
0: y a quand même vraiment énormément de catégories différentes. Euh, marquage pour les Juifs évidemment l'étoile jaune ça c'est connu. Ouais, ça. Marquage pour les prisonniers asociaux, les tziganes, vagabonds, alcooliques donc ces triangles noirs. Ouais. Euh, les euh, on dit aussi attendez merde cliqué. Les
8: tziganes c'est nos rames d'aujourd'hui qui sont clairement
0: des oh, indésirables là, pour
8: absolument tout le monde. Hein. <rire> même les gens rais... même certaines personnes raisonnables quand même. Euh... Après as les homosexuels, triangle rose voilà,
0: euh, Tzigane aussi, pour certains quand tziganes, triangle marron, triangle rose pour les homosexuels, mmh. triangle rouge pour les prisonniers politiques allemands, les résistants avec le F pour les français, le S pour les espagnols euh, Alors Une étoile de David avec triangle rouge pour les prisonniers politiques juifs mmh. Un marquage les pour les apatrides les Notamment les républicains espagnols déchus de leur nationalité par franco Tiens ça me rappelle un autre facho qui veut déchoir les gens de la nationalité massivement ben, ça, ça rappelle mmh. des souvenirs euh, marquage pour les apatrides juifs, donc étoile de David avec le triangle bleu, euh, triangle noir pour les juifs asociaux, donc les juifs à chaque fois sont spécifiquement euh, séparés de... par rapport à leur catégorie, c'est intéressant. Ils ont, une
8: double... en fait, ils ouais. ont deux triangles. Quoi, ouais, ils termes, ont double triangle, euh, c'est ouais, ça, ça. ça.
0: Donc il euh, y a les criminels de droit commun, triangle vert, euh, témoins de Jéhovah, triangle violet, prisonnier politique de la compagnie, Alors, on voit pas, désolé, c'est coupé. Euh... De la compagnie un... disciplinaire. D'accord, compagnie disciplinaire, c'est un triangle rouge, avec une espèce de cible noire en dessous. Euh, mmh. Un triangle noir avec un A pour les prisonniers formés au travail. Et un marquage spécial pour les juifs <coughs> honte de la race. Eh ben. Sérieusement quoi. Voilà, les nazis, donc euh, effectivement. Donc tout ce triangle de, de marquage nazi, du coup. Euh, tu nous parlais de ça par rapport à.
8: Bah que. Euh, par... Les similitudes, en fait, entre l'idéologie nazie et, et l'idéologie.. Euh... Peut-être pas républicaine, mais en tout cas de, de la République française. Et, et d'ailleurs, de, de, de pas mal de pays euh, alliés qui étaient présentés comme le bien, euh, tu, tu constates qu'en fait, toutes ces catégories qui étaient euh, exterminées par les, par les nazis sont quand même euh, des indésirables dans toutes ces c'était là C'était ouais, les, les gagnants, le camp des. Voilà. Ouais, ouais. Si tu regardes pour les, les tziganes, c'est quand même le pire, tu vois. Enfin, les tziganes, les homosexuels, d'ailleurs, c'est pareil. Hein. Tu, tu pour bon, les prostituées aussi, c'est ouais, ouais, ouais. mais, mais les roms, c'est quand même euh, vraiment le truc où euh, où euh, c'est peut-être le, le plus choquant en France, tu vois. Euh, mm. Où... Euh, où tu as très peu de gens qui vont euh, qui vont les défendre. Hein. Je, sais pas, je sais pas si vous, vous êtes déjà retrouvé dans un débat avec de la famille ou des amis euh, et que ça parle de roms. Franchement, euh, ça fait mal au cœur un peu hein. quand tu vois des gens que, 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 que tu que tu pense très respectables et, et, et que tu estimes et qui, euh, qui tiennent des, des discours euh, pas beaucoup plus respectables que ceux de, de nos dirigeants à propos des Roms, de Manuel Valls, par exemple. Peut-être pas à cet extrême-là, mais il euh, y a peu de gens qui les défendent, tu vois, en fait.
0: Mm.
8: Peut-être que beaucoup de gens qui vont te dire que « Mais quand même, euh, ah, enfin, en fait, ils volent, ils volent. Voilà, » ils volent. Finalement, le, 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 le
0: nazisme, c'est juste... Le... Enfin, c'est juste... C'est le, le quelque part... Euh... Aller jusqu'au bout de ces pulsions-là dégueulasses, tu vois, c'est vrai, c'est vraiment ça, c'est genre, ah ben, bah, et moi, je, quelque part, je veux pas dire que Zemmour est nazi parce qu'il est juif et je sais que voilà, les gens m'ont tombé dessus, etc., euh, mais quelque part il y a un peu de ça aussi quoi zemmour si on en a marre des arabes alors on va les prendre on va les dégager manu militari tu vois ici et, si, et si on peut pas les dégager ben voilà on verra ce qu'on fait on suspendra les droits de l'homme et on verra ce qu'on fait à ce moment là c'est un peu terrifiant non, quand même non enfin c'est quand même euh, on est d'accord que ouais, ça fait peur, je, je,
8: pourquoi, pourquoi tu veux pas dire que zemmour est un nazi enfin je veux dire on peut être noir et enfin, raciste ouais, on peut ouais. être juif et antisémite parce que je parce que juif et nazi. nazi
0: non parce que nazi, y a le le vraiment... -nazi.
8: il est néo nazi il n'y a pas vraiment de...
0: bah ben, moi je le dirais pas parce que non il faut être précis tu vois c'est à dire les nazis avaient clairement une haine des juifs je crois pas pas que Zemmour est la haine des juifs comme, le, comme les nazis l'avaient, donc dans ce sens-là on ne veut pas dire qu'il est nazi, qu'il soit néo-fasciste, pourquoi pas, je m'entends sur néo-fasciste.
1: Oui, oui, non mais après, Alors, euh, ouais. le nazisme c'est une forme de, de barbarie, tu vois, donc euh, on peut dire c'est un barbare, à la limite, mais parce que voilà, mais... Pour moi
0: néo-fasciste ça lui correspond très bien, nazi c'est spécifiquement oui. une, tu vois, euh, Soral serait plus nazi, pour le coup. Ouais, Parce je... que lui, spécifiquement, ça, voilà, ça orientée orienté vers ça. Zemmour, c'est beaucoup plus les musulmans, les arabes, et comme tu le dis, hein, l'homosexualité, euh, les femmes, le, les tigas, les roms, etc. Mais c'est pas, il y a pas la même, il euh, y a pas la même, euh, voilà, volonté vraiment s'en dans, dans, prendre à la vie des juifs. Et lui-même juif, donc ça paraît assez logique. Certes, mais
1: euh... pardon. Je vais dire, je vais faire un, un point un point Gonwitz sur, sur Zemmour, mais je tiens quand même à rappeler qu'au départ, euh, Hitler, c'était juste un bon tribun et un orateur dans une taverne. Hein. Donc, euh, tu remplaces une taverne par CNews, parce que <rire> Zemmour, ça reste quand même, reste quand même un, un bon orateur. Tu vois, il, mm. il sait parler en public et tout. Et donc, euh, ouais, méfiez-vous euh, méfiez des, des trop bons orateurs, euh, sauf Cali, mm. bien évidemment. Mais, mais en même temps, Cali ne cherche donc, pas... Faut le... pas se méfier. Si, méfiez-vous méfiez de moi, moi. Oui, mais là où euh... tu cherches pas le pouvoir, Kali. C'est ça y a la trop... différence.
0: Non, je ne cherche pas le pouvoir. Il y a Trop Fou qui dit euh, il y a eu des juifs nazis, j'ai des sources. Mais il y a peut-être eu des juifs nazis, mais je ne pense pas que Zemmour soit un juif nazi. C'est ça que je voulais dire. Un juif néofasciste, peut-être. Mais bon, bon ça, ça me fait chier de, de je, 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 catégoriser les gens en mode ah oui, c'est un juif ceci, un juif cela. Je m'en mmh. fous complètement qu'il soit juif.
8: Non, moi, mais j'ai pas, après, tu vois, été lire euh, ce que. Euh... Ce que les nazis ou ce que Hitler dans Mein Kampf pensait des juifs et les raisons qu'il invoquait pour mmh. justifier leur extermination. Oui bon déjà que, que l'émission que... est
0: cancel à ce point là donc on va, on va pas rentrer là dedans parce que là c'est terminé.
8: Ah non 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 mais je, je comptais pas du tout parce que ça
0: m'intéresse pas du tout en fait de rentrer ouais, là dedans.
8: Hein. C'est ce que je voulais
0: Évidemment on est d'accord. Je... Déjà ouais, on est démonétisé ouais. depuis, depuis environ 1h30 donc... Non, non, ce que je veux Soit, dire, c'est que... L'émission n'est pas monétisée pour cette raison-là, pour que je ne stresse pas quand on part sur ces sujets-là, voilà. Après, si Jeff Bezos n'aime pas ce genre de discussion, qu'il vienne me chercher, Qu'ils hein. Qu'il vienne me chercher, Jeff, je l'attends.
8: ce que je veux dire, c'est que... que, que j'ai beaucoup lu, en tout cas, par rapport à, à la société pré nazie euh... enfin, avant la Seconde Guerre mondiale, c'est que les Juifs étaient... Est-ce que c'était pas en fait... Euh, c'est pour ça que là, je dis que je ne sais pas con, concrètement les, les, ce qu'il... Je ne me suis pas intéressé à ce qu'il... S'il euh, qu euh, si y avait quelque chose de, de spécifique au fait d'être juif, tu vois, en tant qu'ethnie ou en tant mmh. que, que religion. Mais euh, ce que je sais, c'est que euh, c'était un ennemi intérieur, les juifs. L'ennemi intérieur à abattre. Et, euh, mmh. et, de, et, et à ce niveau-là, je vois un lien entre ce que les nazis, enfin, la représentation, euh, la propagande nazie concernant les juifs en tant qu'ennemis intérieurs mm -hmm. et ce que fait Zemmour et d'autres aujourd'hui par rapport aux musulmans. Et en cela, euh, tu vois, à la limite, c'est juste un ouais, nazi anti-musulman, tu vois, un nazi anti tu vois la ouais, limite. Oui, tu... complètement. Mais, euh, après, si effectivement, euh, et franchement, je ne pense pas que le... Enfin non, là, je ne saurai pas, je ne vais pas m'avancer plus sur... sur... Sur ce qui, euh, spécifiquement dans la judéité, les dérangeait, mais euh,
0: il ne devait pas y avoir de Kampf, apparemment, de il, est, il est édité aujourd'hui, donc elle <rire> Kampf, et voilà. Mais il y avait le. C'est toujours les mêmes choses, hein, l'antisémitisme, c'est le délire qu'ils euh, contrôlent tout, euh, ils sont au pouvoir partout, ils prennent notre place, mais en fait, ils ne sont pas vraiment. Et c'est vrai que c'est des arguments un peu. Ce qu'on que... dit aujourd'hui contre les musulmans, tu vois. C'est ce qu'on dit aussi contre les musulmans, c'est-à-dire qu'en fait, ils font semblant, tu vois. Ils, ils jouent un double jeu. Ils sont effectivement l'ennemi de l'intérieur, qui est là, mais ni tout à fait français, euh, ni tout à fait euh, algérien, il est entre les deux, euh, l'agent caché dormant, tu vois, c'est toute cette rhétorique-là et qui était la euh, même envers les juifs, quoi, voilà. Hein,
1: D'ailleurs, euh, les juifs gouvernaient le monde, hein, selon les nazis. Euh, si on écoute Zébourg euh, les musulmans vont nous remplacer. Ils hein. ouais, euh... vont
8: islamiser la France. Oui. Et de la même manière aussi, euh, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, qu'on n'a pas fait le boulot. Bah Là-dessus aussi, on n'a pas, on n'a pas fait le boulot correctement, puisqu'on, nous... on a. Bon, sans vouloir euh, tendre vers le diodonisme ou le soralisme, hein. je, je m'en détache absolument. Mais on a beaucoup trop mis l'accent sur le fait qu'il ne fallait pas toucher aux juifs, tu vois. Alors qu'en réalité, ce n'est pas les juifs spécifiquement qu'il ne faut pas toucher. C'est n'importe quelle catégorie de la population qui serait targetée comme les nazis l'ont fait, tu vois. Tout à fait, oui. Aujourd'hui, euh... bah, pareil, je vais faire très attention à ce que je dis pour ne pas faire du diodonisme.
0: Mais... Tu vas parler d'Israël
8: non, 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 je voulais juste dire que si, si tu dis. Enfin, il y a beaucoup de choses que tu pourrais dire aujourd'hui concernant les juifs où tu te ferais euh, démonter, et, euh, cancel et peut-être même tu finiras en justice. Ou en tout cas dans les médias où ouais. c'est intolérable. Ça, ça, je sais pas. Ça, je où, sais pas parce que tu vois, concernant les musulmans,
0: ça passe. Ah, Vraiment, mais take ouais, moderne, récent, tu vois, j'ai écouté le, <rire> le dernier spectacle de Dave Chappelle. Euh, et ouais. Dave Chappelle, c'est un humoriste américain pour ceux qui ne connaissent pas, un humoriste américain qui est ultra respecté, considéré comme le meilleur humoriste américain de tous les temps, euh, l'humoriste préféré des humoristes, etc. Enfin, voilà, vraiment une, une référence. Et le Dave Chappelle show à l'époque qui était excellent. Et justement, d'ailleurs, à l'époque, il s'était moqué de Colin Powell, il s'était moqué de la guerre d'Irak. Bon, voilà, c'est une parenthèse, mais il avait été euh, très, très bon là-dessus. ça avait été finalement une des rares paroles de vérité à l'époque, Dave Chappelle, par l'humour et clairement par le foutage de gueule absolu et des blagues très drôles. Mais c'était un des rares qui se foutait de George Bush vraiment ouvertement avec... Euh, Black Bush, etc. Enfin, tout, ces, tout ce délire-là qui était extrêmement drôle. Et, euh, et vraiment, c'était voilà, très très bon à l'époque. Et il a fait un, un, un spectacle récemment qui a été euh, extrêmement extrêmement critiqué. Et dedans, il y a une blague récurrente euh, sur, euh, sur les Juifs. Alors, je ne veux pas euh, massacrer la blague et du coup, le, voilà, la, la faire. essayez de vous la faire ici, je euh, n'y arriverai pas. Donc, allez regarder sur Netflix ou voilà, débrouillez-vous pour voir euh, le truc de Dave Chapelle, mais il y a une blague récurrente euh, sur, sur les juifs tout le long, c'est les juifs de l'espace, il fait une blague là-dessus, voilà, là j'en dis pas plus. Et, euh, et en fait, c'est pas du tout pour cette blague-là qu'il a été attaqué, qu'il y a eu une polémique, c'est pour euh, des blagues sur euh, euh, les personnes trans. Et il y a toute une polémique autour de ça, donc pareil, je vais pas rentrer dans les détails, euh, je crois que Cassandre a prévu de faire un live là-dessus, donc euh, moi je regarderai ça attentivement. Mais euh, voilà, il y a beaucoup de blagues, il parle de beaucoup de choses différentes, et c'est ça en fait qui a vraiment était au cœur de la polémique et tout le monde lui reproche d'avoir fait des blagues sur les trans, etc. Et la blague sur, le, sur les juifs qui fait de long et qui est pourtant assez provocante hein, honnêtement, euh, bah, elle est passée complètement inaperçue, en fait. Et personne ne l'a relevé. En tout cas, moi, j'ai vu vraiment absolument personne l'a relevé. Exactement. Donc, euh, comme quoi, tu vois, il a pu se moquer euh, très bien des juifs. Par contre, la communauté LGBT, effectivement, a été beaucoup plus... Euh, T'as-tu un truc qu'il a dit Après, peut-être que ce qu'il a dit est plus problématique aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, voilà c'est vraiment là-dessus que la polémique a Éclaté euh, suite à, à tout ça, donc euh, bon, je sais, voilà. c'est pour nuancer un peu ton propos. Oui, non, je mais pense mais que euh, c'est une ouais. c'est la manière aussi en fait. Mmh. C'est la manière le fait de enfin, voilà, quand tu es obsessionnel, il y a des gens qui sont obsessionnels sur cette question, forcément, ça se voit et du coup, c'est bizarre quoi. C'est pourquoi tu es obsédé par la question des juifs en, en particulier, tu vois, enfin, pas toi personnellement, mmh. mais Dieu donné, tu as cité Dieu donné, tu vois, typiquement, c'est ça qui était gênant avec lui, c'est qu'au bout d'un moment, tu parles que de ça, c'est un peu bizarre quoi. Mmh.
8: Après, je parlais. Peut-être que mon, ce que je disais s'applique euh, plus à la France, hein, parce que c'est vrai que la, la question euh, des juifs et de l'humour aux États-Unis, j'ai l'impression que ça a quand même plus. Euh... Euh... Je cherche mon mot là. Parce que... <rire> à tout moment, ça peut déraper. Attention, non, tu es sur que le que... fil.
0: Attention, <rire> rattrape-toi, oui. Euh, non,
8: qu'à tout moment. Euh, non, que. que, que... Aux États-Unis, j'ai entendu. En fait, ouais, voilà, dans, dans... chez les humoristes américains, j'ai entendu beaucoup plus de choses euh, provocantes concernant les juifs que chez les humoristes français. Mais vraiment pas pour verser dans le... Euh, euh, les juifs, on peut rien dire à propos de machin truc. Non, non, c'est pas du tout pour.
0: Euh... Donc, euh, s'il y a des gens dans le chat qui vont là-dedans, euh, ils vont me faire foutre. Hein. Attention, on sent, que... on sent que tu marches sur des œufs. Hein. Il y avait une vidéo euh, de. De France Télé qui parlait de ça, où justement ils ont reçu plusieurs personnes juives et qui, qui témoignaient de ça. Et tu voyais que même voilà, entre elles, elles n'étaient pas forcément d'accord sur tout, qu'elles avaient des points de vue différents. Et que par contre, là où il y avait vraiment un consensus, c'est sur l'antisémitisme en fait. L'antisémitisme, voilà, évidemment, euh, ça, ça a eu des conséquences tellement graves dans l'histoire que forcément, euh, difficile d'être léger avec ça. Mais comme avec la négrophobie, tu vois, c'est pareil. Et mmh. comme je pense avec l'islamophobie aussi... Euh, ça pourra avoir des conséquences euh, graves. Et quand on parle d'octobre 61, c'est la preuve que l'État français, tu vois, est prêt à discriminer des gens euh, dans certains contextes euh, sur la base de, de, de leur origine, quoi, finalement. Et, enfin, voilà, et on l'a vu à de très, très nombreuses reprises depuis, évidemment. Mais voilà, toutes ces... Enfin, vraiment, quand, ça... quand on sort de l'humour et que c'est plus euh, euh, bienveillant, mais que ça devient de, de l'humour qui et dans le but de vraiment nuire à une catégorie de la population. Moi, je trouve ça horrible, peu importe le, la personne. Quoi. Comme tu dis, tu c'est le fait de, de cibler une catégorie de la population qui est horrible, euh, peu importe laquelle, en fait.
1: Tu vois, sur Diodo, euh, je ne sais pas trop en fait, euh, encore quoi en penser. Bon, ces dernières <rire> de extrêmement troll, extrêmement euh, voilà. Mais je, je parle au niveau du, du début. Je pense a fait, ce qu'il a fait... Euh, Partir là-dedans, c'était son sketch chez Fogel qui avait, fait, euh, qui avait fait un petit scandale et tout. Mais avant, il n'avait pas, pas spécialement de, de position euh, sur, euh, sur les ouf, quoi que ce soit, Diodo. You know Ou... ben, avant ce, avant ce sketch. Après, après non, il, a, il, a, mm -hmm. il a continué, je pense. En, en... Donc c'est pour ça, je ne sais pas quoi en dire. Si il a fait du clientélisme parce qu'il s'est rendu compte que ça a plu à des gens. Et est-ce que ce serait un effet de, de réactance euh, qui a fait se spécialiser là-dedans Parce que, bon, plus il avançait, plus, bah, plus c'était clair. Tu sais, c'est une petite vengeance personnelle qu'il a voulu faire et, et se dire, tu sais, quitte à être Cancel, bah, je vais y aller à fond. Je, je ne sais pas. Mais... Je ne sais ah. pas, c'est un peu un épiphénomène, Dieu donné, dans, dans, dans ce contexte.
8: Moi, j'ai des questions à te répondre et... Et en tant qu'ancien, euh, c'est pour ça aussi que je fais attention à ce que je dis, parce que j'étais un, un, un gros fan de Dieudonné, tu vois. Je, je l'ai vu plusieurs fois sur scène euh, à l'époque, euh, Mahmoud et, euh, et, et les spectacles d'après, je ne sais plus c'était lesquels, euh, je l'ai vu au moins deux trois fois sur scène, tu vois. Et euh, le problème, c'est que... Euh, non, tu peux... Enfin, en fait... Juste citer Soral, ça, ça suffit à, à démonter ce, cet argumentaire de, euh, de il a été attaqué sur un sketch euh, où il s'attaquait aux sionistes. et du coup suite à ça, en réaction, il est devenu un peu taquet à propos des juifs. Ça, ça tient jusqu'à ce que tu cites Soral. Et tu mmh. vois, quand on commence à réaliser que moi, c'est un peu euh, en m'intéressant à Soral il y a peut-être 3-4 trois, 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 ans tu vois, donc bien après la vague Soral en fait. moi je n'étais pas du tout dans les dérives de Soral à l'époque où, où, où je suivais Dodo et, et, et c'était très bien hein. mais euh, juste en fait non quand tu, quand tu regardes ce que, ce que fait Soral et quand tu sais que donné est ami avec Soral tu ne peux plus nier son antisémitisme tu vois et même si il est devenu antisémite parce qu'il a été attaqué euh, par, euh, je sais pas, des lobbies sionnistes ou, euh, ou euh, le CRIF ou autre, ben bah, ok, certes, mais il est devenu antisémite, en fait, donc il n'y a pas de Il n'y a pas de bonne raison de devenir antisémite. Ouais. Ah oui, et de toute évidence, il l'est, euh, vu ses liens avec Soral, et vu même, en fait, c'est le truc le plus évident, cest hein, liens avec Soral, mais euh, en vrai, si tu décortiques ses spectacles, euh, bon. Euh... Ouais. Fallait être fan pour ne pas le voir, en vrai. Fallait vraiment aimer l'humour euh, piquant pour ne pas le voir, mais, mais c'était là.
0: Hein. Le truc, c'est qu'il a toujours été drôle, je pense. Il a toujours été bon en comédien sur ça, scène. C'est ça, le Même des ouais. gens comme Alexandre Rastier, tu vois, il y a des interviews de lui à France Inter où il dit « c'est le meilleur, c'est le meilleur d'entre nous, c'est triste qu'on puisse pas l'embaucher, le, etc. » Bon, avant que ça parte vraiment allez, trop loin avec Soral, etc. Euh, tout le monde reconnaissait euh, son talent et, coup, hein. et, sa, voilà, et son humour, et sa façon de le jouer, et d'écrire, et d'être vraiment une bête de scène, etc. Donc, euh, c'est peut-être pour ça que beaucoup de gens sont, sont restés accrochés parce qu'il y avait encore ce côté, euh, ça les faisait rire. quoi. Mais effectivement, comme tu dis, il faut être très fan pour euh, ne pas voir aujourd'hui, en 2021, après euh, 10 ans euh, de, de dérive, qu'effectivement, que, mmh. voilà, qu euh, il est parti eh bien en couille. Et, et effectivement, il, son amitié avec Soral semble résister mmh. à tout, en fait. Et c'est même bizarre euh, la manière dont Soral semble tenir. Enfin, je sais que beaucoup de gens euh, étaient assez surpris par ça, quoi, euh, le fait que, que Soral avait l'air d'avoir une emprise sur lui, en mmh. fait. Euh, ce qui est assez, assez étrange quoi ouais
8: et pour revenir d'ailleurs au, au travail qui a pas été fait hein, que, que ce que je disais tout à l'heure à propos des nazis ben, sur dieu donné d'ailleurs c'est peut-être un peu ce qui m'a ce qui a fait que j'ai pas vu pendant un certain temps c'est que le travail il est enfin, en gros dans les médias c'était euh uniquement concentré sur le fait que euh, voilà, ce, euh, Dieu Donné fait des spectacles dans lesquels, euh, à chaque fois, tu vois que certains spectacles sur euh, à, à la télé euh, une, une, une ou deux phrases concernant les juifs, et voilà. Mmh. Il y avait juste ça qui en sortait. Mmh. Et, tu veux, moi qui... Euh, tu, 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 y, enfin, voilà, tu, tu lisais sur Internet, j'avais des gens, des amis et tout, qui me disaient militant antisémites et tout, mais je disais, mais non, il crache sur tout le monde. Enfin, fait, tu vois, en fait... Le, le fait d'insister spécifiquement sur cette question de l'antisémitisme, et sachant que moi, je me disais, mais en fait, il blague sur tout le monde, donc euh, je ne vois pas en quoi il est plus antisémite que autre chose. Et ben c'est ça qui a fait que je ne voyais pas. Parce qu'en fait, là, ce que je veux dire, c'est qu'on on nous, on nous disait qu'il était plus antisémite que autre chose. Or, il n'était pas plus antisémite que autre chose. Parce que si tu regardes... Enfin, non, s'il si, est quand même plus antisémite qu'autre chose. Mais il était aussi...
0: Ouais, il il se moquait aussi d'autres euh... gens, du coup l'argument de dire ouais, mais non, il se moque de tout le monde assez ah, bien et, et là, tout le monde se disait mais je, moi je regarde. Mais Parce euh... qu'en fait cet argument, il est vrai, tu vois, si tu le fais vraiment avec, tu vois, comme je pense à un Pierre des Proches, Pierre des Proches, il s'est moqué euh, de, des Juifs et vraiment avec, euh, voilà, de l'humour sur la seconde guerre mondiale en plus, sur euh, les nazis, etc. Enfin, c'était vraiment euh, extrêmement euh, plus que limite, tu vois, et justement, c'est ça qui, est, qui, fait le, qui fait ce que ce sketch est intéressant. Euh, mais vraiment, voilà, des proches, il est, il est allait très très loin là-dedans. Et pourtant, personne ne lui reproche d'être antisémite. Enfin, à ma connaissance, j'ai jamais mmh. entendu personne dire des proches et antisémites. Parce que il, dans son écriture, dans sa vie, dans, on voilà, ne pouvait pas le soupçonner de l'être vraiment, en fait, en dans, voilà, dans, dans le connaissant. Dieudonné, le problème, c'est mmh. comme tu dis, c'est liens avec Soral, une obsession spectacle après spectacle. Enfin, moi, je me souviens, je l'ai vu en live aussi, Dieudonné, hein. euh, et je, quand je l'avais vu, il avait dit euh, alors, oh, vous inquiétez pas sur... Euh, enfin, il n'avait pas dit les Juifs, mais c'est ce qu'il voulait dire. Sur les Juifs, je ferai qu'un spectacle sur deux. Euh, et tout le monde avait explosé de rire, etc. Tu vois, c'est... Voilà, parce que... C'était euh, tout l'enjeu, en fait. Est-ce qu'il va sortir la petite phrase sur les Juifs Et du coup, effectivement, tout était polarisé là-dessus. Et euh, oui, alors, il faisait l'accent africain de temps en temps, du coup, ça faisait rire. Après, il faisait une prof de, de français, euh, voilà, bien, bien français, ça faisait rire aussi. Et on disait, bah, regarde, il se moque de tout le monde. Mais il y avait toujours... Ce, ce, ce truc de la blague sur les juifs, elle était un peu différente des autres, c'est ça, ça aussi le, le truc. Et ça se et ressentait, ça, donc on peut pas, tu vois, c'est voilà... Et, et, il y, je, y, en a autres, il y en a d'autres qui font, euh, voilà, qui ont fait de l'humour trash, de l'humour sur, sur tout le monde, et finalement on ne leur fait pas forcément ce reproche-là, enfin, ou s'il l'aurait fait, il ne pas fait par la majorité des gens, quoi. Mais après, Du mmh. donné il a aussi été victime d'une censure d'État, ça c'est un truc réel aussi. Euh, clairement, Manuel Valls ça fait interdire son spectacle, ça c'est un truc aussi c'est spécial, quoi. C'est vraiment la censure d'État, tu vois. Aussi, parce que un des trucs qui a fait que, je que la justice hein, l'empêche, machin. Là, c'était vraiment Valls qui a demandé à ce qu'on on se réunisse vite pour l'interdire. C'était fou, quoi. Enfin, ouais. Ouais.
5: Ça, ça,
8: ça, ça ça ne participe pas trop à l'éveil des consciences de ceux qui... mmh. dont il faudrait justement éveiller les consciences. Par exemple, moi à l'époque, tu vois, moi je voyais Emmanuel Valls qui crachait sur Du j'avais juste envie de défendre de Dénay, en fait.
0: Oui, mais comme prendre euh... un exemple récent, polémique aussi, mais peut-être un peu moins polémique, mais Frisk Corleone, tu vois, toute la polémique autour de lui. Je pense que pour beaucoup de gens qui l'écoutent, ils se disent Ah ouais, en fait, Friskurlon, il dit des vérités, il est censuré. Alors que non, Friskurlon, il fait du rap, il raconte très souvent n'importe quoi, ou en tout cas, il est un peu trop ouais. Wikipédia, ou euh, Wiki, Wikiconspire, euh, ou je ne sais pas quel site, <rire> mais voilà, c'est de l'art, je veux dire, c'est de la création. Il se sert de, de, de symboles, d'objets, de thèmes, euh, d'événements pour euh, créer un univers et donc faut pas le prendre au sérieux mais le fait de faire une polémique où on va prendre une micro phrase et dire regardez il a dit ça donc c'est qu'il est antisémite donc c'est qu'il est ceci qu'il faut le censurer machin sur son public ça a quel effet en fait sur les gens qui le suivent depuis le début qui sont équipés à fond etc ils se disent Ben voilà ils veulent le censurer ils veulent le faire ils veulent le boycotter parce que c'est un vrai gars qui dit la vérité tu vois bah ben, ouais mais bon c'est pas c forcément Manuel, en fait pas forcément c surtout c quand
1: c'est Manuel Valls quoi le mec qui veut faire interdire un spectacle pour cause d'antisémitisme, alors que tu sais que c'est un gros raciste et tout,
0: tu, sais, tu te dis, ouais, bon... Oui, en plus, oui, en plus, Manuel ah, Valls, c'est bah, oui. clair qu'il voilà. veut se refaire une virginité là-dessus, ouais. alors que lui-même, <rire> il parlait de mettre des blancs causes parce que ça fait une mauvaise image s'il y a trop de noirs, quoi. Enfin, c'est, oui, mm -hmm. c'est ce mec-là, quand même, hein, à la base.
1: Euh, ouais, donc, euh, c'est donc pour ça, d'autant plus, venant de sa part, oui, c'est clair que, même sans être spécialement fan de Dieudonné, j'ai plus envie de le défendre euh, contre Valls, tu vois. Mm. Enfin, j'ai envie de défendre n'importe qui, qui contre Valls, en fait... Euh.
8: Ouais, non, mais bah, bon, alors par rapport à ça, euh, non, je, je disais tout à l'heure qu'effectivement c'était un peu euh, ma position à l'époque. Hein. Euh, en vrai, non, j'avais tort. Il n'y a pas à défendre Dieu Donné face à Manuel Valls, les deux ont tort. Et sur ce que, euh, je, par rapport au fait que tout à l'heure je disais qu'il, en fait, euh, il, il rigole de tout. Mais ça, c'est ce que je pensais à l'époque. Hein. C'est mmh. plus ce que je pense aujourd'hui. Hein. Dieu Donné, non, on ne rigole pas de tout, ne se moque pas de tout. Et. Ou pas de la euh, même façon, en tout cas. quoi. Tu peux dire qu'il parle peut-être de
0: plein de sujets différents pour justement que ses fans aient cet argument-là, mais il ne le fait pas de la même façon, du coup, euh, c'est... Voilà.
5: Euh, a non, la limite, surtout, pas, il,
8: il crache pour tout le monde. Tu vois, aujourd'hui, moi, ce, qui, ce, qui, euh, ce que je trouve très choquant euh, dans les spectacles du jeu et qui font que vraiment, je... Ça fait des années que je n'en ai pas vu un. Hein, je... Les juifs... Et il y a aussi les homosexuels, ah ouais ce qu'il dit à propos des homosexuels, mais c'est super. Bah, en gros, les homosexuels, ils s'enculent, c'est dégueulasse. Tu vois, il y a un truc où il dit qu'ils euh, pourront, euh, ils, ils pourront faire ce qu'ils veulent, tu vois, par rapport au fait qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants, ils pourront faire mm. ce qu'ils veulent, ce qui n'en sortira n'ira jamais à la maternelle. Enfin, tu... mm. Il dit des trucs de fou concernant... Ouais. Et tu vois, ça, jamais, ça n'avait été repris à l'époque. Et moi, à l'époque, qui était beaucoup moins... Euh, comment dire, euh, sensibiliser à ces questions d'homophobie. De, de, ben, tu vois, comme, euh, tu vois, ce le, le, qui peut être euh, enculé, euh, les mecs qui s'enculent, etc., c'est bon, euh, des trucs, disons, qui sont très euh, répandus dans la société, hein, comme clichés par rapport aux homosexuels. Donc, mm -hmm. euh, mais il se trouve en fait, quand il es un peu sensibilisé, ben, tu te rends compte que, ben non, il dit des trucs dégueulasses par rapport aux, aux homosexuels, il dit des trucs dégueulasses par rapport aux juifs, et même, par rapport aux noirs, Alors tout à l'heure, je voulais te reprendre, parce que tu as dit accent africain quand même, je me suis obligé de te reprendre. Il n'y a ouais. pas d'accent africain. Oui, oui. oui. Et il fait des accents. <rire> Explique-moi l'accent camerounais. Il, il fait l'accent camerounais, l'accent malien etc. Ouais. Et même ça, tu vois, j'ai je, 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 déjà vu des... Pourquoi des, des, euh... est-ce euh... que c'est raciste, du coup Des noirs, on va dire, du Mazara. <rire> pas des Africains. Mais j'ai déjà vu des noirs qui, 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 justement, n'aiment euh, pas du tout ça. Alors, mm. ils se... Ils étaient remontés contre quel... contre un... Un, un, un comique euh, d'aujourd'hui, un, un jeune, je sais plus lequel, un Renoir et qui se euh, Ahmed Silla, je crois, mm. contre Ahmed Silla qui s'est pris une shitstorm justement parce que euh, j'ai rien compris Renoir, à, mais...
0: à la shitstorm qui s'est pris lui. J'ai vraiment pas compris. Ce bah, qui passé. Parce qu'en
8: fait, euh, ils avaient pas trop qu'il euh, fasse un accent d'Africain débile pour dire des trucs débiles. Là, euh, l'accent la, 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 est débile, hein, pas l'Africain. <rire> mm. Mais euh,
0: oui, et, de euh, faire passer les Africains pour des débiles avec une imitation ouais. un peu, un peu limite, quoi, un peu bête. C'est ça. Et tu, en fait, tu te rends compte
8: que bah, tu donnais euh, bah, il est aussi raciste envers. Regarde. C'est
1: ce pas c'est pas du racisme. Après, c'est chacun son credo. Créneau... C'est quoi C'est ce on... mais... de on... quoi en fait. Euh... Regarde par dit... exemple Pierre Emmanuel Barré, bah, le, le mec là, tu vois, il est, il est dans l'humour noir. Et puis, euh, bah, lui, pour le coup, vraiment, il tape sur tout le monde, tu vois, et sans... Oui, il fait pas d'accent, tu, euh... tu vois. mais euh, Il tape sur tout le monde. Hum. Après, euh, après, voilà, je pense que c'est chacun dans, dans, son, dans son style comique et tout. Euh, après, est-ce qu'il y a forcément il... besoin de
0: taper pour faire rire aussi, tu vois Ça dépend ouais, parce que, tu vois, c'est ça le truc.
1: Pour faire rire une certaine branche de la population, oui, il faut... Bah, faut moi, tu sais vois, Pierre-Manuel Barré,
0: en... c'est sûr que, euh, voilà, les... tout le monde en prend pour son grade, on va dire, mais tu vois, j'ai... Je... Je trouve pas que son humour soit problématique, même s'il est tu vois, très limite et vraiment très violent, comme dit, c'est de l'humour noir, absurde, etc. Mais c'est vrai que, tu vois, euh, à chaque fois qu'il va faire un truc limite, en fait, ça va être bien amené, justifié, bien écrit, en fait. Donc, ça donne pas envie de le... Tu vois, tu pas envie de le cancel à la fin ou de te sentir mal à l'aise, en fait. Tu, tu vois que le mec gère son truc de bout en bout et qu'il t'emmène quelque part et que, justement, il en rajoute tout le temps. Et voilà, après, peut-être qu'il y a des gens qui le détestent et qui trouvent que que voilà il va trop loin mais pour le coup c'est vrai que il se moque de tout et de tout le monde et vraiment euh, voilà dans tous les sens mais j'ai pas l'impression qu'il soit particulièrement euh, cancel ou victime de polémiques, etc par exemple l'autre l'autre jour moi, là je... non mais juste pour un exemple l'autre jour il y a une polémique sur euh, un type qui a été euh, qui a fait une blague euh, moisie sur euh, le bataclan genre euh, euh, j'aimerais bien euh, revenir dans le temps et, et réserver le bataclan pour Eric Zemmour et ses fans quoi pour une rencontre euh, voilà donc blague de merde il s'est fait euh, complètement euh, complètement pourrir euh, on est d'accord que Pierre-Emmanuel Barré, il a fait des blagues dans ce style toute sa vie, et pourtant, bah, lui, il s'est jamais pris de, de shitstorm de cet ordre-là, tu vois.
1: Oui, bah ouais, non, mais c'est ce que je dis, c'est pour ça. Euh, je veux dire, après, qu'il que, qu y ait certaines personnes qui, qui, qui ont été vexées par un truc, bon, à partir du moment où tu fais de l'humour, et notamment de l'humour noir, ou que tu, que tu catégorises quelqu'un, potentiellement, tu vas pouvoir choquer des gens, mais après, j'ai envie de dire, c'est comme. Euh... C'est un peu comme une révolution. quoi. Le déclic qui fait que il va y avoir un shitstorm qui va tomber dessus, je pense que c'est un petit peu aléatoire. Et puis voilà, après, l'humoriste que tu parlais, qui était l'humoriste Renoir que tu parlais et tout, je Je crois avoir déjà vu un ou deux sketchs de lui, il le crâne rasé, non
8: Non. Non, non, c'est celui qui a joué dans un... Un film euh, inspiré d'une histoire réelle où en gros il, il grimpe l'Himalaya, je crois, un truc comme ça. Si jamais tu l'as vu.
0: Bon. Moi j'ai vu sur Twitter euh, tout le il... monde révolté et avoir envie de le cancel à fond, mais j'ai pas réussi à comprendre pourquoi. J'ai remonté des, des, des fils jusqu'à l'infini, tout le monde s'engueulait, mais j'ai pas compris pourquoi il avait été... Non mais là tu vois après... Euh, du coup c'est ça, c'est parce qu'il fait trop d'accent. Euh, des accents
8: de mauvais je coup. Je l'ai déjà, déjà vu un film dans lequel il jouait, je l'ai déjà vu sur scène. Enfin ouais. j'ai vu, vu des sketches de lui. Effectivement, ouais. je, je le trouvais plutôt marrant. Maintenant, euh, je dois admettre qu'effectivement, euh, un humoriste renaud qui fait l'accent renaud, n'importe quel accent euh, n'importe quel pays euh, d'Afrique, j'avoue, ça me fait marrer, tu vois. Mais euh, il faut à un moment donné, tu vois, écouter la, la, la parole des concernés. Et la parole des concernés, apparemment, c'est qu'ils n'aiment pas trop, en fait, que tu fasses ça. Ou bon, en tout cas, il y en a eu un certain nombre qui n'ont pas aimé, tu vois. Ouais. C'est certainement des Renouis Woke, tu vois, de, 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 de Twitter, hein, que moi, j'ai vu passer. Donc du coup, euh, je n'ai pas cancel à Cancel. Enfin, en fait, je ne le suis même pas du tout à médecine -là, donc je n'ai pas besoin de le cancer. Hein. Mais, euh, mais euh, voilà. Et par rapport à ce que tu disais, l'ours, l'ours. je ne sais plus ce que tu disais exactement, mais ça me faisait penser à... Oui, par rapport à Pierre-Emmanuel Barré. Euh, alors, je ne l'ai jamais euh, vraiment écouté. Moi, je connais plus Guillaume Marais sur France Inter. Euh, qui aussi, effectivement, tape. Euh, pas, oui, on parlait de, de, de ce qu'il faut absolument taper pour mmh, faire rire. Il ouais. n'y euh, a pas de problème à taper. Mais effectivement, moi, j'aime bien quand ça, quand ça tape. Mais tu vois, là, je viens de chercher la phrase, ça me refaisait penser à une phrase de, de Terry Patchett, qui disait que la satire est faite pour exécuter le pouvoir. Et que si tu mmh. rigoles de gens qui souffrent, ce n'est pas de la satire, c'est... Bon, ils utilisent le mot ouais. bullying, qu'on peut traduire par harcèlement, mais on va dire bullying. Ouais. Voilà, c'est en fait, une forme d'oppression. Et...
0: Ouais, J'ai un exemple très concret de, de ce que tu viens de dire. Euh, c'est les blagues sur le petit Grégory, par exemple. Euh, alors, il y a plein de gens qui en ont fait. Je crois que tout, quasiment tous les humoristes en ont fait des blagues sur le petit Grégory à un moment ou à un autre. Euh, ouais. Et tu pensais à la parole des concernés. Ben là, les concernés, c'est la famille, euh, et nommément les parents du, du petit Grégory, qui tu vois, peuvent être dans leur voiture en train d'écouter euh, une matinale sur une radio. Et d'un coup, il y a un humoriste qui débarque et qui dit Hé, hey, petit Grégory, lol tu vois, imagine la, la détresse en fait, dans laquelle ça te met au quotidien. Alors que le petit Grégory, quand même, pendant. C'est une affaire qui a bientôt 40 ans, qui doit avoir 35 ans. Euh, on, voilà, il y en a eu des blagues, hein, et des films et des trucs qui en ont, qui en ouais, ont parlé, en fait, etc. Quoi. Et du coup, bon, qu'est-ce que ça apporte Est-ce que, est que tu te moques du pouvoir quand tu te moques de, du petit Grégory, quand tu fais une blague sur le petit Grégory Est-ce que vraiment non. ça apporte quelque chose Est-ce que les humoristes, ils se reposent pas un peu sur le choc de cette blague-là encore 40 ans après, est-ce est que c'est pas un peu un truc de flemmard, tu vois et de... Non, mais honnêtement, dans voilà. L'Enfant-Mort, moi, je vois pas ce qu'elle y a de marrant. Et... Bah ouais, mais par pourtant, exemple, on est d'accord viens... qu'il y a des tonnes et des tonnes d'humoristes <coughs> qui ont fait, ces blagues-là, sur le petit Grégory. Hein.
8: Ouais, mais il y a même aussi euh, un truc qui est... Euh... Euh, comment dire Moi, tu vois, je, 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 je t'avais dit tout à l'heure que j'étais d'origine d'Najarine et je viens de, de, de banlieue parisienne. Et tu vois, euh... bon, je vais dire culture de banlieue, mais c'est très vague. Mais tu vois, il y a un truc qui que j'ai... Pas vu avant de, de quitter la banlieue parisienne, qui est les blagues pédophiles, enfin les blagues sur la pédophilie, qui pourtant euh, quelque chose qui se fait beaucoup en France, hein. enfin qui se fait beaucoup en fait dans le mmh. monde entier, hein. qui se fait beaucoup peut-être dans la culture occidentale, j'en sais rien. Et, euh, et, et en banlieue parisienne, j'étais beaucoup au contact de gens qui euh, étaient euh, enfin d'ascendance euh, pas occidentale, et euh, c'est pas du tout quelque chose qui se fait, tu vois. Mmh. Et euh, en découvrant, en, en grandissant, en quittant la région parisienne. J'ai découvert ce type d'humour-là qui m'a un peu choqué au début, auquel je me suis fait, et qui, en fait, aujourd'hui, je suis revenu à ma position de signal, qui est que c'est absolument dégueulasse, en fait, et je vois pas ce qu'il y a de marrant là-dedans.
0: Ah, ouais, c'est euh... bah, le choc, en fait. C'est le, tu sais, le truc de choc, genre, euh, ça n'a rien à faire là, c'est un truc horrible, et d'un coup, tu balances ça au milieu, et euh, tu espères le, le, le rire du choc, quoi.
1: Ouais, sur les blagues pédophiles, euh, la, plu la plupart... En tout cas, une grande partie, euh, c'est sur les prêtres, de prédophiles. Donc, euh, c'est plus pour se moquer euh, des, des prêtres ou des trucs comme ça, ce, ce genre de trucs. Après, bon, t'accroches ou t'accroches pas. Le, le fait est que l'humour, euh, c'est subjectif et il en faut, pour, euh, il en faut pour, euh, pour tout le monde. Mais après, là où, là où je trouve ça un peu nébuleux, c'est com comment tu expliques qu'un sketch avec, euh, avec un accent... Euh, avec un accent marqué, euh, fait là quelque chose de. Comment. fait se taper un shitstorm, enfin provoque un espèce ouais. de cancel. Alors que tu regardes par exemple d'autres sketchs. Ben, on, je prends par exemple les, les Inconnus. Tu vois le nombre de sketchs où Pascal Legitimus ou, ou même les autres hein, déguisés, euh, déguisés en noir prennent un, un fort accent. Tu regardes les infirmières dans l'hôpital, enfin euh, ouais. tout genre de trucs. Et ça. Même encore maintenant, ça se regarde. Il n'y a personne qui qui a dit qu'on peut cancel alors que. Eh bon... ben
8: écoute, euh, je vais être de ceux qui faut, qui, faut, qui vont dire qu'il faut cancel. Et pourtant, tu vois. Alors, je vais préciser avant. J'ai grandi avec les inconnus. C'est un truc dans ma famille. On kiffe de ouf les inconnus. Ah, C'est cancel les inconnus. inconnus je ou... connais absolument. Non, 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 non. Je veux pas cancel les inconnus. Je... Vas-y si tu veux. Je vais oh, remettre pas. en question deux trois trucs. Vas-y. Vas Juste que je pense que. Le fait que Pascal Legitimus, c'est euh, un Renoir, ça les a aidés un peu sur ce, sur ce sujet précis des mêmes sur les Renoirs. Un qui fait un, ouais.
0: des accents de différents pays africains, est-ce que là, ce n'est pas problématique, tu vois
8: Ben moi, honnêtement, aujourd'hui, je trouve... Euh, pas juste lui, en fait. Hein, euh, les inconnus, il y a quand même des trucs un peu problématiques. Il hein, ouais. euh, y a des trucs quand même... Tu, et de toute façon, tu, tu vois... Misogyne tu, tu
0: vois ce qu'est devenu Didier Bourdon aujourd'hui Ah ouais, je oui. dis, mais. Oh là là, oui, 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 c'est un de droite, naufrage, quand hein. même, ce mec, non C'est un naufrage, hein, c'est vraiment terrible. Bah ouais
8: bah, écoute, Non, mais un naufrage, est-ce que le, le bateau, il était pas déjà au fond de ah la mer dès
0: le
5: il
8: Alors certes, il y avait pas ce qu'il a je dis ça par euh, rapport euh, à ses chansons. Bernard, euh, Bernard Campan, je, 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 euh, honnêtement, lui, je l'ai jamais entendu prendre des positions euh, publiques. Oui. Euh, je veux pas dire qu'il est de droite ou quoi que ce soit. Mais Didier Bourdon. Euh, Pascal Légitimus, je crois qu'aussi, il n'est est pas terrible non plus. Au final, euh, ouais, ça, ça me fait encore beaucoup, beaucoup rire. Hein, euh, absolument, tous
0: leurs sketchs... Euh. Franchement, ils ont des mais, sketchs qui euh... sont vraiment, vraiment excellents et qui et souvent, tu te oui, dis, oui. La, la réalité, le, le tiers de réalité auquel on arrivait aujourd'hui, en fait, c'est le tiers inconnu. Quoi. On, est dans, on est dans les inconnus. Moment, as, en fait, tu n'as plus besoin d'eux parce que tu allumes la télé, tu mets BFM pendant trois minutes. Regarde le mec qui disait tout à l'heure, mais si on dit l'histoire de France aux gens, ils ne vont pas aimer la France, il ne faut pas leur dire, tu vois c'est les inconnus, je suis désolé. Enfin, la réalité, c'est les inconnus aujourd'hui. Donc, euh, ils, ont, ils avaient quand même un, un talent d'anticipation dans toutes leurs parodies d'émissions télé, etc. Il y en a beaucoup qui sont, euh, qui sont cultes parce qu'on ben, vit dedans, en fait. Maintenant, on est dedans. Quoi.
1: C est, c est même pas, je pense que ce n'est même pas de l'anticipation. Les inconnus, c'est clairement une satire de, de clichés, oui. et tout comme ça. Et là, je pense que, justement, le problème, c'est qu'on a, a poussé tous ces clichés et, et tout à tel paroxysme que qu'on en devient à vivre une satire, tu vois, c'est, hein, c'est, ben, c'est Benalla, hein, c'est est une semaine avant, dans le Gorafi, on dit, ah bah tiens, il prétexte que c'est un pistolet à eau, et dans la vie, IRL, c'est bon, le mec, il le dit au tribunal, c'était un pistolet à eau, tu vois, tu te dis, mais, tu sais, quand, quand tu vois ça, tu te dis, ouais, non, mais en fait, quand tu fais une satire il y a 40 ans, tu te rends compte que toutes les dérives qu'on dénonce, eh ben, on est ça en droite, en, en plein dessus, quoi. Donc, euh, je trouve ça assez navrant, quelque part.
0: Et du coup, pardon, t'as interrompu Snake. Euh, tu sais les non inconnus dans ta famille, bien. vous aimiez bien, mais là, euh, il y a des trucs quand même problématiques.
8: Non, mais même, même jusqu'aujourd'hui, hein, j'en ai, euh, ai jamais discuté, moi. Enfin, si, je crois que j'en ai peut-être discuté avec une de mes sœurs. Mais non, mais c'est juste que... Euh, non, il y a des trucs... D'ailleurs, je, je regarde le chat, là, euh, et... C'est euh, vrai que les inconnus n'aimaient pas les inconnus. Sur YouTube ou Twitch, il euh, y, y a plein de gens là, qui disent que c'est super cringe, hein, et que c'est effectivement... Euh... Tiens, va... je vais pas les cancel, hein. Ils euh, sont... Ils font aujourd'hui, même pas les cancel. Mais il y a quand même des trucs euh, qui n'étaient pas ouf en fait, mmh. ouais, mais -ce certes j'ai grandi avec donc j'ai quand même de l'affection pour, pour tous ces sketchs là et je les regarde avec mmh. plaisir. Mais ouais, en fait c'est euh...
0: vrai que le test du temps c'est de le montrer à un 2000 euh, ou à tu vois, un 2005 et lui dire alors c'est drôle ou pas
8: euh, Ouais <rire> mais tu vois ça... ça je ne crois je pas, pas, je crois parce pas y a des trucs qui... pas. Non mais il y a des trucs genre des proches, c est, c est... <rire> non, je, suis désolé, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes qui vont kiffer des proches, hein. pourtant mmh. euh, ce n'était pas problématique. Hein.
0: Et, euh, et il était. Ouais. Euh... Moi, j'aime beaucoup Raymond DeVos. Je trouve que Raymond DeVos, ça vit très bien. Alors que c'est plus vieux que tout ça. Ah, hein c'est un angle mort pour moi. Raymond DeVos, c'est vraiment l'humoriste à l'ancienne, mais qui fait beaucoup de. J'ai pas envie de dire de jeu de mots, mais de jeu de langue. tu vois. De... Enfin, ouais. C'est écrit d'une manière ultra précise. Et vraiment, il joue avec la langue française d'une manière extraordinaire. Et vu que c'est relativement. Enfin, c'est le. C'est là que tu vois le génie, tu vois, c'est-à-dire que ça apparaît simple en apparence, ça apparaît vraiment basique, mais en réalité, voilà, il n'y a, a qu'un seul Raymond Devos qui peut faire ça, donc c'est là où tu vois le, le génie, et donc ça, ça reste relativement simple, tu vois, il y a par exemple un sketch où euh, il parle de son chien, et en fait, au bout d'un, tu finis par te rendre compte que c'est lui... Qui est le chien de son chien en fait, tu vois Enfin bon, je veux pas vous spoiler, je vais veux... si vous découvrez Raymond Devos, je ouais, vous mets chose, Je vous mets des sketches de Raymond Devos, voilà. Allez voir des Raymond Devos, ça, ça je pense, que ça peut faire rire n'importe qui à n'importe quelle époque parce que c'est juste de l'humour absurde, un peu. Alors c'est pas politique du coup, hein, mais peut-être que c'est ouais, ça qui résiste le mieux au temps aussi. Hein. De Groot
1: euh, qui... qui reprend un peu ce
0: chrono du... du jeu de mots et tout. Euh... Ouais, De Groot, il est fort là-dedans, ouais. il écrit très très bien aussi. Il ouais. y a Chronomusique ouais, aussi. Hein
1: c'est ça le problème, c'est, tu vois, il y, a, il y a tellement de types d'humour et il en, faut, il en faut pour tout le monde. Après, euh, enfin, je veux dire, qui est le censeur pour dire qu'est-ce qu'on qu qu cancel, qu'est-ce qu'on cancel pas Et ça, ça pose un, un réel problème. qui a ses avantages et ses inconvénients. Oh,
8: bah <rire> c'est un problème de droite un peu quand même, non <rire> Non, ouais, enfin, je pense que, il y a essentiellement des gens de droite que... hein, quand même, qui s'inquiètent qui de ce qu'il faut cancel ou pas hein, les, les gens, euh, tu vois là moi j'ai je je, commencé de manière un peu provocante en disant que j'allais euh, mettre les pieds dans le plat et, et cancel des inconnus tu vois qu'en réalité, quand, quand, quand je développe, je, je veux pas du tout cancel les inconnus. Hein, ouais. Mais...
0: Ouais, et puis surtout que et... le, le cancel, en vrai, moi j'en rigole aussi parce que voilà, le, le mot fait peur à tout le monde, donc c'est rigolo de, de dire cancel. Voilà, mais... c'est ça que. Mais, euh, mais en vrai, pour cancel, il faut avoir le pouvoir de cancel. Nous, on n'a absolument pas le pouvoir de cancel, tu vois. Avec Exactement. nos comptes Twitter à yeux laser, qu'est-ce que tu veux qu'on cancel bon, On cancelle rien du tout. On mm -hmm. peut se plaindre autant qu'on veut, mais on ne cancel rien. Ce qui cancel, c'est le pouvoir, tu vois, c'est l'État. C'est c'est.. Euh où c'est la menace de perte d'argent. Si une entreprise pense qu'elle va perdre de l'argent, là, elle cancelle. Mais c'est l'entreprise qui cancelle, in fine, et c'est pas les gens, mmh. tu vois. C'est TF1 qui choisit de virer euh, le candidat de The Voice parce que quelqu'un euh, sur Twitter a remonté un tweet à lui de 2012 euh, raciste. Et donc, tu vois, c'est TF1 qui prend la décision de cancel le candidat. TF1 aurait très bien pu euh, le garder et il n'aurait pas été cancel, tu vois. Donc... Euh, Faire peser la responsabilité du cancel sur des gens sur Twitter, je trouve que c'est un peu fort de café, étant donné que nous, on n'a absolument aucun pouvoir. Enfin, sinon, on aurait cancel la moitié de la France depuis longtemps. Zemmour, Pascal Pro, l'intégrité de CNews, en fait, tout ce qui est de droite, tu vois, Super Jésus, il aurait déjà cancel tout ce qui est facho, donc, donc tout, en fait. Non, non, non Et, Sauf que ce n'est pas le cas, on ne peut pas tout cancel, évidemment. On, a, on, on, rien on, cancel, peut cancel. on ne
8: rien cancel, en fait. On peut co cancel des gens qui sont a priori respectables. Les gens qui sont des mmh. pourritures finies, tu ne peux pas les cancel en fait. <rire> Zemmour est protégé contre la cancel culture, il s'en va beaucoup de la cancel culture. Ben, Et ce que as dit, mais la même, vraie cancel pense...
0: culture, c'est on t'enlève ton émission mmh. de télé, tu ne peux plus être invité nulle part, tu es déplatformé, on te ferme ton... Moi c'est ça que j'entends par cancel ouais,
8: culture. Quoi. Ouais, bah, c'est en ça qu'il est, est bien protégé. La picture, lui, mmh. c est... Il les présente. C non, il ne les présente pas. Mais bon, ouais, bah, il y les les, prés... les
0: était jusqu'à récemment. Ouais. C'est juste ah, le CSA. Le CSA, là, là un peu cancel. La non, side oui, même cancel. Zemmour, il... Renolo,
8: euh, Zemmour et Nolo, il présentaient hein, plus ou moins. Enfin, mmh. Il y avait une map qui, euh, qui, qui faisait bah, comme Christian Kelly, quoi, qui faisait semblant de leur poser des questions. Mais... Oui, ouais, complètement. Et, euh... Mais c'est marrant, parce que ce que tu as dit, du coup, me fait penser au fait que. Enfin, J'ai jamais entendu. Euh... J'ai jamais vu et entendu le, 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 que la, la cancel culture fait chier les gens de droite et les gens de pouvoir parce qu'ils se sentent dépossédés de ce droit à cancel les gens. Je ne l'ai jamais ouais, ouais, euh, ouais. En, entendu pris par ce prisme-là. Où ils avaient ce droit avant et ils étaient les seuls qui pouvaient décider de qui était cancel et qui n'était pas cancel. Et qu'aujourd'hui, en fait, ils se sont rendus compte. Parce que tu disais qu'on n'a on pas le pouvoir de cancel. Toi, moi, non. Mais euh, regrouper sur Twitter, si, on peut quand même euh, cancel des gens. Après, on choisit pas toujours... Enfin, euh, ça tombe pas toujours bah, sur ceux France... qu'on qu aimerait. Mais, euh... En
0: France, qui a été vraiment cancel euh, sera là.
8: Hein en oui, personne vraiment pouvoir, connue, coup, tu vois. <rire> c'est vrai que c'est le pouvoir. Non, il y a quand même... Euh... Oui, non, parce qu'en fait, au final, tu, tu cancelles quelqu'un et euh, il est récupéré par, euh, par la droite, donc euh... ça devient porté -tendard de portée étendard de chef de film de... De la droite et du coup ils vont remplir ses spectacles ou euh, ils vont aller regarder ouais. son émission, peu importe qui... enfin, en fonction de qui c'est, ouais. ils vont acheter ses albums.
0: Ouais, c'est pas faux ça, parce que c'est vrai que quand Papacito a été, bah, pour le coup, alors, on va utiliser le mot cancel, tu vois, mais cancel de YouTube, mm -hmm. sa vidéo a été supprimée et tout. Euh, à droite, il y a beaucoup de gens qui ont fait bloc autour de lui, bon je sais qu'il est critiqué aussi à droite, mais voilà, qui l'ont beaucoup défendu. Quand il y a l'humouriste qui a fait sa blague de merde sur Eric Zemmour, j'ai pas vu beaucoup de gauchistes le défendre quand même. J'ai vu des gens un peu rigoler en mode « Ah, la cancel culture de droite, etc. » Mais pas vraiment le défendre lui. quoi.
8: Mais oui, mais parce qu'en même temps... Euh... Parce qu'en fait, on n'arrive pas à... C'est difficile, hein, il, faut, il faut se lever tôt pour mais aller non, le défendre quand même. On n'arrive pas à... On n'arrive pas à, Comment dire À jouer un rôle, à, à faire les acteurs. En fait, tu vois, eux, ils jouent un rôle. Ils surjouent le, le, les offusqués euh, par rapport à ce humoriste-là. Et ils surjouent les... Les mecs qui trouvent Papacito marrant, tu vois. Ah. Et nous, on fait pas ça en fait. Lui, ils veulent le cancel parce que euh, il a fait une blague qui était, euh, ils estiment pas marrante. Bah en fait, euh, il y en a plein parmi nous. On la regarde, on a fait ouais, bon, au Zef, tu vois. On la main, ouais, au Zef. De... Tu vois, en fait, nous on est au au Zef et on va, on va pas faire bloc autour d'un mec parce que. En plus, on le connaît dit, pas bouche, le mec. Je sais pas quoi. Mmh.
5: Mmh.
8: Ouais, voilà. En fait, surtout ça. On le connaît même pas. Alors que dans leur camp, il suffit qu'ils qu ne montraient pas de blanche. Mmh. Euh... Blanche ou, euh, et... ou autre, ouais. d'ailleurs, enfin bon, peu importe par quel pas bout de blanche. Plan, pas blanche, c'est pas mal. Être... Hein, ouais,
0: ouais, je sais plus qui c'est pas de moi, mais. Et, euh, ouais, et, et être... c'est sûr que Valeur Actuelle, tu vois, tu te dis, euh, j'étais wokeiste ouais. et je suis devenu de droite. Valeur Actuelle te tend le tapis rouge et te fait euh, 4 heures d'interview pour que tu puisses raconter les moindres détails de ton existence, quoi.
8: Ouais, mais... bah, d'ailleurs, euh, petite dédicace à, à... Comment Manic Milka sur Twitter, tu sais, qui, ouais. avait, euh, qui avait piégé Valeur en ouais. disant de la merde. Ouais. Et puis. Euh... Ah oui, j'avais pas suivi. Hein. C'est euh, un, un mec sur Twitter qui euh, un peu suivi, on dire, un mini influenceur de Twitter, qui euh, un rebeu, je crois, d'origine algérienne, euh, il me semble d'origine algérienne, et, euh, et qui en fait a pris un de ses vieux comptes Twitter, un, un compte de secours Twitter, donc qui avait un minimum de followers, l'a complètement changé pour le faire passer pour un prof, a contact, a commencé à tweeter des trucs genre ouais. Euh, les élèves, euh, je sais plus, on peut pas parler de la choix ou enfin, euh, ou je sais plus où enfin, je sais plus par quel bout il l'a pris, mais en gros. Euh, des il, des, les, quoi. il a montré pas de blanche, tu vois, et euh, ça, il a commencé à être retweeté par, je sais plus, euh, Papacito ou d'autres, euh, d'autres de films comme ça de la fachosphère, Peut-être pas Papacito, mais d'autres comme ça. C'est remonté jusqu'aux heures de l'heure actuelle, qui, qui l'ont contacté, l'ont interviewé, ont fait un article. Puis ensuite, il a sorti l'info comme quoi il foutu de sa gueule, donc ils ont retiré l'article. Mais bon. Tu te voilà.
0: souviens du nom de cette personne Malik Milka. Malik Milka. Ok, j'irai voir ça.
8: Mais normalement, tu cherches Malik Milka euh, à l'heure actuelle, tu devrais trouver. Hein. Ouais, bah, C'est même dans les, dans les suggestions gueule. Ouais. C'est euh, assez marrant, parce qu'il dit, il dit vraiment... En fait, il, il s'est vraiment foutu de leur gueule en... Ouais, voilà, il, il disait, euh, il disait que ses élèves, euh, voilà, avaient tagué des trucs sur une table et tout qui étaient des, euh, je sais pas, des trucs euh, certainement euh, djihadistes ou quoi. Alors qu'en fait, ce qu'il avait tagué sur la table, c'était les paroles de Cheb Khaled, de, de chansons de Cheb Khaled. Tu vois, Donc, oh, il, a, il a poussé le truc au bout. Et ils l'ont même, con ils l'ont même appelé pour faire une interview, et il a...
0: il a enregistré cet appel, tu vois. Donc mm -hmm. du coup, il a même publié l'appel, où tu vois qu'il se fout de l'origine. J'ai trouvé la vidéo qui a été repostée mmh. par euh, Cerveau Non Disponible, ouais, là, sur je YouTube. En, en voilà, je vous l'ai mis le lien, on ira regarder ça après. Ouais. On peut même bah bon, se mettre euh... ça maintenant, au ouais. final. Il y a Zitouni mmh. qui veut intervenir avant, Zitouni, on t'a pas encore entendu.
8: Bah écoute, de toute façon, moi, je vais peut-être laisser ma place, hein, comme ça se fait ouais, quand ça, il commence à se faire Oui, il commence à se faire tard, on va, on va bien pas bien attendre d'arrêter.
0: c'est le même temps que je suis là, mais...
8: Bon bah écoute c'était
0: une bonne discussion en tout cas Snake un plaisir de, de dialoguer avec toi Et eh ben,
8: on avait discuté une fois en DM Twitter et tu m'avais dit euh, Je sais plus j'avais fait un peu de fact-checking sur des, euh, des droits de tous euh, par rapport au port Et puis tu m'avais dit ouais à, à l'occasion viens sur le chat et, Enfin viens sur le stream et euh, me voilà pour la première fois
0: eh bien un plaisir merci beaucoup eh ben, merci à Quand toi Quand tu veux ben, très bien Bon écoutez, Zitouni euh, merci beaucoup Snake et, 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 et bonne soirée à tous Une très bonne ouais. soirée Salut, salut. Zitouni, est-ce que tu es là Est-ce que ça non, fonctionne pas. Je t'ai fait rentrer 25 fois dans le truc, je ne t'ai pas cancel Zitouni, contrairement bah, à ce qui oui, était non, affirmé mais... dans le chat.
3: Bah, en fait, à chaque fois que je venais, euh, j'arrivais pas à parler parce que j'avais dû aller ailleurs et puis euh... et du coup ça coupait le truc, je ne sais pas quoi. Alors, écoute, on est tous les sortir, deux, ça fonctionne.
0: Tu es là pour un... la conclusion de l'émission, donc euh, on te laisse ah. euh, le mot de la fin, oui, ce qui est déjà presque une heure du matin là. demain, jour euh... off. Là. Je t... C'est fait quatre euh, jours qu que je stream d'affilée, là.
3: Ouais, c'est vrai que ça fait, ça, fait, ça fait loin. Non, je voulais, je voulais revenir, l'histoire du, du, du fascisme, là, c'est un peu… C'est pas tellement que la France, elle avait, enfin, surtout le nazisme, c'est pas tellement que la France avait humilié l'Allemagne, ou qu'elle avait occupé la Sarre ou, ou des choses comme ça, c'est… Euh, je pense que c'est surtout que les, les, les capitalistes ont eu peur, en fait, le… le, le je le dis souvent, mais euh, c'est ça, le, le, le dernier rempart du, de, du capitalisme, c'est le fascisme, en fait. Pour, pour, pour maintenir leur pouvoir, euh, les capitalistes, ils sont prêts à tout, y compris à mettre un gars comme Hitler euh, au pouvoir. quoi. Un gars comme Hitler ou comme, euh, ou comme Mussolini, là, c'est d'ailleurs par Mussolini qu'ils avaient commencé. Mm. Euh, la, la gauche, euh, les, les, les communistes euh, italiens euh, gagnaient... Euh, pro progressivement du terrain, de manière tout à fait légale, tout à fait pacifiste, euh, et tout ça. Mmh. Et euh, du coup, il euh, y a eu des mouvements d'extrême droite qui ont été financés par euh, les grands patrons, par les grands capitalistes. Et, ah, il fallait
0: et, casser la dynamique.
3: Il fallait casser la dynamique, et ils l'ont cassée de manière extrêmement violente. Hein. C'est eux qui ont fait des... C'est
0: vrai des, que Mussolini, des... au début, euh, c'était une rhétorique euh, travailleur de gauche, unissez-vous, mais euh, voilà, rhétorique... Euh... Un national socialiste quoi au final et à la fin il reste ouais. ça devient national capitaliste en fait une fois qu'ils prennent le pouvoir euh, le socialisme disparaît derrière une, bah après effectivement, le ne fait...
3: faut pas de machin parce que c'est l'État c'est si c'est ça c'est pour le bien de l'Italie euh, c'est voilà c'est le même discours que qu'on retrouve ultra libéral là de, de dans la bouche des des, des macronistes là comme euh, comme la ministre là il y a pas longtemps là qui veut interdire les, les... Les, les, les pavillons euh, individuels là, avec jardin, là. elle dit que c'est dépassé, je sais pas quoi, c'est pas écolo. Elle-même qui, qui, qui possède une maison à Saint-Mandé, euh, banlieue chic, hein, euh. enfin, elle n'a pas vendu sa maison, mais pourtant elle veut interdire les, les maisons individuelles. Alors à partir de quel plafond, à partir de quel plancher plutôt euh, mm. c est, c est, elle, elle veut interdire ça. Enfin, je sais pas, elle l'a fait dans. C'est le. le... Ministre de la Transition. Euh, truc sur YouTube. Euh, à, à, à partir de 3h19 de discours, euh, elle dit ça. Euh, je vais pas ouvrir de euh, YouTube, ça va faire un écho, là, du coup. Enfin, euh, bref, c'est... Euh, voilà, c'est... Allô Allô,
0: Allô Allô, Zitouni. Allô Allô Allo Zitouni, on t'entend plus, ça a coupé. Très bien. Décidément les problèmes de micro. On entend Zitouni est sur ça... le continent africain, donc forcément.
3: Non, ça a coupé parce que je voulais rechercher le... le lien sur YouTube là de. Ah, tu es sur téléphone. Du ministre de la, ouais, c'est ça, du ministre de la... de la transition qui voulait interdire les maisons écolos quoi, les maisons individuelles pardon. Parce que c'est pas écolo, selon elle. Et... Je sais ouais. pas si avais... Non, j'ai pas
0: vu ça. On voit mal le lien. On en, on en parlera. Je ferai une capsule dessus. Euh, je regarderai ça.
3: Euh, c'est si... ouais. le ministre de... De, la... de la transition. Elle a posté ça sur son, sur son compte YouTube. Euh, ouais, mais là, si je revais sur YouTube, je pourrais de nouveau pas te. Non,
0: mais tu me mets la moi dans le... sur le Discord pour euh, après le live. Et comme ça, je, je ferai un, ouais. un truc euh, mercredi, je pense. Euh... On regardera okay. ça, on fera une petite revue de presse mercredi, on regardera tout ça.
3: Je rechercherai ça alors du coup. Oui. Avec plaisir. Euh...
0: Tu voulais ajouter quelque chose, Zitouni
3: Donc, bah, je dis qu'on y est dans la, dans la société fascisme. Il euh, y a déjà les gens au pouvoir qui parlent de, de l'islamo-gauchiste comme, euh, comme, comme étant un, un truc à combattre. Alors C'est très vague, c'est très nébuleux. Euh. Tous ceux qui sont pas d'accord avec eux, euh, c'est forcément des, des auteurs de, de, de fake news, euh, plus ou moins commandités par euh, par Moscou, par Pékin, enfin on sait pas trop. Euh, voilà, Et on, on est en plein dedans, quoi, En fait, en plus euh, avec le pass sanitaire, euh, voilà. Moi, je, je vis pas en France, mais euh, imagine très bien comment ça doit être en France là. Vous devez avoir des contrôles à chaque coin de rue pour vous demander le pass ou je sais pas quoi. Euh, ou si vous avez bien le masque sur le nez, là, euh, je vois encore des vidéos, apparemment, euh, dans la rue, il le... faut avoir le masque sur le nez, mais euh,
0: par Ou alors, quoi... chez moi, plus du tout, hein. Chez moi, je crois que je suis la seule personne de la ville qui met encore un masque. Hein. Parce que moi, j'aime bien, en fait, j'avoue, j'ai pris goût, hein, mais j'aime bien sortir avec un masque, j'aime bien être anonymisé, je sais pas, je me bah, sens mieux, en fait. Je me sens ouais. mieux avec un masque dehors. <rire> non, vraiment, ah bah même sûr, pour la pollution, le pollen et tout, tout tu vois, euh, voilà j'ai un bon ssp de là
3: chapeau lunettes de soleil et puis le masque voilà. on, on te connaît pas et puis tu Exactement. peux très bien dire euh, et, mais monsieur le policier c'est pour ma santé euh, vous n'y pensez pas ben alors oui. qu'en fait euh, tu, tu vas commettre euh, je crois que d'ailleurs il y a eu au début des épidémies il y a eu quelques braquages comme ça qui ont été faits avec euh, avec des masques en fait l'équipement
0: est obligatoire <rire> donc euh,
3: oui. ouais maintenant c'est maintenant mais du obligatoire, coup tout ça
0: pour dire que voilà moi je je vois bien que même les gens me regardent mal en mode, quoi, tu nous fais passer pour des gens qui ne sont pas responsables avec ton masque, tu vois, enlève ton masque, c'est bon, c'est terminé, ah, là, arrête. Ouais. Donc euh, voilà, moi dans ma ville, c'est plutôt… Euh...
3: Bah, surtout que dernièrement, en plus, on a vu, euh, c'est le match de football, l'après-match de football, -match de football là, de, avec Macron et les stars de, de machin, là, ils étaient tous dans une pièce, ils étaient apparemment une centaine à faire la fête et tout, il et n'y en avait aucun qui avait le masque. Hein. Ah, bravo et... Donc, ça y est, voilà, c'est ouais. terminé.
0: Quoi. Mais c'est vrai que là, on en parle. Ça... Depuis, en fait, il y a eu Covid, 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 Covid pendant deux ans. Et maintenant, c'est Zemmour. Voilà. Voilà. Arrêté. On a arrêté Covid, on l'a remplacé par Zemmour. C'est voilà. quel voilà. Le plaisir. Hein. Je me
3: disais, bah, ils... ils sentent aussi qu'ils sont arrivés euh, de, de, de machin. Ils ont imposé le pass sanitaire. Ils ont imposé euh, toutes sortes de mesures d'état d'urgence, de machin, de ci, de ça. Donc, euh, voilà. Euh... C'est voilà, maintenant ils ont ils ont ils ont leur tâche accomplie avec avec le Covid, ils ont tiré des gens euh, les, des hôpitaux donc euh, ils vont encore pouvoir fermer plus de lits. Bah vous voyez, on a même plus de personnel pour s'en occuper donc ça sert à rien qu'on les garde, ils vont encore fermer des lits d'hôpitaux donc ils vont encore détruire le truc. Et puis puis voilà, c'est le but est accompli avec le Covid, ils passent à autre chose. Et puis il mmh. y, aura, y aura effectivement, il y aura peut-être un attentat, un truc comme ça, et puis du coup ils reprendront encore des mesures de, 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 contre les attentats, tu comprends, pour ta sécurité, hein, tu vois, pour ta sécurité, bah, quand as un flic qui te contrôlera dans la rue, il aura le droit aussi sec, sans passer devant un juge ou même son supérieur, de t'amener chez toi et de faire une perquisition sauvage mmh. Parce que pour rechercher des, des trucs mais alors qu'en fait, on sait très bien que s'il y a un vrai euh, djihadiste en face de lui, euh, le mec, il va, il va faire demi-tour. quoi. Parce que de toute façon, le gars, il est un peu comme Messrine, il a un sac de grenades avec lui, puis il est prêt à se faire, à se faire sauter. quoi, en fait. Euh, ça ne sert à rien. quoi. Ou alors, il y a le loup solitaire, un peu comme le... Comment il s'appelait euh... Le gars à Toulouse, là, qui, qui a tué des militaires... Amel
0: rats, parce... oui, qui a tué des enfants. Ouais,
3: hein. voilà, ouais, il était un peu loup solitaire. Ce... Celui-là, de toute façon, tu peux mettre une caméra à chaque coin de rue. Euh, tu peux mettre euh, quasiment un flic pour cinq personnes. Oui. Mais de toute façon, tu ne l'arrêteras pas. Euh... De toute
0: façon, le risque zéro, euh, tu vois, n'existe pas. Il y aura ouais. toujours un psychopathe pour faire un... une dinguerie. Mais c'est vrai que, par contre, on peut... Euh peut quand même faire ouais, quelque chose ça. au niveau de tu vois, dans la politique extérieure, la géopolitique, euh, ne pas euh, ah ben s'acoquiner oui, avec des régimes affreux, etc. Quoi.
3: Ah, ben ça oui, puis pas intervenir euh, des fois pour, euh, pour aller casser euh, de l'arabe ou casser du musulman, euh, tout ça pour casser du musulman. Ouais. Quoi. En Libye,
0: en Syrie, etc. Ouais. Oui, bien
3: voilà. sûr. Ou, ou même au Mali, parce que ouais. c'est toujours pareil. Les, les, vous en parliez à un moment donné, là, les, les missiles qui sont tirés par. Euh, ou les, les, ou la, ou les, les obus d'artillerie qui sont tirés par les, les Frances françaises, euh, ils ont beau te dire que c'est calibré, c'est millimétré, c'est machin. Euh, moi, j'ai fait partie de l'armée française, je sais que... que bah c est, c est, oui, normalement, ça atterrit pile poil là où on veut, mais normalement, quoi. Et puis, il suffit que, bah, un peu comme... Euh, un peu comme le cargo qui a bloqué le, le canal de Suez, il suffit qu'il y ait une saute de vent, et il suffit qu'il y ait un truc un peu imprévu, un imprévu qui, justement, ça ne se prévoit pas, et une charge de, la, la charge de poudre qui est un petit peu mouillée d'un côté ou je ne sais pas quoi, et puis boum, ben, l'obus, au lieu d'atterrir euh, pile poil là, il, il atterrit 30 mètres plus loin, et puis 30 mètres plus loin, c'est une école avec 50 mmh. enfants. Quoi. Euh... Oui,
0: mais en Donc, plus, euh... pendant la guerre d'Irak et d'Afghanistan, puisqu'on parlait de la mort de Colin Powell, il euh, y a eu euh, des, des hôpitaux, des mariages, euh, des, ouais. des immeubles de, de civils qui ont été détruits par ce type de bombardement. Donc, clairement, l'idée d'une guerre propre, entre guillemets, de frappe chirurgicale, ouais. je veux dire, c'est des oxymores -tot totaux. Ouais, a, ça n'a aucun ça, sens. Quoi. Ça, c est... C
3: est pas, ça, mmh. pas possible. Bah, effectivement, des fois, il y a la, la, la puissance des, des, des missiles. Hein, quand on envoie une bombe de 550 kg sur... Euh... Enfin, quand on envoie un, 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 un truc explosif de 550 kg sur, sur, sur un appartement, euh, mm. fatalement, en tu fait, imagines bien que ça, que ça fait des dégâts collatéraux. Quoi. Euh, fatalement, tu as, as, as des morceaux de béton qui partent à une vitesse euh, qui dépasse même le son des fois et puis qui, 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 peuvent, aller, euh, qui peuvent être mortels jusqu'à plus de 100 mètres. Ça, c'est avéré, ça aussi, c'est pareil. Hein.
0: Oui. Bien sûr
3: l'analyse de souffle le machin après tu sais pas aussi ce qui ce qu'il y a dans l'appartement tu vois Et tu peux avoir une une bombe, une bonbonne de gaz euh, qui soit euh, au trois quarts euh, 90% vide en fait et puis puis ça va faire quasiment euh, une bombe à aérosol quoi euh, c'est-à-dire une bombe euh, comme en thermobarique en fait. Ça ça peut faire un effet un effet de souffle aussi qui après tu vois c'est une conséquence C as des trucs comme ça qui sont imprévisibles, c'est voilà, la guerre en même temps, donc c'est l'ennemi, est-ce qu'il faut le tuer, est-ce qu'il ne faut pas le tuer, comment, comment y aller aussi, si, si tu... oui, euh... c'est toujours pareil, quoi. C c comment le faire, c'est les Américains aussi qui avaient... Un qui s'était précipité sur la, la, la bombe atomique avec les, sur, sur les japonais, quoi, pour empêcher les russes euh, de, de, de conquérir plus de, de territoire, en fait.
0: Mmh. Aussi. Alors, ça, il y a une très bonne vidéo de Sean qui, qui débunk pas mal de... alors C'est en anglais, je ne sais pas s'il y a des sous-titres en français pour l'instant, ah. euh, je vais vous mettre le lien, mais qui débunk justement pas mal de mythes sur l'utilisation de la bombe nucléaire par les, par les Américains, et notamment l'idée que les Américains n'avaient pas le choix... Ils étaient obligés que euh, voilà, c'était euh, c'était ah ben finalement non, je... euh, imposé pour gagner la guerre, et donc euh, voilà. Euh... Ah, effectivement, je crois qu'elle est traduite en français, elle dure 2h20 par contre elle est super longue.
3: Oh, ils, avaient, ils, avaient, euh, ils avaient bombardé Tokyo euh, ou Kyoto, je sais plus, je sais plus laquelle, la capitale impériale. Ça devait être Kyoto, euh, Kyoto. Et, euh, ils avaient bombardé Kyoto, ils avaient fait 500 000 morts avec des bombes euh, conventionnelles, quoi. En fait, hmm. Le Japon n'avait plus rien comme défense donc il pouvait survoler comme il voulait pouvait le bombarder de tous les côtés il n'y avait pas besoin de bombes atomiques pour pour, pour pour faire des victimes en fait pour, pour annihiler l'industrie nippone et et voilà et c'est pareil on est dans de la propagande partout dans, dans tous les coins bah, Colin Powell voilà avec son petit flacon là machin il aurait dû finir en tôle lui il aurait pas dû c'est fait comme ça, comme ça a été rappelé au, dé au début du live, là je, je me rappelle à un moment donné, euh, il a participé à la guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam, les Américains, ils sont venus sous un faux prétexte. Euh, Soi-disant, le Vietnam aurait attaqué euh, un de ses bateaux, quoi, en fait. Alors que c'était un incident qui a été monté de toute pièce, euh, cette histoire. Mmh. On le sait maintenant, hein, le, le début de la guerre du Vietnam, c'est basé sur un, sur un mensonge, en fait. C'est un mensonge, ouais, bon aussi, c'est ouais, secrète, euh, voilà, vous allez faire comme si, euh, comme si on vous avait attaqué, et puis euh, bah voilà, comme ça nous... Euh, c'est connu, c'est connu. Ça, ça nous donne le casus Belli parfait, et puis on peut, on peut arriver euh, dans le pays pour, euh, pour attaquer ces fumées de coco, euh, et puis voilà. Et,
0: et euh, oui, et comme, euh, on, comme la fiole de, de Colin ouais, comme Powell. comme
3: la fiole hein. de Colin Powell, voilà. ouais, ils ont des regardé regardez, c'est un danger, c'est un machin... Ouais. Euh, et le pire, c'est que moi, je l'ai fait, là, la, la guerre du Golfe, la première du nom, euh, avec... Ah oui avec euh, 91 90. 90. Oui, 91, ouais, on, était, on était déjà au pays en 90. Et euh, bah, bah, pareil, nous, on n'avait pas compris, nous, Français, pourquoi on s'était quoi. Je veux dire, il y avait l'armée euh, irakienne qui se rendait. On n'a on a quasiment pas tiré un, un seul coup de feu, nous. Euh, moi... Enfin voilà, euh, quasiment, euh, on, a, on était en pointe. Moi j'étais un régiment de cavalerie euh, parachutiste euh, et on, on était vraiment à la pointe de la Les mecs se rendaient, les Irakiens se rendaient. On n'a quasiment pas tiré un seul coup de feu. On passait devant des positions fortifiées, les mecs ils sortaient. Ils sortaient avec la Kalachnikov en l'air, machin, tout ça. Euh, ils, ils se rendaient. L'armée. L'armée irakienne se rendait le, le, en 91, euh, 90, je dis toujours 90, je ne sais pas pourquoi. Et, et ils il se rendaient, les mecs. Euh, le, 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 ben voilà, il, tout le monde s'attendait, les Irakiens, tout le monde s'attendait à ce qu'on euh, ben on aille jusqu'au bout et qu'on aille déboulonner euh, le Saddam. Et puis finalement, en fait, c'est les Américains qui ont dit, oh, vous allez où les Français Là, ben là c'est l'Irak, on n'y va pas. On a libéré le Koweït, on a fait la mission pour laquelle on était là, maintenant, fini. Ouais, on s'arrête là et, et du coup, du coup, on est revenu sur nos sur nos pas, on est revenu aux frontières coétiennes et puis voilà, on a attendu. Et, il il s'est passé quasiment euh, aucun combat hein, pendant la première guerre euh, du Golfe. Enfin, de, de mon côté, moi, j'en ai vu quasiment aucun. Euh, D'ailleurs, j'ai pas eu de citations, euh, machin, alors que quand j'ai été au Tchad après, j'ai eu des citations et tout, euh, mmh. et des médailles aussi. Alors que, ouais, la, la guerre du Golfe, moi, j'ai eu juste bah, deux médailles, en fait, la médaille de, de bronze de la défense nationale, mais ça, tu l'as dès que tu quittes le territoire national, et euh, le, le, la Légion d'honneur d'Arabie Saoudite, qui était la médaille que tout le monde avait, même le, le cuisinier qui était à l'état-major. Euh, ah, oui.
0: L'Arabie Saoudite, ils ont arrosé de médailles tout le monde comme ça.
3: Ouais, tout le monde. Ouais. Tout le ouais, monde a eu, a, a eu sa légion d'honneur de l'Arabie Saoudite. Euh,
0: donc, mmh. euh, des... Et du coup, quand tu dis euh, voilà, les, les Irakiens se rendaient et on pouvait prendre le, le pays, finalement, c'est quoi Les Américains ont dit non, on se retire, on ne va pas jusqu'au bout
3: ils, ils ont dit on s'arrête à la frontière. Le mmh. mandat était de, de, de libérer le Koweït des, des, des forces irakiennes. Point. Ok. Euh, après, moi oui. j'étais. Euh, c'est toujours pareil, moi j'étais un petit caporal, hein. pas dans le... je, je suis sûr que je savais moins de choses sur la guerre que vous qui étiez en France. Euh, mmh, oui. quoi que, euh, voilà, avec les, oui, apparemment oui. CNN et les. les, les, les c'est à ce moment-là que les chaînes de télévision ont commencé à mentir énormément aux, aux Et même,
0: c'est à ce moment-là que les chaînes d'infos en continu sont nées, hein, avec la première guerre d'Irak, 90, ouais. hein, c'est les premiers CNN, etc.
3: C'est possible. Oui,
0: complètement.
3: Bon, ben voilà. Ben, du coup, voilà. C'est ben, là que c'est né. Donc, il devait mmh. faire tourner de l'information en boucle. Il devait, euh, donc, euh, il, devait, il devait faire tourner toujours les mêmes images. Et puis, il y avait les ça. journalistes qui étaient, euh, qui étaient embarqués avec l'armée. Donc, nous, on n'en avait pas hein, dans, dans notre section. Euh, moi, j'ai pris, j'étais pris en photo. J'ai fait la première page de match, de Paris Match. Sérieux tu garderas l'occasion si tu veux voir... Ah bah,
0: Envoie-moi le lien, carrément. Envoie-moi ça. Ah non,
3: non, non, c'est bon. Merci.
0: Je le montrerai pas en live, si tu veux, mais... Allo, ça a recoupé, si il, a eu, il a eu peur. Euh, je crois que tu es allé faire une recherche. Là, du coup, on plus si tu dis, on t'entend plus, Allô Allo, Bon De toute façon, il est 1h du matin. Je crois qu'on va arrêter ce, ce live-là. Ça fait 4h de live, donc je vais vous résumer. Tout ce qui a été dit dans ce live en moins de 10 minutes. Alors, déjà, le résumé de ce qu'on a fait sur la chaîne Calivision ces derniers jours, pour vous montrer que quand même on se fout pas de votre gueule sur Calivision. Essayez de parler Zitouni si parce que pour l'instant, on ne t'entend pas. Hein. Donc, euh, qu'est-ce qu'on a fait cette semaine, la semaine dernière euh, La semaine dernière, lundi dernier, bon, ça vous en souvenez, le gros live sur Victor Ferry euh, versus Bégodo, où euh, on est allé voir euh, Zio Klo et, et Anna Genocide, voilà, ça c'était la semaine dernière. Euh, on a fait deux capsules sur Macron qui traite les Français de feignasses, littéralement. Non, pas littéralement, mais euh, il a encore sorti ce mensonge comme quoi les Français ne travaillent pas assez, blablabla. Bla bla. On l'a décomposé. Euh, ah, vous ne voyez pas, c'est cette vidéo-là. Euh, cette vidéo-là. Et euh, celle-là, là. Voilà. Et donc, euh, ça, c'était la première capsule. La deuxième, c'était euh, « Des employés anonymes d'Amazon et Google dénoncent le projet Nimbus ». Euh, et alerte donc sur Israël qui euh, fait un contrat avec les GAFAM pour euh, eh bien, contrôler encore un peu plus les Palestiniens. Euh, ça c'était vendredi, on a fait une, une émission sur Zemmour en Corse, sur l'extrême droite, les mensonges de l'extrême droite, etc. Très intéressant, je vous conseille d'aller la voir. Euh, hier, euh, alors non, samedi d'abord, ça c'était sur Twitch. Alors regardez, je vais vous montrer comment on va voir les rediff sur Twitch également. Vous allez sur la chaîne Calivision sur Twitch en plus, la, la vidéo est longue parce que je crois que j'ai fait un live de 6h samedi euh, sur Twitch exclusivement parce que j'ai regardé beaucoup de vidéos de Victor Ferry. Et voilà, vous savez que sur YouTube, les strikes tombent, euh, tombent facilement. Donc là, c'est nous en direct en ce moment. Euh, les strikes tombent facilement hein, sur, euh, sur YouTube. Donc, j'ai préféré faire la journée sur Twitch sur un rythme un peu plus reposé. Voilà, on a fait 6h30 le Victor Ferry Deep Dive. Donc, pour ceux qui écoutent sur YouTube et qui n'ont qui pas vu cette rediff, alors que je l'ai annoncé sur Twitter et sur euh, Discord, peu importe. Donc si vous n'avez pas vu cette rediff, je vous en mets le lien juste ici. Euh, donc rediff de notre deep dive de Victor Ferry. Regardez comme j'ai l'air heureux. Là, on est à peine à 10 minutes. J'ai déjà envie de me suicider. Hein. C'est terrible. déjà envie de... J'en ai déjà trop marre. Quoi. Donc, euh, donc voilà, on a écouté Victor Ferry pendant 4 heures. On a parlé de, de plein de choses, d'épideptiques, de bons produits. Après, j'ai fait une petite pause musicale. Regardez, je me suis douché entre-temps tellement j'étais au bout de ma vie. Regardez, on va regarder la fin du bout de ma vie. Là, je suis vraiment au Là, j'en peux plus. Et après, j'ai mis un peu de musique. J'ai mangé. Je suis revenu, regardez comme je suis pimpant, là. Incroyable. Donc voilà, vous pourrez aller voir ça sur la chaîne Twitch. Euh, je vous mets le lien. Profitez-en tant que c'est dispo. Parce que je ne sais pas si celle-là euh, sera disponible. Et surtout que le but, c'est de produire une vidéo concentrée euh, sur, euh, sur euh, Victor Ferry. Et donc, euh, voilà, on, on mettra toute la puissance dans une, dans une, simple, dans une simple vidéo. Donc, euh, voilà. Après le raid était sympa, j'ai découvert Lex Calvin. On a raid de Lex Calvin la dernière fois Non, je crois qu'on a raid quelqu'un d'autre qui a fini par raid de Lex Calvin. Euh, donc voilà, ça c'est pour euh, l'émission de, de samedi et hier dimanche. Euh, hier dimanche, on a fait une émission avec Valentin. Euh, sport et capitalisme. Et on a regardé aussi la vidéo de Macron qui fume les sportifs. Et on a discuté avec vous, donc c'était très intéressant. Si vous aimez le sport... Si vous n'avez pas le capitalisme, je vous invite à aller voir euh, cette vidéo euh, qu'on a réalisée hier. Et ben aujourd'hui, voilà, l'Allemand rend hommage à la colonisation. Euh, et justement, pour accompagner cette réflexion autour de la colonisation, autour de, du massacre de 200 Algériens euh, à Paris en 1961, euh, je vous ai mis tous les liens là, donc je vous les mets dans le chat. Donc il y a le, le stream de Wissam sur, euh, sur Twitch. Excellent. Je vous le mets là. Ça, c'est le stream de Wissam. Je vous mets le diable positif. Voilà, très bon. Je vous mets. Euh, voilà, le diable positif. Bim. Je vous mets également euh, le média sur le nazisme échappouteau. On l'avait dit. On en a parlé. Il euh, y avait une autre vidéo du média que je voulais vous mettre. Euh, ah oui, comment j'ai piégé valeur actuelle aussi. Tiens, je vous mets ça. Hop. On va pas aller voir la vidéo, on est dedans. Euh... Oui. Alors là c'est la fin, donc je vous donne des, des pistes. Si vous voulez continuer la soirée, si vous voulez continuer à réfléchir, voilà. Bon, je vous mettrai tous les liens dans la description sur YouTube, de toute façon, comme d'habitude. Euh... Voilà, il y aura le bloc avec tous les liens pour être tout récupérer. Comme cela, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à faire des dons, pas de beaucoup de dons ce soir. Hein. Vous n'avez pas été très généreux. Bon, c'est pas grave. Heureusement qu'il y a des gens qui sont généreux qui aident cette chaîne, mais voilà, on a besoin de, de gens généreux pour aider la chaîne, parce que tout le contenu que je viens de vous montrer, que je fais au quotidien, est 100% gratuit, donc si vous l'aimez et que vous voulez que ça continue, eh bien, je compte sur vous, euh, parce que, voilà, ce que je vis, c'est pas forcément d'avoir le plus grand nombre de, de viewers euh, en live, c'est ça, à la limite, bon, euh, on verra, hein. mais euh, c'est surtout de pouvoir en vivre et de pouvoir vivre de ça, donc si ça vous plaît, et que vous comprenez euh, ce que je fais, et que vous trouvez que ça a de l'intérêt, n'hésitez pas, voilà, à m'aider par divers moyens, vous avez Paypal, Utip, Tipeee, tous les liens sont là. Donc euh, voilà, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à aller voir tout le, tout le reste de, des liens que je vous ai mis. J'espère que ça vous intéressera. Demain, du coup, jour off, on se repose, et on se retrouve mercredi, mercredi après-midi. Je sais pas, on fera un petit live, on verra. Je ne suis ni riche ni généreux, nous dit Toto Kakama. Ben, tu n'as aucune qualité, que veux-tu que je te dise Aucune qualité. Mais tu as vu, je ne t'ai pas banni, même si euh, apparemment d'autres autres gens t'ont banni. Tu nous dis ça tout à l'heure que... Sur d'autres streams de gauche, on t'a banni, écoute, nous, ils en font un peu plus que ça, euh, pour bannir. On bannit de temps en temps, évidemment, parfois, il faut, non, mais il ne faut pas se priver de, de l'outil, parce qu'il y a des gens qui sont de mauvaise foi. Donc, les gens de mauvaise foi, je les, je les banne. Si vous êtes de bonne foi, même si on n'est pas d'accord, a priori, ça va. Après, euh, il voilà. y a des gens de bonne foi qui sont particulièrement euh, immondes, donc euh, ça, ça dégage aussi. Mais, mais voilà, dans l'ensemble, effectivement, on essaye euh, d'être euh, un minimum ouvert à la discussion, euh, parce que moi c'est ce que je pense si on refuse de parler avec des gens avec qui on n'est pas d'accord on n'a pas le droit d'espérer que ces gens là changent d'avis en fait vous comprenez ce que je veux dire euh, on ne peut pas espérer que les gens vont, euh, vont changer de, de position si d'office on refuse de leur parler et si on se braque et qu'on leur dit non non je ne, je, je ne vais pas te parler Alors, on va faire une petite mise en abîme pour terminer ce, ce live donc, euh, donc voilà c est, c est, même si on n'est pas d'accord même si vous dites parfois des, des choses horribles, il euh, faut quand même qu'on essaie de discuter. Tant que vous restez de bonne foi et que vous n'insultez pas. Euh, voilà, que vous pas quoi. voilà, très bon moment, merci. Mais merci à toi, Tita Merci pour tes interventions. Euh, on a clashé le ferry comme du sale, nous dit Roger Soleil. C'est vrai que c'était au bout de 6 heures de Victor Ferry, j'étais un peu bougon. J'étais un peu soupolé. Hein. Euh, donc, euh, donc voilà, cœur sur toi, Super Jésus également. Plus de méta partout, voilà, on fait, une, on fait une fin méta. Qui on va raid Qui peut-on qui peut raid On euh... est tout le temps que je raid UK, non, il y a Cassandre, on va raid Cassandre. Cassandre le S, je crois que c'est une règle, s'il si y a Cassandre qui en enlève, on est obligé de raid. En plus, Cassandre, il dit à peine merci, il fait comme ça, genre, ah merci pour le raid. Ils sont pas les couilles, donc c'est ça le plaisir aussi. C'est ça le plaisir, c'est de simp pour Cassandre à l'infini. Donc voilà, on va raid Cassandre, vous voyez, je le fais en direct. Ah, il est là, dans la liste, incroyable. On lance le raid. Je vous fais des bisous. Allez sur Twitch si vous voulez avoir la fonction raid, parce que sur YouTube, ça n'existe pas. Des gros bisous. Salut Moni, salut Olga, salut Baron Perché. salut les gens, et à très bientôt. Faites des bisous à Cassandre de ma part. Ciao, ciao.